0: こんにちは、バックスペースドットエ第三百四回です。バックスペースドットエは、一週間分のテック系ニュースをお届けするポッドキャストです。ええー、そついに三体の三部作読み終わりましたよ。へへへ、どやどや。あのううね、<笑>それだけ
1: 。あのね。あの、本当に。三体の三部作読み終わったドヤについては、もう、なんかーの音も出ないから、本当ドドヤのドヤなんですけど、なんだろう。だからね、もう、ただただ、乾杯って感じで、なんか、返す言葉はないんだけど、さすがにちょっとドヤが過ぎるなって思いました<笑>。<笑><笑>なんだろう。でもこれを純粋にドヤがひどいって言う言うこともできないぐらい、完璧なドヤで
0: 、な
1: んか、ーのでも出ないとはこのことだなと思って
0: 。はい、いや、なんだけどね、これ、ほら、僕がドヤしてるとはいえ、うんえー、これって実際もう2016年とかにもう英訳が出てるやつなんですよね。はい。早く読んでる人はもう、昔のブログで、あの、これ読んでよかったよ、みたいなことが、書かれてて。えー、で日本だとさ、3体の第一巻が、の、ようやく出た直後っていうことで、あの、僕もかろうじてドヤはできるけれども、そんなの英語版で最初から読んでた人たちは、え、とっくに知ってるよみたいな感じなんですよね
1: 。まあ、あのー、あとこれ以上いけるのとしたら、もう今から必死に中国語勉強、勉強して、原作読んで、マソさんにどやするしかないですよね、<笑>誰か。誰か。そ
0: うね。
1: お前原作読んでないだろ、みたいな。原作のニュアンスこんな違う<ー>さらに英語版読んで、あの原作と英語版の違いとかをこう、うやったら
0: 、さら、うん、にグロでも出ないけど、うん。そう、そうなんですけどね。うん、僕も最近中国語の、えー、三体関連のやつを読み始めてて、だから眺めるだけなんだけど、<笑>はい。あのピクシブ、はいあの、静止画サイトのね、イラストレーションサイトのピクシブの中で、3体って検索すると、えー、それの関連登場人物のイラストがたくさん出てくるんですよ。それ書いてるのは日本人ではなくて中国の方々みたいで、うんえー、漢字で、そのと子とかね、こういろいろな登場人物の名前が、うん、司教とか、えー、出てくるんですけど、まあ、それを見るのが楽しいという。<笑>はい。えー、そういう状況でございます。ま
1: あ僕はですね、もう本当に、だからその松尾さんのドヤを横目に見ながら、今週は辛かった、また研修に行ってきたんで、もうほとんど、スタミナがないんですけど、あ<ー>まあ今日は、あの、また全さんが参加してくれてるということで、もうん、お二人の話にできるだけ相槌を打つポジションで頑張ろうと思います。ドリキンです。よろしくお願いします。はい
2: 。あ、<で>じゃあ、僕ですかはい。はい。はい、あ、どうも、こんにちは。西川善治でございます。えー、近況はですね、どうしようかな。なんかいっぱい近況があるんだけど、まず一つは、あれです。iPad Pro がね、僕新しくなっちゃいましたよ。<笑>あれ ?12.9 インチ<え>新しくなっちゃいましてでも、<ー>はい。早くネタバレしてください。<笑><笑>いや、アップルケアがね、8月19日に切れるということでね、うん、あの、僕の iPad Pro タッチがちょっとおかしくなってたんで、それ診断してもらったらおかしいですね、うん、ということで、えー、2017年モデルが新品になりました。えー、それが一つと、あと、あの、ヘッドホンね、ヘッドホン界隈の話題、このバックスペース FM すごく話題ですけど、僕 MDR1000X っていう初代のやつ持ってるんですけど。はいはい、あの、<笑>
3: MDR?MDR。<DR> う
2: ん、MDR 型番だったんで、昔は。あのノイズキャンセルヘッドホン
1: 。あ,あ、じゃあ XD、えー、え、今の、今は X、え,え、なんだっけ。急に忘れ、X、
2: HDR じゃないの ?HDR とか WHR とかなんじゃないの今は。確か型番。え、オーバー
1: ヘッドのやつですよねそうだよ
2: 。うん。
1: ちょいちょい、W、W、
2: WM?WH だ。WH の線。ああ、そうそうそう。で、昔は MDR の 1000X って型番だったんですよ。あ、そうなのあの流れのマーク1に相当するで、それが、今の最新モデルってどうなってんだろうなあの、このドライバーっていうか、音が出るそのスピーカーユニットの部分って折れ曲がるじゃないですか、はい。収納するときに、うん。で、あそこが、いわゆるテコの原理で、実際あそこかなり硬い、んでしょうね、ヒンジになってるんですけど、このスピーカードライバーをグイッと曲げたときにまあ端っこ持つからテコの原理で、こう国あってはなく、ぐいーっと柔らかい感じで曲がる仕組みになってるんですけど、その時のね、その曲げる伸ばすの時に、すごくね、このヘッドバンドの内壁のプラスチックパーツに、応力がかかっちゃうんですよ。応力ってのは、破断する方向の力が。うんうん、で、それで、MDR1000X のユーザーはもう検索するとね、もうそこかしこに内壁のパーツが割れた割れた割れたっていうのが出てて、で、それが、まあ、坊主でも昔あったんだけど、坊主は、それ、強化して改善されたりしたんだけど、ソニーはね、改善しないままモデルチェンジしちゃって、うん、で、まあ、僕のやつも、割れちゃったんですよ。うん
3: 。
2: で、修理見積もったら、2万ね、9000円ぐらいで買ったやつなんですけど、修理費が8000円とか9000円とか言われちゃって、パーツ1個買えるだけでね。うん。で、諦めてたんですけど、まあ、ちょっとダメ元で、正規サポートの、ソニーの正規サポートの、秋山殿下っていうね、あの街の電気屋さんみたいなところが、ソニーのホームページに載ってたんで、ちょっと相談しに行ったら、うんえー、ーこれね、ドライバー、精密ドライバー持ってるつって、これ、あの、部品取ってあげるから自分で直せるよつって、900円で直っちゃいました。
1: えー、素晴らしい。え
2: ー、で、それであの、ヘッドバンドが絡みの部品表までいただいちゃって、あの、図解入りの。うん、今後どこ壊れても大丈夫になりました、西川善寺でございます。
1: <笑><笑>あれさらに報告ありましたよね、善寺さん。あのえ、なんだっけあの、バックスペースでは最近ずっと出るたんびに、あの、ヒゲソリが、新しくしないと
2: 。ああ、それか、恥ずかしくて言いたくないんだけどな。い
1: や
3: <笑>いや、まあ、これはご報告しとかないと。まあご報
2: 告ですね。はいはい。あの、もね、ヘッドホン直さないって言ったのも、ね、髭剃りなくしちゃったから、発声がもったいないから、髭剃り台に当てたっていうお話だったと思うんですけど、うん、今回ね、シーグラフね、取材行って、トランクガサガサってやって髭剃ろうと思ったら、なくしたはずの髭剃りが出てきまして、もともと持ってたやつがトランクから出てきたので、今回出張に合わせて、新しかったラムダッシュの最新モデルと、5年前の旧モデルが、ロサンゼルスに、えー、降臨ということでね<笑>、あのー、洗面所で二刀流でジョリジョリ沿ってきました。まあ、その時の写真はね、ちょっとね、二刀流で沿ってるところの写真はちょっと仲間にはあげたりしてるんですけど、いやー、無駄なしね出費でしたわ。ドリキンさんのこと、<笑>散財ってのは、無駄な買い物のこと、散財って言うんだよね
3: 。本ねドリキンさんのやつは、は
2: 散財じゃないんだよね、本来はね。そうなんで
1: す
3: よ
2: 。僕のこのヒゲソリ2台は散財でしたね
1: 。<笑>真の散財
2: 。そう、もう、だから今ね、ラムダッシュのね、あの5枚ばのハイエンドモデルがね、新旧2台うちにあるっていうね。<笑>
0: どれだけでいい比較レビューとかやればいいんじゃないですかそれで元う取るとか
2: ねえ、ほんとですよ、もう。かなり徒歩でした。えー、西川禅寺です、うん。これでも、この一番嫌なパターンじ
1: ゃないですかその、2個持ってて、うん、なんかどうしようもなくないですか、うん
2: まあね、例えばタブレットがね、2個あったらば、なんか使い道あるような感じもするけど、うん。髭剃りってね、体に当てて使うもんだからね、せいぜい、あの、胸毛と顔を両方剃るとかね、そんな感じだよね。<笑>同時に剃るみたいな、忙しい時に。<笑><も>胸毛ねえわ
1: 。その使い道すらあんまり効率良くないですもん
0: ね。ねえ<ー>。左右両方でやればね、効率は。そう,そう
2: そうそう。実際、その左右両方でそ<や>撮ってる写真なんかもね、<怖>冗談でフェイスブックに上げたりしてたんですけど、いやちょっとショッキングでしたね
0: 。いや、でもさ、ね、そういうことでもしないと、ご自分を納得させられないという。<笑>そ,うそうそうそう。自虐みたいな感じでね。うん。
1: まあ。
2: いやこれが散財だよ。<笑>俺が真の散財を見せてやるぜ。<笑>そ,うそうだよ。<笑>俺がガンダムだっていうのがね、ガンダムシードかなんか出られましたけどね。うん、俺が散財だってやつですよ。<笑>そう。なんか今
1: 日ガンダムだって言うと、うちの会社の同僚が、お前ガンプラ、ガンダムプラスチックモデル知ってるかって言われて。お<ー><笑>なんかガンプラとはさすがに言わないですね。プラスチックモデルみたいな。えー、まあプラスチックモデルだもんね、そうそう正式名はね。
0: 米国人の同僚が言ったわけですね。うん、そうそうそう。
1: なんか、いつもだいたい出張によく一緒に行く同僚が
0: 、
1: いやなんか、最近そのチームビルディング的なのが熱いんですよ、会社的にはその、チームをもっと一体感を持とうみたいな。人数が増えてきたからすごい。なので、できるだけみんなでこう一体感を持とうみたいなんで、まあそれ結構苦労してるんですけど、その時に、俺はすごい良いことを思いついた。次の出張で、ガンダムプラスチックモデルのパーフェクトモデルを買いに行こう。
2: あーピアパーフェクトグレ
1: ードね。パ<笑>ーフェクトグレードか。そうそうそう。うん、あれで、ねうん、そう一番高いやつ。であの、みんなでガンプラ作る会をやろう。あ楽しそうじゃない<笑>そう。でもすごいいいですよね。そうそう。すごいいいと思うんですよね。だから僕も乗って、ね、問題は会社でこれ経費で生産できるかなっていう。<笑>い
3: や、<ー>いけんじゃな
1: いのっていう話をして。いけんじゃないあのいう仕事のチームビューディングで使うんだから、
0: うんうん、それ何でも使えるね<笑>その言い訳はぜひあれあ,あれがおすすめゼータゼータ<う>変形するし
2: <う>差し替えなしで,う,なんでうん、うん、あれですよねだから3個3個ぐらい
1: 買っといてチームごとで作って誰が一番うまくできたかとかね
2: あなるほどねそれもあるか
1: 、うん、色とか塗り出すとまたこう沼ですけどね
2: あまあ、色はね、最近のっていうか、パーフェクトグレード、特に、あの、成形色が、こう、パーツ単位で分かれてるんで、問題ないと思うけど、あの、ハーフクリアとかスプレーを買うといいかもしれないね。
3: あの、それ<ー>にした
2: だけで、あの、うん、要するに、透明、透明のコーティングのスプレーなんだけど、はい。あの、艶消しのスプレーと、光沢つけるスプレーがあるんだけど、うん、その、ちょうど真ん中ぐらいのがよくいいって言われるんでね。あの、ハーフコートって言われるやつ。要するに、プラスチックって、ほら、ツルツルしてるじゃない。だから、組み上げた時になんかすごくディテールがかっこいいのに、なんかプラスチッキーな表面になっちゃうんですけど、<笑>うん、それをあの、あの、マット、ツヤ消しのスプレーとか、ハーフコートのハーフマットのスプレーやると、なんか結構かっこよくなるんです
0: よね、えー。ああ、いいものあるの今。すごいね。うん。これどの
2: くらいサイズ、うん、サイズ感。結構でかいですよね。えっと、30センチぐらいかなだい、えー、たい。うん。た立ってた状態で。あ、ズレためっちゃかっこいい。かっこいいよ。うん。で、あと、えー、墨入れ用の、えー、油性ペンのねあの先方が、先っぽが小さい 0.3 ミリとか、あのなんかはい、はい、細いあのサインペンあるじゃない。うん、あれがあるといいですよ。あれねあの、パーフェクトグレードって、このディテールの、なんていうの、細かい凹凸がすごくこう細かく成形されてて、うん、あそこに黒い筋をね、ペンでこうやってちょっとね、汚すというかこう、合間になんか埃が詰まってる感でこで、<笑>ペンで。このモールドのところをなんぞってやって、で、それでその後最後に仕上げにハーフコート吹いてやると、なんかプロが作ったみたいな、うん、一昔の20年前のプロが作ったぐらいの感じになりますよ。昔はほら全部プロが色塗ってたじゃない
1: 、えー、そうそう、あれプラモデル屋さんにね、こうって,ってそ,うそうそうそう
2: 。今のやつはもうそういう塗り分けしないぐらいパーツが細かく分かれてるんで、問題はそのプラスチッキーな質感だけ。なんとかすれ
0: ばいいから、うん、墨
2: 入れとハーフコートやれば、う
0: ん、吹けば。おお
1: 、さすが。
0: なんか、ウェザリングのための、こう、細かいツールが揃ってる、ね
2: 、でさらにやるんだったら、なんか、あの、うんと、金とか銀とかの、なんかちょっとメタ、ガンメタっぽい金,金属の、金、なんか、フレークが入ったガンダムマーカーがあるんですけど、マーカーっていうのは、あの、ペンの形した塗料があるんですけど、うん、あれをね、こう、フレームとか、ああいうところの端っこにちょっと汚しで入れたりするといいかもしれないですけど、まあ、それはまあもう、次のステップですよね
1: 。これ、あれですね、だから、それこそ3体ぐらい買ってってかな、うん、<笑> PG3 体
2: 。<笑>そうそうそう、<で>いいと思う
1: 。で、やっぱこれ同じの三3体買ってみんなで誰がうまくいくとかやった方がいいのかなそれともあんまり変わんないのかな
2: あー、とにかくね、ゼータガンダムが結構難易度高いというか、部品がいっぱいある、あって、うん、一番優しいのは多分、あの初期ガンダムっていうか、あの、RX78 ガンダムじゃないかな
1: 。なんか、あの、シャーザクとかも簡単そう、
2: ね。あ,あるあるある、うん。うん、僕もザクも作ったけど、パーフェクトグレード。うん。うんガ
3: ンダムが難し
1: そうですよね、うん、確かに。ユニコーンガンダム、えー、ガンダムマーク2、ゼータガンダムあたりがどれも難しそうに見える。
2: ゼータガンダムは難しいっていうか、稼働が変形するんでね。うんうん、フレームが移動したりするんで,ですけど、僕はね、ゼータと RX78 とザクのパーフェクトグレード3体を作ったんだけど、うん、まあその3体で言えばやっぱゼータガンダムが、こう、あのパーツが多いんで
1: 。え、これ、ゼンさんが作ってどのくらいでできるものなんですか
2: 、うん休み休みやってたけど、結構集中したんで1週間ぐらいで、その1週間のその1週間ずっとやってたんじゃなくて、時間空いてちょこちょこちょこちょこやって1週間ぐらいかな。はい、じゃあ5人1組ぐらいでやれば1日でできるかな？一日は厳しいかもしれないけど、みんなでやれば二日三日はかかんできんじゃない二つ、二日三日でさす
1: がに、二日三日仕事止めてガンダム作ってたら怒られる気がす
2: る。一<笑>日は厳しいと思うよ。経費だけの問題じゃないよね。一日は厳しい。でもパーフェクトグレード楽しいよ。だって、あのー、なんていうのあの、多分ね、びっくりするよ。今のガンプラってこんななのみたいな。なんか、指もさ、全関節動くんだぜ。5本の指が。
1: 15人ぐらいでやったら1日でできるかも。ああ、できるかもしれないね。うん、はい。じゃあもう一旦、全員でやればいいんだ。チームでやるっていうよりはもう、うん、10 15人ぐらいいるから、15人以上いるから、15人ぐらいで、もう、あの、分担でね、完全なる共同作業じゃないですか。初めての共同作業的な。うん、あ
2: あ、いいかもしれないですね。ねはい、目も光るしね
1: 。えー。LED
2: で緑色でピカーンつって。
1: へえ、どっから電源取ん,んです
2: か中に電池大豆電池です。豆電池。へえ、いいなじゃあちょっと<笑>。あのー、発光ギミックは別売りとかでね、一つしたのマスターグレードとかでもあるんですけど、うん、全部初期状態から LED で光るのはパーフェクトグレードだけですね。いや、僕、これ
0: 結構エ
1: ンジニア界隈で、うん、あの、パーフェクトグレードガンダムをみんなで作るってチームビルディングはすごい流行るんじゃないかと思ったぐらいいいアイデアだなと
0: 思ってます
2: 。うん。なんかコンピューターエンターテイメントに、ね、携わってる人だったらば、そのちょっとしたテクノロジーも感じられるし。
1: そうそうそう。で、うんうん、なんか結構共通じゃないですか、世界共通。そう,そうそう。その、ジークな人にとっては
2: 。そうそう。で、しかも大きさがね、立って、立てて30センチあるんで。<笑>で結構多分、うん。達成感ありますよね。そうそう。で、多分ね、みんな変形させ,たいさせたい、させたいって取り合いになってね、みんなバラバラになっちゃうっていうのがあるか
0: もしれない。<笑>うん。<笑>え、これみんな見てることが前提なのいや、あ、ガンダムをうん。でもね、ガンダムの、<々>ユニコーンだったらユニコーン全部見てるとか。うん、そうね。でもユニコーンと
1: か難しいけど、ゼータは多分、僕の周りの同僚もちろんアメリカ人というか、あの、アメリカの老ルのエンジニア含めて、知らない人いないまあ、あ、若い人は知らないかもしれないですけどね
0: 。うん、うん、それで知らなければ、これを、そのゼータをやるっていうことで、えー、みんなで共通の、だそこに、まず、映像を見ることを、到達、最初の到達にして。<笑>長いんだって<笑>。<笑>
2: <笑>でもあの、ガンダム、ゼータ・ガンダムあれじゃん。あのー、富野監督がほら、なんか短くまとめた、21世紀になってリメイクしたのあったじゃない
1: 。はい、あ<の>はいはいはい。
2: 映<画>あの<ー>、映画版でワツーぐらいでや,やった、あの、最後、カミ、ね、ユが、そうそう、最後、カミユーがハッピーエンドで終わるやつ。
1: <笑>危ない。なんかまた、たたまた衝撃のネ
2: タバレが来るか<笑>いやいや、もうこれ有名な話でしょ。<笑>しかも10年以上前でしょも、も
1: ただ僕、ダブルゼータ見てないんだよな、うん、それ今急に思い出した。あのダブルゼータの1話を見て衝撃を受けて
2: 。3部作書いてますね。三部作でした、ね。<笑>三部作だ。そうそうそう
1: 。まあアニメじゃないからね。なんか、そうそう、ゼータから、一気にダブルゼータに突入したんですよ。うん、なんか何年か前に。したらなんか、うん、ゼータからのこの、ゼータの最終回からのあまりの反動に衝撃を受けて、うん、心を閉ざ、<ー>心を閉ざしてしまったんですよ。うん、僕、見る、見る心
2: でもダブルゼータも後半
1: は暗くなったよね
0: 。うん、<笑>別に暗
1: くなることを望ん
0: ではいないんですよ。僕、その、暗くなるのなんか無駄に、ね。うん。うん。
2: そうそうそう。いや、まあでもいいんじゃないですか
1: 。ね、いいでしょう。うん。できることならこの様子を、ましいうん、配信したいぐらいですけ
2: どね。だ誰かはなんか今、<笑>あの、このグルドンでタイムラプス映像撮とっ,ととっといた方がいいんじゃないのっていうのがあったけど、確かにそうだね。タイムラプス映像楽しそうだね、うん、そういうの
1: 。どんどん組み上がってだけどもう僕なんかあの、YouTube にパブリックで公開できない動画に。取るモチベーションって少なくなくいですかあの誰ももコメントもらえなないいみたわ<笑><笑>かりますすごい打算的だけど、本当に、あの、見てもらえるっていう、こう、自己顕示欲が、やっぱり重要じゃないですか
2: 。社内で回せばいいじゃないこんなプロジェクトやりました、つって
1: 。いや、そうなんだ。だ最近やってんですよ。なんか最近、僕、あの、社内 YouTube の、うん、あの、編集もしてるんですよ。あらあら。あのー、また月曜日もやるんですけど、その、偉い人をインタビューするっていう対談動画みたいなやつを。あら。そう。で、なんか15分ぐらいで、あ,<ー>あの、あなた、あの、偉い人がどういうふうに考えてるかとか、で、ちょっと趣味を、うん、プライベートの趣味も聞いてみるみたいなよくある感じなんだけど
2: 。はいはい
1: 。まあ意外と、やっぱ結構意外と、僕はね、結構自分、お電話するわけじゃないけど、一応僕のこの、YouTube で培った機材と。まあ、セミプロのね。そう、音とかもめっちゃ綺麗に撮れるじゃないですか。うん。あれは普通にやったら音撮るのどんなに大変なのだって僕はすごい言いたいんだけど、みんな当たり前のように、すごい、お、いいんじゃないとかって言うんだけど。結果だけ見てね。<笑>そうそうそう。<笑>このインタビューこんなに音綺麗に撮れてるのどんなに大変だと思ってんのって、本当は言いたいんだよ。ピンマイクも使わずに、みたいな。なるほど。その問題は、あの、撮る側が素人だから、その負担を与えずに、できるだけ軽い機材でピンマイクとかみんなワイヤレスとかやったらすごいめんどくさくなるじゃないですか。うん、だからこっち側がもうショットガンマイクで、できるだけ相手側気を使わずに撮ってんのにも、ものすごいきちんと撮れてるみたいな。こう自分の中ではこう、上級度な撮り方をしてるんだけど、誰もわかってくれな
0: いっていう<笑>。あーすごい頑張ってるのに、で、<う> YouTube で普通に公開していれば、それに対してこう、いろいろ気づいて、そう、そうなんよ。かったね、すごいね、とか言ってくれるんだけど、社<う>内だと誰も言ってくれない。そうそう。オーデ
1: ィオプラグインだけど、いくらかかってんと思ってんだっていう話ですよ。
0: <笑><笑>まあ、みんな想
2: 像できないのもあるし、まあ、逆に言えば、そのぐらいできた当たり前ぐらいな感じで思ってる可能性もあるよね。そう、なんか、ス
1: マホで撮っても同じぐらいでしょうぐらいな感じなんですよね。うん、なんか、ちょっと生きっちゃってんのみたいな感じで若干見られるとさらにイラッとするんですけど、機材。<笑>うん、<笑>だから、あの、準備とかも時間かけてるとイラッとされるから、すごいもう5分ぐらいでフワッと用意できてとかしないといけない、この苦労。<笑>ある意味、<笑>ある意味大変なんですよ
0: 。あ、うん、なんか、簡単にイラッとさせられそう。
1: そうなんだけど、こう伝わんないんで、やっぱりこの社内だけでやるこのモチベーションの低さ<笑>。多分その動画も本当に公開できてたら、なんかみんな、よく撮れてますね、とか言ってくれ
2: ると思うんですよね、ほんの<笑> YouTube 出してたら
3: <笑>、
2: うん。だから。まあ。まあタイムラプス映像は別に音声もないし、いいんじゃないのなんか、ばばばばって。そうですね。まあ。というこ
1: とで。
0: <笑>まだ前、はい、フ
1: です。手早しです、うん。はい。はい。っていうことで、でもこれ結構なテックトークですよね、ある意味ね。テック業界のね
2: 。まあ、ガンプラはね、あの、こう、昔やった人が、こう、ブランク20年ぐらい開けて、もう一回手出すと、え、今、ガンプラってここまでテクノロジーすごくなってんのって驚くもんね、みんなね
1: 。しかも、その、テック業界のこのチームビルディングに使うってうアイデアはすごいと思うんですよ。
2: うん、確かに。う
1: ん、なので<笑>、ということで今日はゼンジさん、あの、レギュラーゼンジさんに参加してもらって、3人で。で、あれですよね、ゼンジさんはその、肝心のことをさっき言わなかった気がしましたけど
2: 、シー、うん、グラフ
1: からの帰った直後で
2: ああ、そうですね、シーグラフとあと、<笑>そうですね、GTMF とかも参加してましたけど、まぁ、あ、ちょっとね、あの、バックスペースにはご無沙汰でしたよね、1ヶ月ぐらいね、多分。
1: 結構、あの、やっぱ出張重な、でもこれで今年は結構出張、収め
2: ですか、ね、あ、まあ、まあ、日本の出張が増える感じですかね。東京ゲームシ社だとか、セデックだとか、シータとか。そうですよね。海外はん、うん、ちょっと一段落したかもしれない。エヌビリアとか変なことやらない限りは
1: ね。は<笑> 7月ぐらいまでに、ばばっと海外系のイベント終わって、もうこっから、あれでしょう、アメリカ人完全にあの、サンクスギビングに向けての、こう、冬眠期間に<笑>、準備期間に入ります。早すぎない早、早いんですよ、もう。だってもう、もう会議とかしてても何かとサンクスギビングをこう、もう出してきますからね。
2: <笑>サ,ンンサンクスギビング感を出してくるんだ。っ
1: てか、そのサンクスギビングにいかに仕事がずれ込まないかみたいな感じの
3: <笑>。
1: だからなんかこの、リリースとかがサンクスギビングまでずれ込んじゃうと大変なことになるじゃないですか、みんな。殺伐としてくるから、うん、ここら辺から年末に向けてのなんか開発スケジュールとかの組み方がみんな目の色が変わってくるっていうか。全部の。ある意味偉
2: いね。ねでもある意味偉いよね。うん、そうやって休みを取るために、こう、頑張ってちょっと急ごうっていうのはさ
1: 。でも、うん、こっちは本当にそれやらなかったらなんか家族から、あれなんじゃないですか。<ー>出てかれちゃうぐらいな感じなんじゃないですか。その仕事だからしょうがないじゃんとか言ってたら、なんかもう、じゃあ、子供連れてさよならみたいな感じ
2: で。<笑>でも、オフィシャルに大変なことになるっていうのが、<笑>のそのアメリカ国民の全員の意識にあるっていうのは大したもんなんじゃないだって
0: 、日本で別
2: にお盆休みがとか、うん、正月休みがとかあるけど、そのアメリカ人ほど重要に捉えてない
0: もんね。うんうん、日本だとさ、何もしなくても、まあ、休みは来るじゃない、大型の休みが、うんうん、自然に来る感じなんだけど、それを自分たちで何とかしなくちゃいけないっていうのは、大変だよね。うん、確かに確かに、そうですね。あとね、本
1: 当に、毎回言ってるけど、本当、3連休多すぎなんですよ、日本は
2: 。ああ<ー>、<笑><た>確かに、昔ね、<え>日本人は働きぎっていてるけど、うん、確かに。
0: え、また3連休なの日本。あ、お盆でしょ。うん、お盆月曜日休みだよ。お盆休みじゃなくて。えー、っと、<あ>山の日かな山の日っていうのがあって。え、うん、<で>なんか。それが日曜日なんだけど、それの代休で月曜日休み。
1: うん、え、うちの会社なんか火曜日まで休みになってたけど
0: 。そ<う>あそれはね、多分その後お盆休みと続けるためだと思うだから、9連休とかう<ー>すると。うん、今週から休みの人はいました。あれお
1: 盆休みって、今週末、え今週末月火と,とかじゃないんですか来週,来週月火と,とかじゃないの
0: 来週の火曜日が13日だから、<般>火水木とかかな。うん、なんか来週のイメージですよ
2: ね。僕もなんかあんまり曜日の意識はないけど、うん、なんか8月の中旬っていうイメージが。あ、そうなんですね。うんうん
0: 、そう。だからその、うまくつながるところを有給とかで、ね、組んでいけば大型連休になる
2: と。そうそうそう。大企業の動きが止まるんで、うん、一般人は迷惑するってやつですね。まあそうです
0: ね、うん。で、僕らもネタがなくなるんで、えー、でも、ね、あのノルマはあるんでどうしようかなみたいな感じですね。うん。
2: IT メディアとかってお盆休みとかって、ね、誰もいなくなっちゃうわけじゃないんですね
0: 。誰かはいる感じなんですよ。あの休むわけにいかないんで。うんしかも14日になんか席替えやるとか突然言い出して。<笑>ええ何をやる<笑>席替えをやるって。<笑>え、学校ですかそこは。<笑>いや
1: 、会社の席替えやりますよ。うちもなんか来月席替えやるって言っ
2: て。えー本当、先生、何々君が背がでかくて目が見え、前が見えません的な、なんか。
1: まあ、IT メディアはわかんないけど、うちは人数が増えていくと、だんだんオフィス拡張していかないといけなくて、とか
2: ね、えー
1: 。今なんか、今あるオフィスは、赤外か。あの、会議室がどんどんどんどん溢れて、会議室を潰して、身に、をなんてうんですかうん、うん、会議室本当だったら10人で会議できるところをうん、うん、テーブル入れちゃって5人部屋ぐらいにしちゃってとかで、<ー>なんとかこうしのいでたんだけど、もうほぼ会議室がなくなっちゃったりとかして、うん、会議はできないわ、そこで仕事してる人も苦痛だわで、なんかこう辛いじゃないですか。
0: うん、へー、引っ越すの
1: そう。で、なんか整理して、拡張したりとか、へ整理して、なんかまた引っ越しするとか。まあ僕は今回関係ないと思うけど
2: 。えー、席替えって楽しいよね
1: 。僕、それ言ったら、<ん>その、僕4階フロアなんですけど、僕4階の席替え担当っていうか、その<ー>、<笑>勝手にされたんだけど。えー、<笑>何それ前言ってたね。そうそうそう。<笑> 4階のフロアの席は僕が、その、班長なんですよ、席替えの
2: 。ええー、じゃあ、席替え大名ってことめっちゃめんどくさいんですよ。新し
1: い人とか入るといろんな人からすいません、席くださいと
2: か言われて。
1: へ<ー>もう空いてませんとかって言って、じゃあなんとかしてくださいって,って。じゃあこの人とこの人こっちに移動してもらってとかわざわざお願いしに行ってとか、あと。<ー>できるだけチームが近いところに座りたいんですって。いう<ー>パズルみたいな感じで。やんのに、結構めんどくさくて
2: 。ええそっか。<う>会社の場合はあれだもんね。なんかそういう仕事がはかどる方向に席替えしなきゃいけないから大変だよね。学校の場合はなんかくじ引きとかじゃんけんとか、<う>あとなんか適当にね、なんか名前の順の逆だとかなんかそうなのでやってたけど
0: 。うん。で、そのうちの席替えのやつもね、なんか新人が4月から入ったんです。4月というか、えー、入ってるんですけど、その新人くんがなんか離れ小島にいて、うん、<ー>でちょっと寂しそうだから、あら、<で>優しいそうちゃんとみんなに混ぜてあげようっていう<笑>優しい配慮があまあそのために席替えするような感じですねあ,<ー>あ
1: ら僕もそれでなんかもう一人席替え担当もう一人いるんですけど、うん、あのもう一人はあのデザイナーの、ま、マネージャーなんですよお<う>デザインのマネージャーででその人が、またちょっとこう、こだわりが強いっていうか、その、
2: <笑>こだわり、どういうこだわりなのなんか、もう席がないしですよ。物理的にないから。<笑>ああ、なんだ、風水とか言い出すのかと思った。いや、ここに関係ない。いや、でも近、近
0: いんですよ。なんか、<せ>いや、三次元的にやろうとか。<笑>なんか、その、ここの
1: スペースはやっぱりきちんとリラックスできる場所を作っとかなきゃいけないみたいな
2: 。<笑>ああ、すごいね。そう。こんな学級委員長みたいな
1: 。うん。あ、もう女性の人なんですけど、うん、<笑>あのあ、メガナ切りって感じですか、うん、いや、なんか、本当に、それに関してはすごくて、うん、で、なんかその、もう本当に物理的に席足ないから、この会議室、うん、もう潰そうよって言っても、いや、この会議室、でも明らかに誰も使ってないのに、この会議室は、ここにこの雰囲気を作っとくことが重要なんだ
0: とか言って、絶対に解放してくれないとかして。あ,あ、そこになんか自分、私物置いてんじゃないのうーんね、ねで、それを取り去られるのが嫌だから、むちゃくちゃ抵抗してるとか。いやー、やーだけど、そう、また言えないじゃないですか。だから、なかなか評価とかだったらそんな感じですよ。そうねだから、ね。そうなんだ。
1: 大変なの<笑>そっか
2: 、赤外、会社の赤外大変なんだね。赤外だうねじゃああ
1: 。シリコンバレーのテク,テクノロジー。ね、テックトークですよ、これ、本
2: 当に、うんね。学生時代っていうかね、小中高ぐらいまでは、こうね、赤外っていうと、なんか唯一の気分転換だったので、楽しみだったけどね。うん。そう。
1: ということで、ちょっと番組紹介をさせてください。えー、番組に対するフィードバックを<笑>ハッシュタグバックスペース FM かバックスペース専用マストドーンインスタンスグルドンにてつぶやいてください。この配信は収録時にライブ配信も行っています。ライブはモバイルから聞くこともできますので、外出先や移動時間などにも楽しんでいただければ幸いです。また、この番組はライブ収録時にグルドンのタイムラインを見ながらリスナーさんと対話しつつ盛り上がっています。アーカイブで聞いてもその時のタイムラインがチェックできるようリンクを用意してますのでエピソードのページをチェックしてみてください。配信スケジュールなど詳しい情報はホームページ http://backspace.fm を参照してください。この番組はフェニル株式会社の提供でお届けしております。フェニルではこれまで400社600本以上のアプリを開発しており、アップストア r 1位となったものやダウンロード数100万本以上のアプリも多数開発しています。iOS、Android アプリなど、モバイル開発の依頼はフェンネルまでお願いします。はい、ようやく、手囃が終わりました
0: 。はい。はい。え、じゃあ、今週のニュース、ニュースアウトウィーク。どうしましょうやっぱ、ゼンジさんの話みんな聞きたいだろうから。うん、もちろん、シーグラフの話から入るのが筋じゃないですかね
2: 。シーグラフ、まだね、僕はちょっと、いろんな仕事を並行してやってる関係で全部、なんて言うんでしょう、記事が上げきれてないんですけど、うん、まあ、あのし、ね、こう、記事に上げてないやつも含めてお話できればなと思うんですけど、まあ、一番最初になんか未来を感じるテクノロジー系のお話はあれですかね、シーグラフの初日のセッションで2035年のゲーム機はこうなるっていう、まあ、そんな、まあ未来像未来図みたいのを語った人がいて、まあそれがね、適なんかこう、なんか、あのー、見知らぬ大学教授とかではなく、エヌビィアのね、エンジニアが語ったんで
3: 、うん
2: まあ結構面白いというか、う,ん,うんっていう、まあ、これが当たるかどうかともかくなるほどねっていう感じで、ゲームインダストリービズジャパンエディションで僕が書いてますけど、あの今回ねシーグラフ毎年え言ってるんですけど、まあ初期の頃はマイナビで書いてたんですけども、その後フォーゲーマーに移ってずっと書いてたんですけど、ここ最近というか、まあほぼ今年からだと思うんですけど、なんかフォーゲーマーのね姉妹メディアでゲームインダストリービズジャパンエディションっていうのがあってですね、そこに、えー、掲載されるようになりましたと。フォーゲーマーの方にもリンクは貼られるようなんですけど、基本的にここで上がるという
1: 。このサイト知らなか
2: った、えー、<笑>これね、なんかアメリカのサイトらしいよ。で、それのブランドをフォーゲーマー編集部が買って、ジャパンエディションとして運用して、で、編集部側でなんかこうゲーム系のゲームタイトルにあまり関係ない技術的な話とかビジネス寄りの話はここでやっていこうみたいなんであの本家のアメリカの方のサイトのニュース記事を、まあ、編集部で提携してる、まあ、翻訳の方に日本語訳してもらって面白い記事は日本語動かして掲載とで書き下ろしの記事は、フォーゲーマーの編集部とか、まあ僕みたいにフォーゲーマーとかには寄稿してる記事を上げているみたいな、そんな感じのようですね。僕もあんまり見てないんだけども、<笑>申し訳ない。まあ、たまにあのアメリカの、なんでしょうねこの、ゲームビジネス界隈のね、例えばあのほらゲームエンジン作って,てテ、ティム・スウィニーがこんなことやってるとか。フェイスブックはうんぬんとか、ステ d ジアはこんな感じになるとか、アメリカの記事なんかがね、日本語訳されてるんで。まあこれ、あのー。なんか若干、うん、
1: IT メディアっぽい。すごい。あ<ー>昔の
2: ZD ネットとかね
1: 。
2: 昔の。
1: <笑>なんかレイアウト感も。
2: <笑>そんな感じですよね。はい、で、<ー>それの、えー、一番初めの記事がね、その、えー、2035年ゲームグラフィックスはこんな感じになるよっていう話で。で、2035年どうなるかっていうと、もうレイトレーシングの次のパストレーシングになるだろうっていう予測を、まあ、結論から言っちゃうとね、うん、言ってますね。ゲームグラフィックスにパストレーシングが入ってくるだろうと。うんで、時間軸戻して、現代から語ると、今2019年ですけど、まあ、2019年ぐらいは、からしばらくは、レイトレーシングとラスタライズ法っていうね、あの、初代プレイステーションからずっとやってる、あの、今のね、ラスタライズ法のレンダリングですよね。直接こうのレンダリングしかしない。そうですね。あの、画面外のことは全部無視してっていう、そのラスタライズ法と、コエグジス、って言ってるから、共存するっていう感じがしばらく続くだろうと。まあ、どういうことかっていうと、うん、レイトレーシングにみんな、レイトレーシング搭載の GPU がね、みんな、あのーこうね、手に入れられるわけじゃないので、まだ高価な部分があるんで、まあ、ゲーム開発者としても、プレイステーション5だか、Xbox2 だか分かんないけど、次世代機、レイトレーシング入るって言われてるけど、しばらくは PS4 だったり、Xbox One だったり、DirectX11 世代のね、普通のノンレイトレーシングの環境を持ってる人も多いので、ゲームは両方対応させなきゃいけないと。そうなると、レイトレーシングとラスタライズ法を、まあ、こう、共存というかね、まあするだろうと。で、その後、これから5年ぐらい経った、えっと、何年してたかな、2000、まあ、これ記事でもね、なんか、時間軸を具体的に書いちゃってて、2023年ぐらいまでは共存だけど、2024年以降ぐらいにはもうみんなレイトレーシング搭載の GPU だったりゲーム機を持ってるんで、ゲーム開発者もまあレイトレーシング前提のゲームグラフィックス。まあ、ラスタライズ法は絶対なくならないんだけども、なので、この時にやっとハイブリッドレンダリングっていうかね、ラスタライズとレイトレーシングをそれぞれのメソッドを適材適所で使い分けるハイブリッド法が、ええー、まあ移行するんじゃないかと。うんまあ、ゲーム開発者も、もうラスタライズ法しか持ってない人は、もう相手にしないで、えー、ラスタライズ法とレートレーシングを適材適所で使う、まあそれをね、適材適所必須というかね、ハイブリッド必須の環境になるだろうと。うん、で、そっから先が2035年パストレーシングになっていきますよと。それはなぜかというと、もう今、ね、現在の、ピクサーの映画だったり、ね、あの、今の最新の、なんですか、スター・ウォーズだったり、まあ、実写と CG が、こう、ミックスされているような映画の CG は全部パストレーシングでレンダリングされているので、えー、まあ、これがゲームグラフィックスにも降りてくるのが2035年じゃないかなというような予測をされてました
0: ね。うん、でこのパストレーシングなんですけど、はいはい、パスって、道という意味のパスですよね、そうですね PATH の方ですね
2: 、PASS の方じゃなくてね、うんはい、で多分あれでよね。ま松尾さんが多分説明してほしいって言ってるのは、ね、レイトレーシングとパストレーシング、何が違うのかっていうとこ
0: ろですよね、
2: これはですね、まあ、パストレーシングっていうのはね、ねレイトレーシングの一種ではあるんですよ。あのーうんえー、パストレーシングは、まあ一言言うと、レイトレーシングを拡張したものというか、もうちょっと、レイトレーシングがもう当たり前のようになったときには、うん、レイトレーシングをこう、なんてうんでしょうね、一つのもう演算量、ただとして使うというか、もう一つの道具として使っちゃうみたいな感じの意味合いで、まあ、実際どういうことをやるかというと、うんあの、例えば我々が注目している一つのまあピクセルなり、まあ、机の上の一点だとしてもいいですけど、そこの輝きっていうのは、すべての、えー、環境、この自分の部屋だったら自分の部屋のすべての関節光なり直接光なり、遮蔽なり何なり、あと、えーまあ、光が、ね、吸収されたりとかもあるかもしれないですけど、あらゆるそういうエネルギーの反射だったり吸収だったり、まあ、照射だったりっていうのを全部積分した結果を見てるわけじゃないですか。うんで、レイトレーシングっていうのは、まあ、じゃあ何かっていうと、その着目してる一点に対して、えー、ここが、えー、光に向かって霊を投げて、あ遮蔽されてるから影だ、あ遮蔽されてないで光に当たったから光ってるとかっていう、そういうのがレイトレーシングですよね。だから、言ってみれば、一、はい、つの点に関して、まあ、こう、単発的な単発というか、一個一個なんか調査するのがまあレートレーシングなんですけど、じゃあ、パストレーシング何かっていうと、さっき言った積分をやりたいわけですよ。積分っていうことは、このある一点の360度、全方位、全周囲の全部の光の情報を集めてこなきゃいけないと、要するに無限大本数のレ,イをレートレーシングをしなきゃいけないんですよ。だけど、無限大の本数のレイレレレレを投げてレ,レ,レートレーシングするって不可能じゃないですか。はい、でそうなると、じゃあどうやってやるかっていうと、パストレーシングっていうのは、じゃあそこでもうぜ無限大をの例を投げるのはやめましょうと、もう絶対無理だからできないから、だったらじゃあ確率論的にランダムで360度全方位に、えーまあ、モンテカルロ法って聞いたことあると思うんですけども、はい、あのこういう,こう乱数で、こう。360度。まあ、ある一回は、まあ、上かもしれないけど、次やったときはランダムで、えー、右の方行ったりとか、次のやつは左に行ったりとか、まあ、そういう乱数で、えー、例を投げて、レイトレーシングして、で、そこで掴んできた情報を、えー、その結果としましょうと。で、当然、例の本数が少なければ、情報が足りないわけじゃないですか。そうなると、パストレーシングやった時に、投げた例の数が少ない状態でレンダリングすると、多分みんな見たことあると思うんですけど、ノ,ノイズだらけの砂嵐みたいなレイトレーシングの結果になっちゃうんですよ、うん。はい
3: 、
2: でそれが、たくさん例を投げれば投げるほど、正確な情報に近づいていくんですけど、さすがにねあの無限大本数をこう投げれないので、実際今どういうふうにやってるかっていうと、あの CG のその映画なんかの CG の場合は、まあ、大体こう品質が、描画結果の品質が落ち着いたら、もうそのランダムで投げる、そのパストレーシング中断みたいな、もうこれ,これで結果とするっていう方法もある、うん、あれば、え最近あれですよ、お得意のみんな、NVIDIA がお得意の AI、人工知能、機械学習ですね、人工知能というのは、ディープラーニングとか、マシンラーニング使って、ザラザラの映像から、知識ベースで、そのノイズを取り除くというか、ここまでいったらこ、これはここの,はこの色はここでしょう、みたいな、そういう感じで、マシンラーニングベースでノイズを取っちゃって、少ない本数で、うんえー、少ない本数の例で、えー、こうパストレーシングを擬、まあ、似的にかん完了してしまうっていう方法も、実際、映画の方の指示でもやってたりするんですけど、まあ、ゲームの方では、それをかなりアグレッシブにやっていくだろうと。別、うん、に、うん、マシンラーニングベース、AI ベースのノイズ除去というか、ザラザラレートレーシング結果を、きれいにしちゃうっていうのを大胆に取り入れて、無限大本数のレイを投げるのではなく、例えば数十本とか数百本とか、そのぐらいにして、今、だいたいハイエンドの G4S RTX 使っても、フル HD で1ピクセルあたり4、5本投げるのが限界なんですよね、レイってうん。でそれがおそらく今から2035年になれば、1ピクセルあたりまあ数十本から100本とか、分かんないですけど、投げれるようになるんで、そうなると、パストレーシングが使えるようになりますよと。ゲームぐらいくでもパストレーシングが使えるようになるんじゃないかっていう見通しですね
1: 。うん名前は違うけど、比較的、え技術的な延長上にあって、どれだけよりレイが投げれるかってい
2: うそそうううういいここととでですす感じなんですね。だからまあパストレーシングのこのね、レンダリングメソッドに対して、ああ、これはレイトレーシングだねって言った矢先に、いや、それは違うよ、パストレーシングだよって頭ごなしになんか注意することはできないんだけど、一応、このレイトレーシング延長線上にあるのがパストレーシングというふうな解釈でいいんじゃないかなと、う
1: ん。その今までのレンダリングだと、今回は今,今までのレートレーシングが導入されたことによって、今までは本来、こう、画面に見えてないものは全部無視されて、影とか
3: 、光
1: が落ちてたんとかも、計算されずにみたいなものが、レートレーシングの導入によって、より、こう、正確性が増すというかね。出たけど、それがパストレーシングになって何かが増えるってわけではなく、その精度が上がるっていう。
2: うんパストレーシングになると、またさらに正確性が増すって言った方がいいかもしれないですね。だって、レイトレーシングって、例が投げて、例、うん、を投げてないところの情報は取ってこれてないんだから。うんだから例えばレートレーシングを今、これから使っていきましょう、ゲームグラフィックスで、次世代プレイステーション、次世代 XBOX っていうのは、じゃあ、何をやるかっていうと、あじゃあ、影を生成するのレートレーシングを使いましょう、うん、え観光橋からの,遮蔽,を使うのに遮蔽情報を取るのにレートレーシングを使いましょう、うん、え反射の情報、映り込みを、えー、作るのに環境マップとかじゃなくてレートレーシングを使いましょう、まあ、そんな感じの使い方なんですよ。うん、でそれがパストレーシングだと、もうそれ全部一緒くたにやっちゃうみたいな。バ<ー>ッとやっちゃって、全部取ってきて、みたいな。じゃやっぱり自動で得られちゃうみ
1: たいな。表現力的にも、今はこう選択的にしかできないものが、完全にこう、計算されるので、より表現力も
2: 上がるんですね。そうそうそう例えば、極端な例で言うと、例えば僕らの今住んでる、今,今いる部屋に、光源が10個あったとするじゃん、うん、で今のレートレーシングだと、その光源10個に対して影出そうとすると、10本の例を投げなきゃいけないわけじゃん、その影かどうかの判定をするために。うん、でもきっと今の、まあ、この後出てくる次世代プレイステーションだから1ピクセルあたり数本のレーしか投げれないから、10個の光源に対して全部の影出すの難しいわけよ。うん、そうなると、うん、選択的に、じゃあ一番距離の近い光源に対しての光だけ出しましょうとか、まあ、重要度をアーティストが設定して、その光源だけトレースしましょうとか、まあ、そういうふうなアプローチになっちゃうんだけど、それがパストレーシングになると、まあ、なんていうのかな、その、全部の光源も網羅される、レンダリング対象になるし、みたいな、そんな感じですかね、うん
0: うん。まあ、ビータ感じがあんまりしなくなる。そ
2: ういうことですね。だから、そうですね。まあ、だから、現実世界により近くなるんだけど、まあ、よく新しいゲーム機が出るたんびに、ほら、ゲーム、ゲー,ム遊ゲーム遊んで楽しい警察の人いるじゃないですか、グラフィックスなんて関係ねえよ、うん、ゲームが面白いときはさ、ポリポリでも全然楽しいんだよっていう人にとっては、パストレーシングなんかいらねえって話になるかもしれないですね、でもそれ、歴史の繰り返しだからね。うん
0: うんうん、あ、そうそう、これでタイムラインにも出てるけど、ラジオシティに結果的に近いものじゃないですか
2: 。あ,あそうですね
0: 。それとの比較としてはどうなんだろうと。<笑>うん今は
2: もう、あれじゃないですかね、まあ、どの方法がいい、悪いっていうのは、ちょっと僕の知識だと判断のしようがないですけど、業界の流れを見ると、あれじゃないですかね、映画の指示が全部パストレーシングになっちゃってるので、うん、そっち方向でいくんじゃ
0: ないですかね。
2: まあ、みんな使ってるし、あとハードウェアが、ね、今回その、ね、g f o c e RTX にしろ、レイトレーシングをアクセラレーションするっていう考え方になってきてるから、うん、まあその延長線でパストレーシングもあるので、まあ、そういうことなんじゃないか
0: なという気はしますけどね。うん、でもそういう予想を、まあ、どっかの、ね、誰かのどっかの学者がとかエンジニアが。言うんだったら別だけど、NVIDIA が言ってるんだったら、まあそりゃそうだろうなっていう感じはしますよね
2: 。ね、まあ、NVIDIA もね、今、NintendoSwitch に GPU 提供してますからね。なん<笑><笑>でそこで笑うのか。<笑>いやいや、なんかレイトレーシングとかけ離れたハードウェアだからさ、<笑> NintendoSwitch はねう、うん。まあ、まあ、逆に
1: 言うと、NVIDIA はこの方向にコミットしてきますよっていう。あ
2: そう、その通りですよ。すね、そういうことですね。その通りですね。うん、で、この喋ってる人もね、あの、ちょっと、この履歴というか、来歴を見たら、ゲーム開発者なんですよね、この人ね、もともと。結構有名な、なんか、コールオブデューティーだとかね、あの辺のなんかをやってた人らしくって、今 NVIDIA に入ってるんだけど、なので、まあ、彼のそのバックグラウンドから、こう、言ってる部分もあるんじゃないかなと、まあ、NVIDIA の、カッバン背負ってるんで、NVIDIA 万歳的なことも言わなきゃいけないんだけども、まあまあ、彼の言ってるのは、まあ彼なりのリアリティを語ってるのかなという気もしましたね。あと、まあちょっと補足すると、この記事の下の方に車のライトなんかありますけど、まあパストレーシングとかレイトレーシングが速くなったとしても、あまりにもその難しいテーマに関しては、なんか別のアプローチを考えなきゃいけないよねって話をしてましたね。例えばこの車のライトとかってこ、のこの車のライトの,その LED なり電球なり、そこからレイを投げると、なんか200何回反射しないと、のこのライトの、のなんていうの、のモジュールから。例が出てこないんですって。っていうのはひ、あの、車のライトってほら、ものすごいミラー、ミラーというか反射鏡がこう
0: 、ね、スリットみたいになって
2: ますもんね、今の。そうそう,そうそうそうそう。うあの、拡散したり、反射したり、散乱させたりっていう航路をすごい複雑な設計をやってるんで、あの、そこだけレートレーシングをすると、いつになっても車のライトだけ、あの、レートレーシング終わらないんですって。まあ、パストレーシング終わらないんですって。なので、まあ、さすがにそれは、しょうがないので、例えば、ま、車のライトの部分なんかは、まあ、ゲームの場合は、もしかしたら、ま、LOD 的なね、インチキ的なモデリングして、まあ、それっぽく見せるようなのも、まあ、2035年はね、まあ、とはいえ、その部分は手を抜いたりするようなメリハリはつけるんじゃないかなっていうような話ですね。だ,だからさ、本当に、え
1: ー現実世界ってどんだけ複雑な演算でできてんだって
0: いう。ねえ。本当だよね。ヘッドライトのシミュレーションって、確か80年とかの、80年代の西田先生とかのね、あの論文とか,と
2: か。ああ、西田先生ね。はいはい。CG、うん、日本の CG のシミュレーシあのフォギーナイトとか。うん。そう
0: 。あの時代からそんなに進化を、めちゃくちゃ進化してないわけね。
2: まあ、あまりにも複雑だっていうのと、まあ,とまあでもこれの設計をやってるのは多分あれですよね、うん、その、要するに光がどう、航路がどういうふうに、こう、こから放った光がどっちの方向に行くかっていうのは今でもね、コンピューターを使って計算してると思うし、うん、その計算精度はだいぶ上がってると思うし、まあね、毎秒、毎秒60個まで描画しようとするから大変なのであって、その、うんヘッドライトを設計するときに、うん、まあ30分なり何な,なり時間かけて、まあ、こういうふうな光が出るっていうシミュレーションなんかはだいぶ前からやってるはずですけどね。うん、でもなんかそのこの前さんの
1: 発たというかこの公園で出てるスクリーンショット、うん、ページの後半にもあるけど、うん、そのまた現代の車のその車側の進化でヘッドライトが妙にこうヘッドライトカバーが今時の車ってすげえ凝ってるじゃないですか
2: 。うん、凝ってますね。ま,すねまさにこの
1: 写真にもあるけど、うんうん、あの、サイドの部分のサイドミラーとかさ、あのウィンカーが光るようなところに、すごい複雑にスリットしてたりとか。うん、そうそうそうそう。ここは昔な
0: かったですよね。もっとシンプルなカバーだった,、ねったね。うん、だこういうのを全部。レーシングゲームだとこれはもう必須なわけだね。必ず取らなくちゃいけないですよねそうそうそう。レーシングゲームさ、<も>あ<の>色うん。<笑>うんいろんな車種のさまざまなライトに対応しなくちゃいけないんだうそうそうそう。これめんどくさいっすよね。うん、ね、確かに。こごまかし効かないっすよね、なかなか
2: で。多分このドリキンさんが指摘してくれたあの、このライトユニットの左側の方のこの傷みたいなのは、多分そこで光が散乱するような、あの、なんてナノスケールかマイクロスケールかわかんないけど、傷がつけてあるんだよね、きっと散乱するように
1: 。で、なんかその、うん、サイドあの、ウィンカーに関しては、ちゃんとフォグなところでも見えやすいと
2: か。うんうん車の横から見ても見やすいとかね。なんか多分んすごい考えられてるんですよね。う。から
1: コンピュータグラフィックスやってる人だったらすげえいい迷惑ですよね
2: 。まああの<笑>実際のねこの車の宣伝の CG 作ってる人は多分ね実際の車メーカーとか部材メーカーからのいろんなデータを使ってほぼ実写のデータを使ってなんかやってるんだろうと思うけど、まあ、グランツーリスもねそこまでいるかっつったらいらないんで。<笑>うん
1: なんか、そこがすごい大変ですよね。やり続けるとね。えー、面白いなこのラ,ラジオシティってレンダリングはどういうレンダリングなんでしたっけなんか、名前ぐらいはなんとなく覚えてるけど
2: 。これもだから相互反射のやつですよね。ねうん
1: 。計算方式の違い。この例を投げる代わりに何か多分
2: 。えっと、なんて説明されてるんだろう。僕も、対局、証明のね、一手法ではありますよね。うん。そうそうそう。えー、そう,そう光の方向からですね。そうだそうだ。<ん>そのピクセルから投げるんじゃなくて、光の方向から。<ー>えー、逆側なんだ。うん、そうそうそう。ああああこれまあでも、モンテカルロ法を使ったりしてるんで、まあ、方向役だけど、結局、パストレーシングみたいなもんですよね、これもね。うん、そう
1: そう。そうね、まあ結局は、その光の反射をこうひたすら計算していくしかないということなんです
0: ね。うん,うん。う
2: ん、まあ要するに、われわれが普段現実世界で目にしている光景っていうのは、光が当たった結果なので、光の方から、えー、シーンのじょ証明状況を求めていきましょうっていうことですね。うん。なるほどね
1: 。いや、深いっていうか、いきなり、いきなりテック系話が深いがあったけど
2: 。ね、いいで,ねでもこれは面白いよねその。ゲームグラフィックス2035年、パストレーシングへっていうのはね、今やっとレイトレーシングどうするって言ってるのに、NVIDIA のエンジニア、パストレーシング来るよっていう、2035年。<笑>
1: 僕あの、ね、RTX 今、RTX、あのー、3枚ぐらい持ってるんですけど。すげえ。<笑>未だに一度もレイトレ対応の機能使ったことがないんです
2: おい。おいって感じだね。はい。なんかないっすか。<笑> NVNX しか使ってないでしょ ?NVNX しか使ってない。そうそうそう。なんかないっすかみたい
1: な。<笑>なんだろう最後にこのページになんか、急に宣伝っぽく、今、レイトレ対応のゲーム一覧みたいなのが出てるけど、やっぱり、トゥームレーダー、せめて、いや、そう、せめてトゥームレーダーからやってもいいとして、なんか、あの、ああのスピードさっさと対応してくんないかな
2: ああ。このさ、記事の上の方にさ、うん、現在のラスタライズとレイトレーシングの共存ゲームの最高峰っていうふうに彼が開けてるのが、はいですよ。このラジオでも何回か言ったことは、レメディのコントロールですよ。2019年8月の27日かながから発売される。この後出てくるやつですよ。ああ
1: そうそう僕もね、なんか、あれこれもう僕持ってんのかななんか、コントロールは持ってないんじゃない<う>出てないもん。GPU 買ったら、うん、最近ゲームがおまけでついてくるじ
2: ゃん。ああ、そうそう。これついてると思う。ね、RTX 買った人にはこれプレゼントだと思う。そう。これか、
3: えっ
1: と、うん、なんだっけ、ウルフェンシュタイン
3: み
2: たいなあ。あ、ヤングブラッドね。
1: はい。どっちかで僕コントロールを、リ、あの、リディウムであのキーで。ああ<ー>。ルチャーキーで
2: ,で。じゃあ、8月末はこれでいいんじゃないですか
1: うん。そうそう。なんかあのー、結構その、GPU 買うと必ず、ちょっと話ずれますけど、GPU 買うと必ず最近なんかおまけゲームみたいな感じで結構でかいのつけてくるじゃないですか。ね、いいよね。で、あの、AMD、ちょっと若干ネタバレっぽいんで、AMD で買ったら、またゲームついてきたんですけど、あの、それを、そのシリアルを登録するときに、なんか AMD、プロダクトなんたらみたいなアプリを入れて、そこでシリアル入れろって言われて、で、なんか、あの、それをね、デスクトップで、あの、メール来たかんで、デスクトップでそのクーポンコード登録しようとしたんですよ。でもデスクトップに RTX 2080ti 乗ってんで、うんえ、AMD の機種じゃないやつでやったら、うん、そのアプリが、お前 AMD じゃないだろう。終了みたいな感じで。マジそう、すごいの。登録させてくんないの。あなたのデバイスは適合していませんとか。えー、AMD のマシンで、登録してくださいみたいな感じ。結構すごくないですか、えー、すごいね。うん。すごいなぁと思って。えー、うん。怒られました
2: 。そんなこともやってんだね
1: 。ね。結構大変。
2: えー
1: 、うん。はい。いやーじゃあ、次のネタいきますかいきましょうか。うしう。次はじゃあ誰いきます、えーまあじゃあ、あの、はい、そのまま話しててもいいですが、箸休め的に。僕もこれも全員さんと語らないといけないからちょっと語らせてもらいたいのが、えー、どれにしようかな。なんかいくつか同じような記事を入れてしまったんですが、えー
2: 、じゃあ
1: これにしよう。えー、ギャラクシー x ー Note 10。ノートテンプラス発表。キ
2: ャって感じ
1: 。極細ベゼルで 5G モデルも登場。<笑>写真で速攻チェック。IT メディアモバイル
2: 。ああ、僕もそれ見た。はい。ねえ<ー>。これ。まあ僕はお金がないのですれ買いませんよ
1: 。僕は、えっ、ー、と、これなんかプリオーダーというか、この前に、このイベントが、えー、と告知された時点で、なんかこう、ティザーっていうかもうバレバレの絶対ノート出すよって言って、うん、でも、このリンクから登録しとくと安くしてあげるよみたいな。結構ディスカウントしてくれるリンクがあって。でね、それで登録してたら、この発表直後にすぐそのプリオーダーサイトが開いて
2: 。で、いくらだっ
1: たんですかトータルね、結局ね、700、749ドルみたいな感じになったんですよ。えー、僕は、いいね、そう、僕が選んだのは、この10プラスの256ギガのモデルで、本来であれば1100ドルぐらいですよね。1099ドルかな。だから300ドル近くディスカウントされたんですよね。
2: ええー、いいっすね
1: 。ただ、あの、なんか、ピクセル2を下取りするっていう。ピクセル2を100、300ドルぐらいで引き,引き取ってくれる。おすごいね。あの、iPhone 10だったら、なぜか iPhone 10でも 10S でもよくて、10、に世代前なのに、iPhone 10だったら600ドルで引き取るっていう結構な。iPhone はね、ものすごい<笑>へ<ー>。へえ
0: 。
1: あの、高く下取ってくれるんだけど、一応僕、ギャラクシーえ、っちゃじゃピクセル2にしたんですけど、それでも300ドルぐらいで。3だったら400ドルぐらいだったかな。で、なんかいろいろディスカウントされて、749ドルとかそんな感じに全部入りで、ぜタックス入れてもそのくらいになったから、結構悪くないかなと
2: 。アメリカはいつ出るんですか
1: えっとね、23日って言ってて、えー、僕23日から出張行こうと思ってたんだけど、なんとかドヤするために1日遅らせて<笑>。マジか。<笑>あの、受け取ったすらすぐそのまま飛行機に乗ろうかなとかいろいろ考えてますけど。す
2: ごいな。うん。そうすね、えー。なんか 6.8 インチってまた大きくなっていいよね。僕もそれ聞いていいなと思っちゃったけど。
1: そうそうそう。これなんかあれですよね。6.8 インチがでも、今の僕、僕が使ってる9とか前さん使ってる8とかとほぼサイズ的には変わんないんですよね。ん
3: <ー>
1: だけど、もうベゼルがギリまで詰まったから、結果的にえ画面はかなり大きくなってる。で、6.3 インチはむしろコンパクトなノートみたいな感じみたいですよ。<ー>実,実際には、
2: なるほどそ
1: う実際に、ね、今のやつが 6.3 インチぐらいですよね液晶サイズデ、ね、スレサイズはねだけどえっ、ー、とカードそのギリギリまでベゼル削られた分でちょっとコンパクトになって大きい方は逆にサイズは維持されるけど画面がさらに大きくなるから僕は画面今のサイズ感全然問題ないから
2: うん,うんいいよね<れ>画面大きくなるのいいねじゃあ本体がそのままで画面が大きくなるんだ
1: ま、手書きがね、もう本当に、あのー、画面大きい方がやりやすいじゃないですか、ノー
2: トと。うん、まあね、本当ですよ。そう
1: 。だからもう、いや、意外とこう、インパクトがみんなもう、グルドンとかでも、まあでも、ね、結構、ゼンジさんの影響を僕が受けて、さらにその影響を受けて、うん、ギャラクシーノートを持ってるリ,リスナーさん、今、グルドンすごい多いんですよ
2: 。ああ、そうなん、ね、
1: 急増してるんですよ、みんな結構。でもやっぱり、ノート9ぐらいで満足度相当高い。僕も今だってほとんど不満ないから
2: 。僕もだって8で不満ないもの
1: 。わかります。すげえわかる。うん、だから、あのー、意外とみんな、ふーんっていうところもある。むしろあの、みんな言ってるけど、あの、オーディオ端子なくなるとかね
2: 。ああそうね。僕結構、あそれは、なんかちょっと残念というか、なんかギャラクシーお前もかって感じだよね。そうそうそう
0: 。だからギャラクシーっていうかサムスンはそれでアップルディスる CM 売ってたんだよね。それなんかなくなしたんですよね。それを<笑>削除したっていう,う話題になってましたよね。結の穴小さいなって。<笑>そ,うそ,うそうそうそう。
2: 本当だよね。結の穴
0: 小さいよね。えー、最後まで
2: 3.5 ミリのねえ、ステレオミニジャックと心中してほしいよね
1: 。いや、実際、この間出張行った時とか、あの、今週月かって LA に出張してたんですけど、ちょっとした出張のととか、本当ギャラクシーだけあってヘッドホンジャックあれば、2>, うん、2時間ぐらいのフライトとか、本当に楽で、わざわざ機内でなんかろく余分なもの出す必要なくて、ヘッドホンと、ギャラクシーだけ撮ってて、時間潰せるから、すげえいいなと思ったのに、なんかアダプター1個増えると思ったら、それだけでげんなりし
2: ますよ、ね。これ何、あのー、従来の,その、まあ、アナログヘッドホンは、なんか変換アダプターみたいなのやれば使えるってことなの
1: あもちろんそれは、3.5 を USB-C にするアダプターは入ってるはず。へえ<ー>。iPhone とかでも入ってますよ、それが。<ー>だから、実際にはそれを差しっぱなしにしときゃいいんですけど。<笑>自分の普段使ってるヘッドフォン<笑>でも。あ<ー><れ>ヘッドフォン
2: の方にね。
1: そうそうそう。<ー>でも、ねうん、でも、と、あの、テクニカルに考えればそれで終わりなんだけど、うん、実際問題人間はそこを便利と、やっぱりそこに大きな壁を感じるじゃないですか。まあね、うん。だからやっぱりこの罪は深いですよね、それな、ね、とは思うけ
2: ど。<笑>ね。確かに確かに。まあでもドリキンさんが買ったやつを見ていいなーって言ってから、まあ1年ぐらい経ったら買い替えようかな。わかんない。2>, <笑> 2年か。今のとこ不満ないからな。壊れたら買い替えようと思ってるけど、8が
1: 。でね、僕もね、これ実際、えっ、ー、と、僕もパッと見たときは、一瞬、まあ別にちょそんなに焦らずなくてもいいかなと思ったんですよ。おお<ー>だけど、あのー、バージかなんかがよくあるあの最近の,の発表を7分でまとめてくれますみたいな。1時間の発表っていう動画を、あの圧縮動画を見てた時に
2: 。あれ上手だよね、あのまとめ方。あれうまい。あれ
1: 最高ですよね
2: 。よくやってるよね
1: 。あれ見たら、ものすごいキラーな機能が搭載されていて。<笑>あ,あ,あ,あ,あら。もうこれ買わざる得ないなって思ったんだけど、誰もそれをメディアが、あ,<ら>あの、語ってない。てない。
2: ええー、どういう機能ですかっ
1: 使ってないと分かんないよなって思ったん
2: ですよ。どういう機能ですか
1: それは、あの、ギャラクシーサムサムソンは、あの、サム m s u n Dex っていう、あの、デスクトップ化する機能。今、Android 9では標準で搭載されようとしている、あの、スマホを HDMI で外部ディスプレイにつないだときに、なんか、あたかもデスクトップアプリ、あの、PC みたいなモードにするっていう、う独自実装してる
2: じゃないですか。はいはい
1: はい。あれが結構今回なんか出張とか言ってても結構この間ねこの話は前回あの松尾さんにもしたんですけど一回 PC がロックアウトされちゃって一日前回出張であの会社の PC に入れなくなっちゃったんですよで<ー>なんか IT の人が時差の関係で休みなんかもう寝ちゃったから次の翌朝までその PC がアンロックできなくて結果的に一日、うん日本にいる間に PC 使えない時があって、しょうがんないと思って、もうギャラクシーノートだけ持って、キーボードと HDMI あって、で、結構会議室に、空いてる会議室にこう、HDMI のケーブルでディスプレイがいっぱいあるから、あの、空いてる時間見つけては、空いてるところを行ってテレビ繋いでって仕事してたら、意外と、あ、もうこれいけんじゃん、みたいな
0: 。へ
1: ぐらいになったんですよね。で、その頃は結構 DEX よくできてて、で、あの、おもちゃ機能じゃなくて本当に実用できるなと思ってたんだけど、思ったら、この Galaxy 10は、なんか、これ、8でも 9, 9でも実装してほしいんだけど、新、Dex の新機能として、PC に USB で繋ぐじゃないですか。うん、そうすると、この Galaxy ノートの画面が PC 上です。その、Dex で表示されて、うんうん、そこで、あらゆる操作ができるらしいですよ。お<ー>っ
0: ていう新機能を。OS としてはどうなんのあ、だから。Windows 10は乗っ取られる感じい
1: やいや、あのー、本当に、だからリモートデスクトップしてる感じに近いんだと思う。ただ実際には優先接続されてるから
3: 、うんうん
1: 、あの、パフォーマンスとしてはネットワークに依存しないと思うんですけど
3: 、
1: これをなんかしれっと新機能でとか言って、デックスが PC に対応して、PC 側でこのスマホ画面が、え、コマドで、サムソン今も、あの、独自で、サムソンフローってやつで、スマホ画面をなんかこう、PC 上に飛ばせるんですけど
3: 、
1: そうじゃなくて、もうデックス状態で比較的こう、な、なんだろう、中で仮想マシン動かしてるみたいな感じになるんじゃないかなと思ってて、で、これ、すごい便利で
2: 。作業自体は PC の方の画面でやるってことでしょそうなんですよ。PC の
1: 画面の中に、だからサブ、うん、画面サブウィンドウに、うん、えっと、うん、まあ、フル HD ぐらいの
3: 、
1: ギャラクシーが出てきなったギャラクシーが出てきて。うんうん、でこれなんで僕がいいかこれまあ、確かに、ちょっと僕の用途がすごいトリック、うん、なんかピン
2: とこ、ピンとこないっていうか、のその機能で何が便利なんだろうなっていう感じだけど
1: 。<笑><笑>えっと、だここれ、ね、まあ、ピンとこないのもわかるんだけどぼあの、僕の場合って、あの、結構これ、IT 業界あると思うんですけど、僕うん、自分の私物 PC は会社のネタクに入れないんです。うん、だけど、携帯からは会社の VPN 入れるんです
2: 。へ
1: <ー>あの、
2: これ結構ある
1: あるだと思うんですけど、その PC はやっぱり、自由度が高すぎて、私物の PC に、VPN 環境を許さないんだけど、モバイルって結構コントロールされてるから、あの、それを理由に、あのネットワークつないでいいんですよね。ん<ー>で、僕は家から仕事するときに、えっと、モバイルからは、会社のウェブとか、なんかバグジラとか<笑>、バグジラじゃないんだけど、まあ、ジラとかアクセスできるんですけど、あの、家のもちろん、デスクトップとか個人 PC ではできないじゃないですか。だから出張機とき時もわざわざ2台 PC 持っていかないといけないのは、会社のやつと自分のやつ両方持っていかないといけないです。あ<ー>だけど、この機能が実装されると、えー、ノート、ギャラクシーノートおもむろに自分のなんかレーザーブレードでもいいんですけど、レーザーブレードブスって刺したら、小窓の中でしかもスマホ画面じゃなくそこそこスピー,ー,、ね、ースのある、わかります解像度で。
2: で、キーボードも、
1: パソコンがあるのが使えると。そう、マウスキーボード使える。なるほど。そうなると
2: 、
1: あの、もう大抵の出張中の仕事とかは、多分できちゃうんですよね
2: 。なるほどね。じゃあ
0: コピペとかもできるわけそれって。と思いますね。まだその、ものが、で、これ全すごい、セキュリティホールだよね。そういうこと言わない。ある意味ね。だな。おい。せいろ言うな。<笑>いや
2: 、でも、まあまあ、あのー、ちょっと、ライフハック的な、かなり、限定環境下のライフハック的な感じで、話としては面白いね
1: 。いや、これ、上質が知ったら絶対禁止するよ、ね、<笑>だから、だから、こういう、だからもう、ポッドキャストとか、本当文字起こししないでほしいんですよね
2: 。<笑><笑>そう。いや、でも、えー。なるほどね。その機能で痺れちゃったから、
1: そう。あ、これは僕。歩か
2: ざるを得ないみたいな
1: 。そうそう。僕にとっては、もう下手したら出張の装備が劇的に減らされる、えー、減れる可能性もあるから
2: 。減った分余計なもん持ってくだけでしょ。<笑><笑>い
1: やいやいや。<笑>いやいやいや。その分レンズ一本持っていけるみたいな。カメラ一個増やせるみたいな。そういう世界ですけどね。そうそう,そう。<笑>それはその通りなんですけど
0: 。ええー
1: 。だからね、これはいいなと思って。
0: うん、なんか、それで、あの、物を減らしていったら、あのー、塞がれて、ドリキンぶちッとするところ<笑>確かに。<笑><笑>
1: なんか、お前、モバイルから禁止です、みたいなね。そうです
2: 。へうんそう
1: 。いやいや,いや
2: 。まあ、でも、そういう、な,なんつうんでしょう、そういう道筋で欲しくなったっていうのはね、なんか、ただ単に新しいから欲しいっていうのよりは、なんか、こう動機とししてななような感じはしますね
1: ものすごい生産的で生産性がある話じゃない、
2: うん、まあまあまあ確かに。
1: ってかその、その生産性がある理,理由付けが自分の中で成立しちゃったんで、うん、なんか、生かざるを得なくなったっていう点もありますけど、
2: ね、なるほどね。うん。ナインどうすんのじゃあ
1: 。ナインは、なんか、うちの奥さんに。あ、なんかうちの奥さんにちょっと。使ってもらおうかなと思っ
2: て。へえー。結構な。iPhone、ンアイフォン慢性の人なんでしょ奥さんって
1: 。いや、と思ったら、なんか最近ピクセル使ってみたいとか、ちょっと使ったりとか、えー、なんか、だからね、やっぱちょっと iPhone 離れが、著しいんだ。うん。いや、今日この別の記事でも書いたんですけど、まあ、これもある程度バイアス記事だと思うけど、なんか結構すごいタイミングで、いや、なんか同じような、僕と同じようなこと言う人どこにでもいるんだなって思ったやつが、うん、あの、iPhone、どれだっけなえっ、ー、とね、なんか
2: 、えぇ、ー
1: 、Android が iPhone より優れてる銃の理由みたいな記事があって
2: 、ああらあら
1: <笑>よくあるような。あ、でも、別にそれが真実かどうかは別として、<や>あ,ね、あ、こういうこと言い出しちゃう。なこういうのってブームみたいなところもあるじゃないですか、やっぱり。まあね。そう。だからもうそういうこと言い出しちゃうとなんかこうちょっとしたそれがかっこいいみたいになっちゃうよなと思って。うん。シーネットが書いてんですよ。俺、俺書いたかなと思ってこの記事自分で書いたのかなシーネットがなんか iPhone よりアンドロイドが優れていると感じる11の特徴っていう記事を書いてい
3: て。えーうん
1: 、まああんまり大したことは書いてないです。そもそも。あの、一、アンドロイド方、の方がハードの選択肢が豊富っていう、なんかすごい、当たり前の、あの、当たり
2: 前のところから入
0: ってきて。なんか、前世世紀から言われてそきな感じ。
2: <笑>今、でもアイフォンも選択肢いっぱいあるじゃん。<れ><笑>
0: そういやでもこれ結構くじけますよね。ねこの記事の
1: 最初この1、一個目見て読むのやめる人すごい多いと思うんだけど
2: 、ね。ああ、がっかりしてね。
0: 俺、うん、そっとじするね、それ。推奨<う>、うん、松
1: 尾さんだったら、もう本当にブチ切れてるなと思うけどぐらい。うん、で、なんかね。そ
0: ,それはオチで
2: 使うべきだよね
0: 。ですよ
1: ね。そうそう,そう。うん、で、2番目が、あの US B、USB-C 使ってるよ、みんなもう,っていう。ライトニングじゃないよ。ま、まだこっちの方が<笑>上にしといた方がよかったんじゃないか。
2: で、あれでもなんか次の iPhone はなんかライトニングやめるんじゃないかって話もあるでしょいやいやいや、
1: それは松尾さんどうなんで
2: すか,か
0: <笑>それはですね、なんかやらないライトニングのままだっていうお告げがちょっと
1: ある方面で
0: す。そうなんだ。うん、某方面から、うん。ありまして
1: 。で、3番目がヘッドホンジャフックがありますって言ってんだけど、これも残念な話に
0: なってる。今の、今の展開からいくと。<笑>ギ
1: ャラのペンの話。そ,そうそうそう。<笑>繋がるという、うんでね。4番目ぐらいからね、ちょっと細かいけどまともな話になってて、設定が、あの、設定を開けるまでのストロークっていうか、1回で開けるみたいな。まあなんかこう、操作のストロークが少ないよみたいな話。とか、あと、ホームのランチャーを好きに入れ替え、入れ替えれるとか
0: 。えそれも50年ぐらい前から言われて
1: る。あとは、あの、アイコンのピン止めができるとか、ウィジェットが使えるとか、なんか何せね、今じゃないだろうっていうなんか
2: もう、これ。うん。あと、昔からあるよねって、ンドロイドはね。戻
1: るボタンがある。えー、<ー>通知を1回で全部消せる。いいデフォルトのブラウザーを変更できる。音声のコントロールが自由。これで11なんですよ。これ全部ひどいでしょこれって、どれも、そもそもアンドロイドが。子供が書いたのそれ。そう。いや、これ、この記事ほんとひどくて、これは、そもそもアンドロイドが持っていたアーキテクチャ的な特徴であって、今、今書くとしたら、アンドロイドは僕が書くとしたら、こういう本来あれば優れた特徴があるんだけど、パフォーマンスが達成しなかったり UI が洗練されてなかったせいで、そこをシンプルに作り込んでた iPhone の方が今までは使いよかったんだけど、だんだん UI が洗練されてきたり、ハードウェアが進化してパフォーマンスが追いついてきたらこれらが有利性になったよみたいなことを書けばセットブロックあると思うんですけどまあ
2: まあ確かに
1: 。そうじゃなくて、なんか戻るボタンがあ
2: るとか言っても
1: 、なんか、全然この、これを見て、松尾さんの心は動かないと思うんです
0: よね。だけ
1: 思ったんだけど、ただ、こういうことを言い出す人が出てきてるっていうこと自体のその、うん、いい悪いっていうよりは、だ結局、みんなもなんかちょっと、マスコ
0: ミと一緒で、今まで上げてたらちょっと下げたくなるみたいな、そういう風潮。そう,ね、そういう記事を C ネットが出すようになってしまった、まあ、ある意味、劣化っていうか、その、歯止めの効かなさうん。そうそう,そう。そういうのが、あの、編集者をやるようなレベルの人間でも、そういう認識になってしまってるというところが、多分 iPhone にとってはやばい部分、うん。そう、ま
1: さにそれが、そう、そう思うんですよ。だから、いい悪いとかじゃなくて、あのこんなこと言い出しちゃう、モラルが下がってきてるんだっていう、ポイント。だってこれ、Gnet の、US の記者が書いてるのを日本,でほ日本語で翻訳されてる記事ですからね。うん、う
0: ん。そうそう。<の>うん、だから、それに対抗するには、あの、日本だと、えー、ケースがたくさんあるとかいうのを、こう、10個ぐらい上げるような。<笑>うん。そうそうそう。まあまあ、だから、その内容自体は、
1: いいんだけど、うん、まあ、そういう流れになってきてる中で、僕は、だから、真に、今僕は、この記事では全然違く、うん、ギャラクシーノートの方が本当に iPhone X よりも、うん、iPhone XS よりも、使いやすいと思ってて、それについて、なんか、YouTube で語りたいなと最近、常々思っている
0: 。うん、ああ、それだったら俺、あの、Android Q の、うん、あの、Dex 的なやつ、機能あるじゃねはいはいはい。でまだ実装はされてないけれども、うん、どのベータで、うんえー、使えるようになるのか分かんないけれども、うん、それは結構キラーだと思うけどね
1: 。そうですよね。それもいいですよね。そうだから同じようなこの話ですよね。そうそうそう。うん、あと僕が今、すごい、この間、ジさんにちらっとメッセンジャーで言ったのは、なんかサムソンって
3: 、
1: もう本当僕、なんかサムソンの印象変わってるんだけど、昔はなんか、昔のギャラクシーって買った当初からごてごてに。アンドロイドカスタマイズして、うん、なんか、ダサくしてるって感じだったんですアイコンから何から、ホームからダサくしてるみたいな印象が、勝手な印象があったんですけ
2: ど。うん、今もビクシビーとかが左側にくっついてもあるけどね
1: 。うん、まだありますけど、でも、うん、比較的最小限のギリのところに留めてて、うん、あんまり今までよりは主張してないじゃないですか。うん、だけど、なんかあの、ギャラクシーストアっていうのを最近見つけて調べてたら、あのギャラクシーストアの中から、拡張機能を好きだったら落としていいよっていうのでカスタマイズできるんですよね。なんか、そういう方式に変えてるんですよ。あと、あとプラグインみたいな感じ。で、あの、ジェスチャーとかも、まあ、改造する純正拡張みたいなやつが出てて、でこれがなんか、あの、左のエッジから、右に、これもなんか Android Q 先取りしてて Android Q で搭載される新ジェスチャー。あの、画面の左端から右に向かってこうスワイプすると戻るボタンの相当するジェスチャーできるみたいなやつが、さらに左から右にスワイプする場合と、左から右上にスワイプする場合と、左から右下にスワイプする場合っていう、この3方向にそれぞれの操作がマッピングできて、で、これやると何がいいかって、片手持ちして、あの、ギャラクシー持ってるときに、もうホーム操作が縦横無尽なんですよ。わかります<笑>このイメージ、これ動画に早く作ります、通過作りますけど、なんかもう、片手で、親指だけで、ホームからアプリ切り替えから、サクサクサクサク、こう、縦横無尽に操作できる感覚が、ものすごい、神になった気分になって超気持ちいいの。なんか早く全治さんにこれを試してほしいって思ったんですけど。あ<ー>う親指が
0: 検証員になりそうな感じで動かすね。ほそう。動かそうすね。ほそうなんです。<笑>でも右下押す
1: とホームボタンでホームに戻って、右上押すとアプリ切り替えのあの一覧が出てきて、<ー>で、左、右に純粋にスワップすると戻るボタンで、この三つが右手ででき、あの片手の親指だけでできると、ほぼ全ての操作が片手できちゃうんですよ。<ー>だからこれ超便利だなと思ってて。そう。だからね。まあ。いいですよ。僕は今、アンドロイド。あの、この記事には同意してないけど、アンドロイドの方がいいっていうふうに思えるぐらい、あの、線路差できたけど、いや、今僕は冷静に。の場合、
0: ギャラクシーがいいってことじゃない
1: そう,そうそう、本当そう、ね。ギャラクシーがあった。<も>だから。うん、あの、全治さんのなんかウイルスがさ、僕の中に多分、入り込んでんですよ、どっかに。<笑>どっかでゼンさんと接触したかなそのなんか、あの。接触してるでしょもういつも。あの、そうなんですけど、なんかこう、なんか液体感染するよね<笑><ー>。液体してる。本当に、<体>本当になんか絶対、半分ぐらい僕の中の血液がゼンさんに侵されてるんじゃないか侵食されてる。そうそうそう。いやいですけど
0: でも
2: ね、日本の人たち、ほら、こう、今、韓国と日本って今、今、政治状況的にはあんまりいい関係じゃなくて、なんか、韓国では日本の製品の不買運動なんか起きてるけど、なんか、日本人は逆に、あれだよね、韓国がどんなことをこう言ってきても、みんな、なんか、あまり気にしないであ、新しいギャラクシー欲しいなんて平和に言ってるよね、みんなね。
1: もうそこはなんか、でもいいところとして受け止めたいい
2: 、ねね、国民性の違いだよね。日本人ってやっぱり教育が昔からどこの国を恨めっていう教育じゃないから、その部分はいい意味で平和ボケなんだよね、きっとね。俺、でもなんかこれ、若干
1: 、うん、若干社会派というか、あんまり触れ,、うん、触れちゃいけないか、かうん、あんまりその僕知識がないから、適当なこと言うと怒られるかもしれないけど、なんかたまたま。最近ツイッターを今までよりもタイムライン見るようにしてたら、なんかツイッターのタイムライン流れてたけど、その、なんかあの、日本のテレビの報道で、番組で、その、韓国人の反日感情を報道している池上明さんの番組かなんかで、実際にはテロップで、なんか、日本は嫌いですみたいに書いてあったけど、実際にそこで韓国人が言って、言っている韓国語を実際に聞いて翻訳してみると<ー>結構好意的なことを書いていたとかあ
0: あ<ー>
1: んかよくあるそれまた裏があって、は
0: い、<笑>実際そういうことは言ってたんだけれども、うん、その翻訳の翻訳というか、えー、切り取り方でああ<ー>そういうふうになってしまったっのその前後にあっ
1: たんだ<笑>そうそうはいはいはいそうそうだからなんかわかんないなと思ってそうなってくるともう何が本とか
2: まあねうん少
1: なくともサンフランシスコにいる韓国の人とかがあんまり攻撃的な感じはないですけどね、全く。まあ、サンフランシスコにいるような人はあれ,れ,ああ
2: れそうそうそうそう。うん、なんかやっぱ国際的感覚を身につけてる人は逆にそういう、うん、あの政府同士のなんかああいうのっていうのは結構冷めた目で見てるんだよね。自分に関係ないというか。まあまあ、関係なくはないんだろうけど、またやってんな、みたいな、うんうん
0: 。そうそうそう。一番笑えたのは、トランプが、うん、日韓仲良くねっていうふうにコメントしてて、うん、喧嘩をやめてっていう、うん、お前、い、うんうん、お前、お前
2: 、世界中と喧嘩してるくせに何言ってたってやつだよね。そうそう世界
0: に喧嘩かをってた、うん、あ,あれでね、みんなこうさっと冷めたような感じになるんじゃないかああ、まあ、面白
2: いよね。彼が意図してやってるのかどうかわからないけど、相当面白いギャグだよね、それ。うん、うんそうそう。うん
1: 、まあ、まあちょっとそこ自身はあんまり僕は分かんないけど、まあないですね。うん、いやー。だから、まあ結論としてギャラクシーノート10買いましたよっていう話ですね
2: 。ああ、もうお金払っちゃってるんだ
1: は。あ、で、そうそう、まだオチがあって、うんうん、すいません、まだオチがあるこの話。<笑>えっと、うん、そう、749ドルぐらいになったんですよ。う
2: ん、はいはい。
1: で、かつ、これ、そのなんか多分特典で買ったからか、うん、えっと、ギャラクシーサイトで買ってるんですけど、200ドル分のクーポンがさらについてくるんです
2: よ。えーうん、何使えのアクセサリ
1: ーあの、ギャラクシーのトゥルーワイヤ、トゥルーワイヤレスヘッドホンとか、
2: えっ、ー、と、<ー>ギャラクシータブとか。だだだあらあら
1: 。あの、あ、トゥルーワイヤレスヘッドホン買って、それ。そう、で、でも、なん<笑><の>か、ギャラクシー、ギャラクシーウォッチとか、おで、結構ね、200ドルあると、ワイヤレスヘッドホンと、えっ、ー、と、なんかあの、時計の一番、あの、なんだっけ、あの、一番こう、スポーツ、スポーツタイプっていうか、あの安いやつ安いやつラスあの、安いっていうか、あの、何、た、あの、万歩計とか、そういうのを測るやつあの、一番シンプルなやつ。松尾さんの持ってるやつみたいなやつ。が、二つセットで、200ドルぐらい。とかね
0: 。ちょうど。そう、それがちょうど。しかもそれ
1: 充電できんじゃん。そう、ちょうど200ドルただなんですよ
0: 。うん。C 充電もできるから、裏からそ
1: う。とか、タブレットも、なんか A10 だか、その10インチのタブレットとかが、なんか600ドルぐらいなんだけど、そのクーポンで買うときは、もう、100ドルでいいよみたいな、なんかよくわかんないディスカウントになってて。すごいね。すごいんですよ。で、結構ね、30分ぐらいね、悩んだんですよ。何にしようかなと思って。うん、でけ、結果的に欲しいもの何一つないってことに気づいて。
2: あー、なるほど。そうそうそう、まあ。期間限定あるでしょ、それクーポンってで
1: 。でもそしたら、もう、うん、あの、もうないと思って、いいやと思って。余分なもん手に入れてももう家の中へも邪魔になるしと思って、スキップってボタン。<笑><笑>そこ選ぶところがね、このか最後決算するところに出てくるんだけど、スキップってやったら、あんた本当にいいんですかだったら、えっと、後で一回だけ使える200ドルのクーポン後でメールしますね、みたいな。よ、さらに親切。えー、すごいね。そう。この場で、なんか、急いでるんですね。あなた、これ選んでる時間ないんですね。わかりました、みたいな。えー、だったら、あなたに、あの、後日一回、一回で使わないといけないクーポンで200ドル送るんで、うん、それでいいですかって言って、OK ってやって買ったから、多分そしたらメールで、うんうん、あの、ギャラク10届いたら、同時に、クーポン券発行しますって言われて。いい UX よね。すごいっすよね。で、すごいね。うん、ギャラクシー y X 発表された時には下手したら、そのあ、あの、ギャラクシー w a t も新しいの出てるから、発表されてるから、うん、そ,その時の方が新製品に使う。ああ、なるほど、そうだね。そう今選ぶと全部旧機種なんですよ。<ー>でも、あの、ギャラクシー t a b l e の新しいやつもすごい良さそうだから、あれ200ドル引きになったら相当お得じゃないですか。確かに
2: 、いい UX だね。いい体験だね。僕論って、ソニーのヘッドフォン、うん、プラスチック1個割れただけだね。ソニーに電話したら、ああ、それ、8000円ですね。修理費って言って。うんうん、ねで、それで、電気屋さんに行ったら900円で
1: 。<笑>そ,うそうそうそ
2: う。ねそれと比べれば、相当いい体験ですよ
1: 。どうまあ、なんか、買わ業ようだけど、結局550ドルぐらいで買えるってなると、結構お得に、半額じゃないですか。うん、なるほどね。してやられて、なんか<笑>、まんまとすげえ得した気分になって
2: るっていう。まあ確かによく考えるとさ、あの世界規模のこのワールドワイドで、まあ、iPhone はもちろんブランドとして確立してるけど、Android っていうプラットフォームの中で、やっぱりギャラクシーってブランドはそれなりにみんな認知されてるもんね、まあ、S とかノートとか分かれてはいるけど。他なんかあるエクスペリアとかって今どうなの海外エクスペリアは
1: 海外は弱いんじゃないですかね。日本はまあそれなりに、うん。日本はね
2: 、まあ、ソニーのお膝元だから。うん、なるほどね。アンドロイドはたくさん選べるって、さっきの C ネットの記事ではあったかもしれないけど、実際のところはアンドロイドっていっぱいあるけどね、フワウェイのメイトだとか、いくつかやっぱメジャーブランドはやっぱ。確立されてきてはいるよね。なんか結局、アンドロイドいろいろ選べるっつっても、うん、見たことも聞いたこともないようなやつはちょっと選びにくいもんね
0: 。なんか、んかフワーウェイが消えちゃったじ
2: ゃないですか。うん,うん。うん、まあ、ある種ね、消えましたね。うん。そ
1: う。だから今となったな選択肢と
2: しては、まあ。ピクセルかギ
1: ャラクシーしかない
2: とう,う,んうん。まあ、ピクセルは純正みたいなもんだもんな。うん
1: 。会社でもね、なんかこの間も言ったんですけど、エンジニアはかなりもう、ギャラクシー使っあ,あのアンドロイド使ってる人やっぱ多いんですよね。多分カスタマイズしたい人多いから。う
3: ん、
1: でも、まあ、ピクセルか、ピクセルが多いかな。でも、ギャラクシーも少しいるかなっていう感じ
2: 。まあ、ピクセルはコストパフォーマンスがいいもんね。うん。まあね。なるほど
1: 。あの、すいません、思ったより長、な、うんか、思った、より長く
2: しってしまいましたが。う
1: ん、ギャラクシーの音で。ええ
2: ー。じゃあ今度見せてください。ええー。そう。だ
1: から次回出張になんとか見せ、あの、出荷が23日に届くよってなってて、発売が23日なんです。で、23日を届けになってるけど、本当にそれがおもてなし完璧に届いたら、うん。日本に行った時には見せれる
2: 。ええー、画面ちょっと実物見てみたい。まだ日本でもね、店頭にはまだ展示はないからね。
1: あこのなんかダイナミックアモレットみたいなやつですよね。なんか、なんか少しさらにこう持ってますよね。名前にね。アモレット。画面ね。はい、画面ね。うん。そう。なので。ええ、まあ楽しみです、はい。いやー、語ってしまった。<笑>熱く語ってしまっ
0: た。意外に盛り上がった。本当ですか僕一人、あさっき
1: タイムラインでもドリキンだけが盛り上がってるっていうなんか<笑>、うん
0: 、い
2: や、まあ、ほら、買った人が一番盛り上がってるとはいいことじゃないですか。うん、ねあと、いいなーって言われるのって気持ちいいし。ねえ。と、はい、いうことで
1: 、松尾さん<笑>じゃ今度
0: 見せてもらいます。はいはいえー、ファーウェイの新しい OS、え a r m o n o s っていうのが発表されたんで。
2: あテレビのニュースにもなってましたね。一般ニュースにもね。へえ。えっ
0: と、踊り気もネタには入れてなかった。いや、僕、全然、知らっ全然、キャッチアップしなかった。これがね、発表会があったんだけど、YouTube で、えー、ライブとかやってたんだけど、これ、でも中国語だったんですよね。だから、ね、うん、ちょっと僕らもどうして、えー、情報をちゃんと仕入れようかっていうことを悩みながらやってたんですけど、まあ、ファーウェイモバイルの US、まあ、英語のアカウントがツイートしてたんで、それである程度内容がわかるようになって記事で出たというものなんですが、まあ、ンドロイドはまはこの先どうなるかわかんない。トランプ次第なんで、えー、ちゃんと使えるかどうかっていうのはわからないから、えー、一応バックアップとして、えー、実写開発の OS、ハーモニー o s のを出しますよってことをまあ正式に発表したとこれが、えー、っと、一応マイクロカーネルなのかな。マイクロカーネルで、うん、えー、まあそ、そのマイクロカーネルから独自で開発してて、それをさまざまなプラットフォームにも、えー、転換できるという。えー、まあ、テレビ、えー、ウォッチ、スマートフォン、えー、とか、あの車とかもかな。えー、まで、えー、互換性を持たせることができますよという、そういう基礎部分をちゃんと作ります。で、それをオープンソースで提供しますよという<ー>、えー、発表だったんですね。うなんだね。うん。で、技術的にはですね、なんか、えー、よくわからない。<笑><ー>よくわからないけど、すごそうな、えー、技術っていうのがいくつか利用されてて、まあレイテンシーが低いとかいうのをすごく強調してるんですよね。アプリ的なフレームワーク
2: は、Android のアプリがそのまま使えるようにするんですかね
0: ？いそれがね、よくわからないんですよね。そこ結構
2: 気になりますよね。うん、まあ、うん、なんか要するにライセンス上、Android はそのスマホ本体に入れられないけど。そのハーモニー OS 上にラッパーみたいなのがあって、うん、要するに、まあ、エミュレーションというか、わ、まあ、かんないけど、そういう感じで、とりあえず動いちゃうっていうようにするのか、丸っきし新しいフレームワークにするのか、ちょっとわかんないです
0: ね。うん、現時点で互換性については特に言ってなく
2: て。ね、言ってないんですね。え
0: ー、ニュースでも言
2: ってなかった
1: 。うん、うん、まあでもなんか、結構パワーってガリガリ作ってきそうですよね、今時ならね
0: 。そう、やっぱこういう技術力はあるんだなっていうのが、りましたね。やっぱり中国語を
1: 勉強するし
0: かないんじゃな
2: いいや、だってさ。やっぱ基本人口だよ、人
1: 口。そうそうそう。人口多ければコンピューター作れんですよ。
0: そうですよ。松尾さんに分かってっていうシグナルを送りました。うん、はい。そうではい。あのデターミニスティックレイテンシーエンジンっていうのが装備されてて、うん、これでレイテンシーを抑える、いわゆるリア,リアルタイム OS 的なところの機能を、えー、そのリソーススケジューリングをリアルタイムでロードして、えー、分析して、えー、予測してっていう
2: 。なるほどね。うんまあだからニュースでもなんかスマートフォンだけじゃなくてなんかね車とかその他の分野にも転用可能なんだみたいなことを言ってましたね、うん、ニュースでも
1: 。いやこれはちょっとでも僕もスルーしてたけどちょ今日ウォッチはしたいですねやっぱりあの、うん、ある意味アンドロイドってやっぱりよくできててまあもちろんオープンソースだからみんなこういうのやろうと思ってもいや、アンドロイドつけばいいじゃんって、やっぱどうしても楽な方で選択しちゃうけど、うん、やっぱこの追い詰められて、排水の陣で、でも今、この現代のアーキテクチャで、この手のやつ作ったら、どう考えたってさらにその、性能いいものを作れる確率は高いですよ
0: ね。で、まぁ、あ、OS はいいとして、チップの方は、あの、アームを抑えられてるじゃないですか。うんあの f ウェイには提供しないっていうふうに言ってたんだけどそこで、えー、清水さんが前おっしゃってたリスクファイブが使えるというふうになるとまたそれはそれで面白いかなという,う
1: 追い詰められ方がすごいけど、うん、リソースあるところがちょっと興味深い
0: ですね、うん、この辺がね追い詰められた後の展開がこう胸アなところがこう3体っぽい<笑><笑>本当ですよね。いいっすよね。や
1: っぱすげえなうん、うん。ちょっと我々の、あの、スコープに入れておきましょうね。松尾さん、さすが、この、ネタをキャッチアップしてたけど、今後、展開を見守っていきたい。
2: い。ま
0: あ、中国すごい話の一つですね、これね。なんか中国すごいね、ね本当に。やっ
2: ぱね、人口でね、人
0: 口。<笑><と>
1: 人
2: 口がやっぱ本当に。人多いん、よね
1: 実は三体四番ですか
2: <笑>。読んでない、読んでない。<笑>人口ですよ、中国は。まあ、優秀な人がやっぱ母数が多いから、やっぱお優秀な人多いんだよね。あの<や>もちろんあの、民度が低いとか、そういうこと言われるけど、頭いい人、めっちゃ頭いいんだよね、あっちの人たちね。
1: いや、だから中国のその、海、何、海藻っていうのはその、金銭的なじゃなくて、その、まあ、それにもつながるところはあるけど、その、人としてのなんかこう、なんか、すごい人本当に頭いいっすよね。うん
0: 、この間もそのそはこの間買ったリスクファイブのカメラあるじゃないですか、スマートカメラとか、機械学習可能なカメラ。うんうん、あれを作ってるところとか、まあ中国のメーカーだし、その前にかかった評価ボードみたいなところも、まあ、その中国のスタートアップなんだけど、なんか好き勝手やってるらしいんだよね、うん本当に。うんなんかモチベーションが違っててうん、えー、本当に自分の好きなことをもうひたすら追い求めていくという、うお金儲けはちょっと別にしてみたいなところが。それはもうお金を持ってるからってことなのかな、えー、そうそう、すでに。まあね。というところはやっぱりその日本のスタートアップと比べるといろいろ恵まれてるなと思うのはありますよ
2: ね。うん、ねえ、もう日本もねえこう、老人社会になっちゃってる場合じゃないよね。もうちょっと、うん、こう少子化問題なんとかしないと。
0: 本当、うん、<笑>最近の若いもんはみたいな。<笑>
2: ねえ、いや本当最近の若いもんはっていうか。ねえ本当にどうどうするんだろうね、なんか
1: やっぱりなんか逆にもう発想を切り替えて、ジオロケーションを破壊していくしかないじゃないですか、それこそ
2: 。
1: うん、国の枠を超え
2: て。まあね、実際、あのいろんな人が反対してるけど、でしょあの日本にも移民がやってくるって言われちゃってるから、まあ確かにもう日本っていう、うん、その。この俺の領土これぐらいっていうのは本当なくなってくるかもしれないね。そのいろんな人種的なこのものもミックスされていくんだと。うん、まあどうなるのかわかんないけど、
1: まあ。なんかどっちが正しいかもないからな。わかんないね。わかんないね
2: 。<う>今のい、今のこの20世紀から21世紀の今のあたりの日本への評価っていうのは、日本人の気質がね、こう、ものづくりといい感じで結びついてて、世界的な日本、日本ブランドっていうか、メイドインジャパンブランドっていうのが、こう、なんつうの、もてはやされた時代があったわけだけど、そうそうもう今やね、いろんな会社が、あの、中華系に買収されて、<笑>そろそろ、その日本ブランド自体がもう日本ブランドじゃなくなってきてるんで、
3: いやだから。ね、からア
2: コースだって、うん、アコスだって台湾ブランドで、東芝レグザも今や中国ブランドですよ。う
1: ん,うん。いやなんかその僕は、あの、全然主義主張ないし、もちろんダイバーシティとかも重要だと思うんだけど、重要、重要でそこに対してやるべきだと思うんだけど、サンフランシスコンとかにいたらもう嫌でもダイバーシティじゃないですか、もう。本当、うん、なんかいろんな国の人ミックスしまくってカオスだから。確かに。
2: 確かに。なんか
1: 全然違和感も感じないし、うん、変な偏見もないし、ニュートラルに。そうね。うん、あの、なんかそんなことを旗を上げなくても、本当に、あたか、もその環境が作り上げられちゃってるから、みんな自然に受け入れてると思うん
2: ですよ。そうなんだよね。もうあの、スターウォーズのさ、うん、あの、酒場みたいなもんなんだよね。そうそう、本当そう。うサンファイスコアやったらな、全てがカンティーナ。カもいるしそ、そうそう。ね、カエルみたいなのもいるし、みたいなね。そうそう、本当そ,、ね、そうな
1: んです。でも、そこまで僕は自分の中である意味意識高まってるというか、勝手にそこに馴染んでて、違和感感じないけど、やっぱり日本に帰った時には、うん。うんうんだって日本、よく我々が日本人って言うけど、あれって絶対サンフランシスコでアメリカ人って通じなくて、アメリカ人って誰のこと言ってんだよってなって、そうそうそう。日本だったら日本人ってやっぱり通じて、それはなぜかって言ったら、うん、あの島の中に、その、うん、やっぱりある程度の、なんだろう、同じような属性というか、マインドを持った人たちがかなりこう、集められてるわけじゃないですか
2: 。そうそうそ
1: う。で、それはすごい、いい。まあもちろんそれがいい悪いはあるけど、でも、なかなか本来できないことで、奇跡的に生み上がってる。そうね。うん。その、地理的なものもあり、歴史的なものもあり、生み上がった特殊なカルチャーで、これはこれでなんか、うん、まあなんか、無駄にこ壊すのは簡単じゃないですか。私、うん、いろんな人を入れて。でもなんか、これ早そ々そ作ろうと思ったら作れないから
2: 。やっぱあれか、あのー、世界的に日本は保護していかなきゃダメか。あの、そ<う>ガラそ<れ>諸島のあの、トカゲとかみたいね
1: なんか、そ、その、本当<笑>そういう感じですよね。なんかこう、ある意味逆に希少、気象、気象、何<ー>種族として保護しなきゃいけないぐらい。確かに。島だしな。作れないでしょこの、この環境。うん、もう日本人って、今一回これで
2: 壊したら作れないんじゃないですか。うん、確かにね。海に潜って海藻食べてるトカゲみたいに守らなきゃダメかもしれないな。<笑>そ,うそうそう。うん、確かに
1: 。いや、このネット時代というか、この今のテクノロジーの時代で解放したら最後、絶対もうこの環境は作れない、生み出せないと思います、ね
2: 、まあ確かに。だってもうほら、アスリート界隈ではさ、うん、もうほら、陸上選手とか、テニスプレイヤーとかさ、あのバスケットボールプレイヤーとかさ、うん、日本人って言われてるけど、もうなんか完全にあの日本人の認識を超えた人たちが大活躍してるじゃない、もう今、アスリート界隈では。うん、もう名前だけ日本人っぽいだけでさ、見た目はもう普通にワールドワイドな感じの人が結構今出てきてるわけで。うんまあもう今、そういうふうな流れにはなってきてるんだと思うけど、ドリキンさんが言うように、あの、ガラパス諸国の諸島んトカゲみたいにさ、もう守らなきゃいけないような文化みたいのはあるかもしれないね。あの、浮世絵的な、うん、なんか、うん、あの、ね、ああいう独特な文化的なね。うん、まあそれあのね、GTR 作った水野さんも言っててさ、あのー、まあ、日産 GTR っていうのは、まあ日本人の、あのー、機質を,を、まあ、商品として、まあ、具現化したものだと、うんまあ、自動車っていうのはアメリカで作られるのはコスト重視の合理性のもの、うん、でドイツ車っていうのは、えー、ドイツ人が作る堅、えー、実であり、真面目であり、テストにテストを重ねて作り上げられるものだと、でイタリアっていうのは、イタリアのスーパーカーっていうのはやっぱ情熱的な。まあ制度というよりはもうパッションで作られる、まあフェラーリとかね、ランボルギーニは、うんうん、今ランボルギーニはドイツになっちゃってるけど、まあフェラーリ、フィアットグループとかね、まあそうだと。じゃあ日本人のまあ作る GTR っていうのは何かっていうと、まあおもてなしの心、あのほら、滝川クリステルがおもてなしっていうのい言うかなり前から、あの水野さんは、GTR はおもてなしだっていうふうに言ってたんだけど
0: 。ま、うん、あ時事話題につなげるのかと思ったら。ま
2: あ、いや、そこには行かないでさえて。あの、滝川クリスタルはちょっと置いときますけど、まあまあ、あのー、日産 GTR っていうのは、まあ、日本人のものづくりを商品化したものだっていうようなことを言ってたんで、まあね、その世界のグローバル系のと,ところとガラパスコース的なところっていうのはね、どうバランスしていくのかっていうのはちょっとわかんないですけど
1: 。でもなんか、まあ僕言ってもあまりどっちの主張もないんだけど、うん、この例がうまく伝わるかわかんないけど僕のイメージは、例えば iPhone 新品買うじゃないですか、うん、買った直後あのすごい綺麗なやつ守りたいから一生懸命ガラスフィルターとか、背面カバーとか買って、はいはい、綺麗にあの状態保とうとするじゃないですか。あまあまあ、そうね。でも、あれ一回、もうなんか、ラゾクで使っちゃって、携帯、うん、結構傷だらけになると最初ショック受けんだけど、なんかもうだんだん味になってきて、それはそれでなんか、<ー>もう、傷、傷だらけで、その、割れたりとかじゃなくて、ちょっとした使った時にできた傷とかって、うん、あんま気にならなくなるんですよ、うん、僕は。はいはい、で、逆にそれ慣れてくると、あ、俺こっちの方がかっこいいじゃん。って思えてくるのと一緒で、結局受け入れたら受け入れたで、うん、そこにまた新たな良くなる世界もあるし
2: 、なるほどね悪<く>新しい日本っていうのは、いろんな人種が出てきて、だけどそこでまた新しい日本の文化が変わっていくから、新しい日本人のスタイルっていうのは変化していくだろうみたいなね。そう,うまあそれはあ
1: るかも、ね。あるじゃないですか。うん、だから結局どっちも、
2: ただ、そうなったら最後、新
1: 品の状態には戻せないんですよ
2: 。まあそうですね、
1: うん。だけど、まあでもそれがどっちがいいか悪いかって言われると、なんか
0: 。でももともと日本って新品の状態なかったからさ。
1: <笑>まあ、うん、難しいけどね。という、うんうん。なので、まあ、まあでも、自然に任せるしかないけど、保護、まあ、すんのは無理なんじゃないそうそうって言われます<笑>、ね。<笑>だからそうなるとオープンな方に行くしかないかなって気がしますけどね
2: 。まあ、うん、そうだけどね。まあでも少なくともまた話をもとに戻すと、うん、国力的な話をするとやっぱね、やっぱ人口って重要だから、うん、こう、その日本のこの国の中でなんかものを作っていく上では、まあ、どんな人になっていくのかわかんないけど、ちょっとね、頑張っていかないと、あの、こう何物が売れない国になっちゃうと、物作りも発達しなくなっちゃうから、そこはどういうスタイルになるにせよ、頑張っていかないといけないとなるかもね。そう、だ
1: からまあ、結果僕は<笑>なるようになるしかないかなと思って<笑>
2: 。まあね。な
1: <笑>何,、ね、何の偉そうにかだったわりに、何の大した主張も何もないっていうところにこう
2: <笑>。議論の過程が大事なんですよ。うん
1: まあでも、どう、ね、どう転んだからといって、ネガティブに捉えちゃいけないってことはありますよね。まあそうですね。言いたいのはね。だって自分がこうやって主張してても、で,ね、で、絶対これが正しいと思ってても、そう世の中の流れが行くかどうかは、誰も決められないじゃないですか。そうですね。大きな力が動いて、そうじゃない方に行った時に、こだわってそこに固執しちゃっても、やっぱり、こう、前向きにできないから
0: 。そ、ね、ほら、かつて日本ってさ、そのまあえー、60年代、70年代ぐらいの日本って、その先生になる対象として、欧米があって、うん、でその技術をこうどんどん追い求めていって、ブラッシュアップしてたようなところあるじゃないですか。うん、で今、その対象っていうのは、別に欧米だけではなくて、米国だけではなくて、シリコンバレーだけでもなくて、うんえー、そこにも中国とか韓国とか含まれるようになって、うん、そのねその技術を学ばないと、多分いけないんだよね。うん、でそこをバカにして、えー、の例えば文化的に遅れてるからとか、うん、いうふうなことをまあかつては言ってたわけだけれどもその、まあ、3体とかねあの、えーまあ、文化的にもすごく成熟して非常にいいものができてることを考えたらもう本当、えー、その見ていく対象っていうのを変えていかなくちゃ我々はいけないんだろうなとか思いますね、う
1: ん、ああだからあれな,んかな実は我々もだからそうやって島であの、統一的なキャラが育ってると言いながらも、結局、鎖国から開国して、うん、無理やりこう、混ぜられた時に、ガッと技術進化が起きたりとか
3: 、うん、なんか
1: 、だけど、ちょっと安定期に入ると、どうしても閉じこもりたがるっていう。うん、なんか、多分これ、日本人のっていうか多分、人間、人間の本質の持ってるものを、たまたまここがうまく、あの、島国の中でうまく、そこがこうバイアスされてそうなりがちなんじゃないですか。安定期になると、あの、閉鎖的になるというか、閉鎖的っていう言葉悪いですけど。うん、まあ、保守的
2: ってことでしょ保守的になる。まあ、あれじゃないですか、人間もそうだけど、国も年を取るので、まあ、かつてのほら大英帝国がさ、うんうん、大航海時代に、あの、ね、ヨーロッパの列強と争って世界に進出していったけど、20世紀になって急激にイギリスっていうのはやっぱ、衰退してったわけ人口も減っで、ねあの、大英帝国が滅びたなんて言われたけど、今またイギリスはね、こう知識を、この知能をベースにしたビジネスがいっぱいこう、うんうん、立ち上がったりして復活の兆し見せてるから、やっぱあの、一度、この年取ったイギリスが死んでまた若返ったわけで、日本も一回、滅ぶのかもしれないね。その今の現状の。新陳代謝みたいな、ね。うん、そう、年取った日本は滅びるのかもしれないね。うん。だそこに対して
1: 、新
2: 陳代謝の、なんか、赤として
1: 落とされれずに、ちゃんと新しい、こう、皮として生まれかれるような<笑>マインドを我々は持ってないといけないんだよめっちゃいいことい。ま
2: あ、我々はもう、年を取りすぎてるので、若い人ですよ。<笑>わえー、我
1: 々もなんとかしがみつきましょう
2: よ。わ<笑>れ我々はもうあれですよ、ヨーダみたいなもんですよ。土地狂ってあの古い書物や焼き払ったりとかするようなするあのヨーダですよ<笑>も。もうこれでいいんじゃとか言って。<笑>えー、ヨーダ、今まで言ってたことと違うっていうああいう。<笑>
0: うん、なんか若い人の背中に乗
2: ってから楽し,したよ、ね、そうそうそう、もうエピソード8ですよ、<笑>我々はもう今志低いな、我々<笑>いや、いいんですよ、それで,それでまあ確かにねあの刺激になっていくわけですからはい、はい、
1: そうですよね、そこで若者たちが何これって思わせないといけない
2: からね、そう,そうそう,そうはい、はい、それはそうかもしれないそうヨーダの存在感は薄れてませんから、エピソード8でも。うん、うん
1: その、老害は老害として意味
2: をなしてるってことですね、うん。まあ、いい老害と悪い老害があるわけですよ。はい、我々いい、<笑>いい、害がついちゃった時点でダメな気
1: がするけど。<笑>確かにね
2: 。老害って言葉、本
1: 当に言葉強いですよね,ねあの。漢字とか日本語ってたまに本当に凶悪な時あるよね。うんまあ、漢字が、あの、パワーあるからね。パワーありますよね、漢字って。うん、何なんだろう。そ
0: の、老害って言うとさ、なんかすごく悪い印象あるじゃね。うん。でも、それに対する我々が言う言葉って、若造とかじゃない、うん。はいはいはい。うん。でも、若造の像ってすごいクリエイトするっていう意味だから、なんかすげえポジティブじゃん<ら>と
1: か。<ー>あら
0: 、あら、なんか。いや
1: なんか、老前みたいなの作りましょうよ、我々を。<笑><笑>ゼン。ローゼンかっこいいじゃないですか。ゼンをしていきたい。我々。なるほどね。うん
2: 。外の反対は駅なんじゃないの牢駅。駅か
0: 。なんか仕事しそう。仕事させら
2: れそう。確かに。年、年寄りが役に立つって書いて牢駅ですよ。牢役なのかなわかんないけど。ねえ。確かに。何この。あれはね、どうしたっけ、うんや
0: 定,定年になっても仕事する人はいるんですよ
1: 。<笑>ああ、また、松尾さんのいいところのつ、うん、なんか、今、ピーターさんがロ、牢、牢禅、あの、アルファベットで書いたら、なんか、だいたい内禅みたいになってきたけど
2: 。すごいね
1: 、うん。うん。すごいな。なるほどね。うん老薬いいですね。老薬になりたいですね。老液老役ね。いや、薬の方ね。老薬ね。老薬
2: 老いた薬。ね。まあ、あの、ほら、漢字がさ、害のままでもさ、いい意味の場合でもいいんじゃないの例えばほら、漢字で、例えば豆腐なんてさ、豆が腐ったって書いてさ、豆腐だけどさ、みんな豆腐大好きじゃん。確かに。うん。だから、それで、富っ
0: ていうふうに言い換える人もいるよね。あら。
1: ああ。いいですね。じゃあ、あじゃあ善を漢字変えればいいんだ。あの、害
2: を。害をね。うん、富にすればいいんじゃない、ね、なんでこのポジショントークが老人側に立たなきゃいけないんだ、僕は。
1: <笑>当時、善児さんがなんかもう、俺らはもう若くないからってすごい言ってくる。<笑>僕まだ若い子側にいたいのにさ、なんかもう、もう無理ですよ。我々はみたいなこと言うから。
2: でもまあ40代超えちゃったらもうあれですよ。この、老の側に回らないといけないですよね。うん。まあね。多分。そうですね。本当に。まあいいですわ、僕の話は
1: 。<笑>別にゼ治さんの話してたわけじゃない。<笑>なんかすごい今日の話の流れが、すごいところに必ず行きま
2: す。誘導的だね。ね
1: うん、大丈夫怒られない後で。なんか適当なことあいつら言ってんな、うんうん
0: 。一応大丈夫だと思うけどね。は
2: い。だから,ほら政治的なこととは言っても、ほら、なんかこう、マイナスの方に行かないじゃないみんなあの、希望の方に行っちゃってるから。だから、まあ、ここがいいとこですよ。そうそうそう。オプティミスティックに生きていきたい、ねき。そうですよ。だって、韓国との問題だって、いい方、いい話しかしてないんだし。確かにね。これはすごいよ。いや<笑>素晴らしい。<笑><笑>じゃあシ、
1: シーグラスの、<笑>シーグラスだとシーグラフの話に戻りますか
2: ああ<ー>、はい、はいはい。じゃあね、僕はもう二つ目はね、ちょっと面白系の話で、難しくない話で、はい、難しそうな話に思えて難しくないっていう意味で、この、ニール・トレビットさんのインタビュー記事。うん。これあのー、まあ、知ってる人は知ってるけど、知らない人も多いと思うので、簡単に話しますたね、オープン e n g l とかね、はいえー、バルカンとか、こういったあの世界に、えー、名だたる、まあ、オープン企画ですね。あのうん、オープンスタンダードの企画を策定しているグループがあるんですよ。クロノスグループっていうのは。うん、で、それが、まあ、一番有名なのは OpenGL ですね。はい、DirectX とかが立ち上がる前から、はい、グラフィックス API をね、こう決めていこうよっていうので、オープン g l というのがあるんですけど、まあ、これを統括してるのはクロノ o グルー
0: プって言って。シリコングラフィックスの人たちですよね。そうですね
2: 。で、今、コアメンバーになってるのは、まあ、NVIDIA だったり、AMD のメンバーだったり、まあ、確かに遡るとシリコングラフィックスの人だったりするわけですけども、まあ、実際このチェアマンというか、プレジデントやってる人はですね、えーニール・トレビットさんってこれもともとね、3D ラブスの人なんですよ、もともとは。3D ラブスって、90年代のグラフィックス、GPU でパーメディアとかがあったんですけど、まあその辺の人ですね。まあでも、この人、まあ今、その、NVIDIA にいて、このクロノスグループを統括してる人なんですけども、まあ今年ちょっと面白い発表があって、で、これがね、難しくないんだけど、へえーっていう感じのお話なので、ちょっと、紹介しようかなと思うんですけど、まあ、このグラフィックス API、OpenGL とかね、統括してるんで、まあ、いろんな API を発表してるんですよ。例えば、クーダってね、NVIDIA のクーダって GPGPU の AI とかで使われてるクーダなんかありますけど、あれに、まあ、対抗ってわけじゃないですけど、まあ、いろんなプロセッサーで使えるオープン企画として、OpenCL っていうのがあったりね。うんまあこれ全部クロノスやってるんですけど、まあその辺の並びで新しい企画でですね、クロノス 3D コマースっていうのを、まあ今回ワーキンググループとして発足して、まあ近いうち企画化するだろうっていうやつで、これ何かっていうとですね、アマゾンとか、あのー、通販あるじゃないですか。うん、ああいう通販をやってる人たちから、うん、ちょっと申し訳ないんですけど、クロノスさん、あのー、通販向けの 3D 企画を作ってくれませんっていうわけのわかんない、あの、この状況からスタートしたのが 3D コマースなんですよ。で、通販、アマゾンとかの通販とかで 3D グラフィス企画どういうことっていうわけなんですけど、例えばほら、我々なんか物買うときにアマゾン開いて、この商品の写真見て、例えば色が変えられる、サイズが変えられるとか、あの、画面でグラフィック出てくるじゃないですか。アマゾンのサイト見てても。で、あそこ、今は、まあ、ほとんど写真が多いですよね。うん、で、ちょっと 3D っぽいなんか、スキャンしたやつなんかもありますけども、基本的には、これ、手作業でみんな写真撮ったりとか、スキャンしたりしてるわけですよ。うん、で、あの、アメリカで一番有名なスーパーマーケットの通販サイトで、ウォルマートってあるじゃないですか。うんあれなんか通販サイトで800万種類なんかあの商品があのウェブ上で上がってるらしくて、それのほとんどが、ね、手作業でやってるんですって。うん、で、こう手作業でやってて悪いことがいくつかあって、例えば、まあ、僕の記事でちょっと例え話で自分で考えた適当な例え話やってるんですけど、例えばほら民族楽器とか、あの松尾さんなんか楽器詳しいから分かると思うんですけど、あのあのラテン系のパーカッションとか、はい、変なあの見たこともない笛だとか。はいあれ、上だか下だか、右だか左だか、どうやって使うんだかわかんないし、発明系のグッズもこれ何って思裏どっちみたいな感じであって、でそれを知らないスタッフが写真撮って、そのままあの、ウォルマートなりアマゾンのサイトに上げちゃうと、なんか縦横、天地逆転だとか、そうやって使うんじゃないよって写真が出てちゃったりとか、まあ、そういう感じでそうなると、あの、商品の価値が下がっちゃったりとか、商品が欲しい人にリーチしないだとか、まあ、買おうと思ってそこでやめちゃうとか、まあそういうこともつながるんで、まあ要するに、この、通販サイトでグラフィックを取り扱うときの、まあ、企画というか、この、属性データみたいなのをちゃんと、今後決めてった方がいいんじゃないかと。で、一方で、車にしろ、そこら辺のキッチン用品にしろ、今、コンピューター上で設計されてるんで、CAD データってあるじゃないですか。うんはい、3D のコンピュータグーグラフィックのデータ。それ、そのまま商品用の表示で使えたら便利じゃないですか。で、今 WebGL っていう、ウェブブラウザ上で 3D グラフィックス扱えるようになってるんで,、うん、で、そこでちゃんとしたマテリアルのシェーダーつけてやれば、今、ほら、自動車の CM ってほとんど半分以上が CG で作られてますよねあの、走ってる車の映像って実は CG で、えー、実は、あの、本物の車走らせてないみたいな結構多いわけですけど、それってそれで誰も文句言う人いないわけなんで、だったらば、この通販サイトにおける、この、まあ、イメージ、写真とか、グラフィックの部分を、まあ、3D グラフィックスでやったり、もしくは写真いっぱい撮ってね、あの、フォトグラメトリーみたいな、ポイントクラウドみたいな情報でも何でもいいんですけども、とにかく、この、3D コマース、えー、e コマース、通販とかで使える 3D グラフィックスの、まあ 3D グラフィックスにかかわらず 2D も含まれるようなんですけども、まあその辺の企画を作っていきましょうっていうのが発足したんですって。うん、で、この記事のね、半ばの方でね、賛同した企業が、もうわずかね、数週間前の話なのにもう70社が、おやれ、俺もやる、俺もやるっつってみんな手上げて、で、企業の、ラインナップ見るとね、あのアメリカに住んでるという有名なウェイフェアとか、うん、あとまあマイクロソフト、LG、あとゲームエンジンのね、ユニティとかね、うん、NVIDIA なんかも入ってますし、サムスンなんかも入ってるし、通販系のね、サイトだけじゃなく、プラットフォームとか、プロセッサーとかね、その辺の企業なんかも加盟して、でだいぶこう厚い、感じで発足してるんでですけどでもこれね、新しい企画を作るといえば、ガイドラインになるようなんですよね。で、グラフィックっていうのは、オープン GL もバルカンもあるし、ウェブ上でグラフィック取り扱うの WebGL もあるんで、おそらくこのデータ、付随データをどう取り扱っていくか、要するに属性データをどういうふうにつけていくかっていうところの企画になっていくようですね。で、これでただね、う嬉しいのが、例えばユーザーとかが、例えば、えー、まあ、なんか、オークションとかで出品したりとか、ああいう時にも使えるようになるかもしれないんですよね。うん。その、要するに、普段使ってる 3D ツールがこの企画にのっとってれば、例えばどの向きで、どの向きが正面だとか、どの向きが、えー、表だとか、あとは、このマテリアルは毛皮だとか、このマテリアルはプラスチックとか、まあ、そういう情報がつければ、3D プリンターで作った自作の商品なんか,なんかもオークションできれいに上げられるかもしれないしみたいな、まあ、ちょっと可能性はいろいろ広がっていくかなみたいな
0: うん,うん、うん、そんなところですねいやこれにちょっと関連するかどうかはわかんないですけれどもえっとアップルが 3D と AR のフォーマットで USDZ っていうのを発表したんですよねうん、うん、これが去年の WWDC で出たやつでえー、これがあの例えば Web 上でこのフォーマットのファイルを読み込むと、まあ、iPhone とかで読み込むとそれが AR データになってそれを自分の周りの好きなところに配置したりとかそれでこの間の MacPro の新しいやつとかをいろんなところに置いたりとかいうのができたんですけれどもこれも多分目的としているところは同じような感じで。えーどっかの,あのショッピングモールとか、バーチャルモールとかにこのデータを置いて、えー、共通フォーマット化しようっていう、そういう目的だったんじゃないかなあ
2: <ー>と、まあ、あの確かにその通りだと思います。で、あ,のあれですね、多分アップルはあの、そういう自分で作った企画をオープンにすることはしないので。うん、あのアップルの中でやっていきたいっていう感じになっちゃうと思うんですよね、だから、うん、そのアマゾンとかこの、ウォールマートとかがクロノスの門を叩いたのは、まあ、要するに誰が使っても、あのロイヤリティが発生しない企画として、クロノスまとめてくれないかっていうところだと思うんですよね、だからコンセプトとしては同じだと思いますけど、多分このクロノスがやる以上は、そこであの争いを避けてやろうってことなので、要するにどっかがデファクトスタンダード作っちゃうと、ライセンス、まあ特許料に関係するよね、そういうのが入ってきちゃって、みんなが使いにくくなっちゃうので、で逆にアップルなんかはそこで独自性を訴えて、うん、まあね、iTunes とかで成功したみたいに、まあブランディングなりプラットフォームとして、その USDZ なんかのそのファイルフォーマットなんかもきっとあれですね、自分のところでやってこうってていいここううとななのかもしれないでも、大逆転はあるかもしれないですね、これあのほら、アップルがこれ使ってくださいってなったほうがいいっていう場合には、この今ね、この 3D コマースのほうにアップルのロゴは入ってないんで、アップルは加盟してないと思うので、うん、アップルはね、クロノス、あんま好きじゃないんですよね、実は。あのー、そう、
0: あのー、ね、オープン CL とかやめたりとかしてるじゃないですか
2: 。そうですね、あと、あのそうそうそう。えーオープン GLES のね、3.0 まではサポートしたけど、3.1、うん、はサポートしないで、その後、オープン GLES は使うのやめましょうっていうオフレまで出したんですよねそう。メタルに行ったりとか。そう,そうそうそうそう
1: 。まあなんか独自で自分たちがもうカリカリ最適化したい派ですよね。うんあ。で
2: ね、まさにね、この今松尾さんとかが突っ込んでくれたことに、こう、非常に連動してくる話が後ろの方にあって、WebGL が今 2.0 なんですけど、WebGL ってのは Web ブラウザ上で 3D グラフィックスを取り扱うための API で、まあ、簡単に言えば Web、うんえー、ブ,ブラウザ用の OpenGLES みたいなやつなんですけど、これ、アップルも OpenGLES 3.0 相当まだサポートしてるし、うん、何しろあの Adobe のフラッシュとかがこのね2020年で完全終了しちゃう関係で、どうしても Web ブ,ブラウザ上で 3D グ r e y x やるためには WebGL を使わなきゃいけないんだけども、さっき言ったように OpenCL、Apple 嫌いだと。だから OpenGLES 3.1 はサポートしない。だけど、オープン CL、その GPGPU 的なことは、アップルも Web ブ,ブラウザ上でやりたいっていう、なんか微妙なわがままに対応するためというわけじゃないんですけど、WebGL で、WebGL2.0 で OpenCL を使うための拡張仕様が発表されたっていうのが後半に書いてますね。まあ、この辺ちょっとね、アップルの思惑と、他の業界団体が仲良くやっていこうっていうところの,このせめぎ合いの部分ではあるので、うん、このあとどうなっていくか分かんないですけ
0: どね困ってるサードパーティーデベロッパーにとっては、いい話かもしれないです
2: ,まあそうですね。まあ、アップルと組んで、アップルとビジネスを進めていこうっていう人にはあんま関係ないかもしれないですけどね。うん
1: 、知ってます、ね、もう20年前にこれを実現しようとしてたんですよ。うんうんうん VRML という技術で。う
2: ん、ああ、はいはいはいはい。本当に。まあ、ようやくですよね。<笑>まあそうですね
1: 。当時は大変だった。<笑>確かにでも 3D、3D で Amazon の商品とかも見たいですよね。うん
3: 、まあ需要が、
1: ね、時期がなんか満ちたっていうか、まあ。来たらべきしてでて、ね、来た感じはするけど。うん
2: 、まあ例えばね、こデジカメとか見ても、なんかほら、端子がどうなってるかなって見るのその部分の写真がなかったら見れないわけだけど、うん、まあ 3D リリになった時にね、こうマウス、マウス当てて、マウスカーソル当てて、こちょっとスライドすれば自分の好きなように見れるようになるっていうのがね、この,この後の、えー、通販のグラフィックスの流れっていうかね、うんあの、新しい表現方法になるみた
0: いですね。うん、そう、あと、例えば、調理家電でホットクックとかね、うんうん、意外とでかいっていう噂は聞いてるけれども、うちの台所に置けるかなみたいなことを、まず、うんね、AR でねサポートしてくれるんねけど、実際に置いてみるとか
2: 。物理寸法が設定されてたら、それを AR に展開したときに、うん、え、ね、AR 型の端末を、あの、顔につけて自分のキッチンのとこ行って、うん、置けるかなっていうのはね、うん、まあ、確かめられますもんね。うん、確かに。まあ、あとそ、まあ、そのぐらいですかね、ここのネタはね。まあ、あとあのー、ステージアがね、Google のステージアが、えー、Linux プラス、バルカンベースで、え、動いてる。まあ、Windows ベースじゃないので、うん、まあその Windows ベースのゲームをステージアで動かすためには、まあ、移植しなきゃいけないんだけど、移植するのは難しいよっていう人のために、えー、後半でね、DirectX 用のゲームを Linux プラスバルカン上で動かすための、まあ、エミュレーターというかね、ラッパーみたいなのが、まあ、できてますよっていう話が最後に書いてますね。えー、DirectX のゲームをまあ、ステージア上で動かし、簡単に動かせちゃうというかね。うんまあ、そんな話とかも、ちょっと触れてますけど、まあ。ここはちょっと短めのネタで
0: 。はい。はい、じゃあもう一週ぐらいしますかあ、はいはい。ちょっと前日にさらに追加で聞いていいですか、うん、あはいはい、はいあの。ソニーの360度ホログラフィック
2: ,ィクで。ああ、はいはいはい。これ、次のネタでやって,みていい。そう、僕も一
1: 周して、そこの話に行こうかな
0: と。あ
2: あ。
1: じゃあ、<笑>いや、いいです。あとにしましょうか。いや、いいですよ。せっかく出たんで、じゃあもうその話しまし
2: ょう。うん、え、いいんで
0: すかはい、どうぞどうぞ。あ、お願いします。はい、え
2: っと、これはね、あの、メ,メディアというか、あのソニーが、えー、リリースを結構、ね、メディアに出して、そのメディアがリリースをご紹介して、シーグラフで、えー、ソニーが開発した360度円筒形透明ホログラムディスプレイ発表ってやったんで、日本でね、展示しないで、まあ、シーグラフで展示したっていうニュースが駆け巡って、で、僕もそれをシーグラフについてからそのリリースを見て、ああ、そんなの展示してんだ。じゃあ見に行こうっ,つって書いた記事が、まあ、このゲームインダストリービズに載ってますけども、これ、たまたまね、ヒット研究者の方がたまたまいらしてて、で、だいぶ細かく説明を受けたんで、まあ、説明すると、あれですね、あのー、この円筒形の中に、なんか立体物が現れるというよりは、この透明の壁面の方に 2D の映像が投影されるっていう感じの解釈でいいと思います。う,ん
1: 、うん。円筒状に
2: 円筒状の、円筒の、その内壁に、だ円筒の、部分がスクリーン透明スクリーンになってるってイメージですねで。そこに映像が投射されるので、まあ、この多分リリース見た人は、多分その円筒形の中にボクセルグラフィックスみたいのがこうう表示されるんじゃないかっていうふうに思っちゃった人はいると思うんですけども、そうではないというところですね。結論だけ言うと
0: 。あの本当のホログラムホロロググララムム 3D を使ううんうん、やつだと、そこの解像度とか大きさもすごい小さいものだったじゃないですか。なんかそれが飛躍的に、あのー、テクノロジー的に進化したんというわけではなくて、ホログラム技術は使うけれども、うん、別の使い方をしてるっていう
2: 。うん、あそその通りです。で、この記事の冒頭にね、僕は半分冗談で笑いを取るために書いた部分があって。<笑>はい、まあ世の中にはホログラム警察っていう人たちがいると。<笑>松尾さんホログラムっていうと、まあ、それはホログラムじゃないです、ホログラフィックだ、ホログラフィーだっていう人がいて、実際、そのブースにもね、そういう方がいらして、研究者の方に文句言ったらしいんですけど、うんうん、いやいや違いますよ、これ、いろんな意味でホログラムなんですっていう話を冒頭で記事書いてるんですよ。で、まあ、ホログラムっていうのは、もともとは、あのー、なんてうんでしょうねこひ、えー。光の、まあ、この観賞島を使った、まあ、情報の記録っていうのがホログラムです、うん、本来は。我々、ホログラムってなんか一般的なイメージだと、立体映像みたいな、空中結合立体映像みたいな、あの、スターウォーズのあの、えー、レイヤー姫のおかげで、ホログラムが歪んだと言われてるんですけど。ーー<笑><笑>そうそうそうそう。本来は、あのー、まあ、情報の記録の仕方の話なんですよね、本題はね。うん、でそういう意味では、今回のディスプレイは、ホログラム技術であるっていうことを胸張って言ってるんですよ。で、どういうことかっていうと、うん、今回の技術っていうのは、この透明のディスプレイの、この内,内壁のこの円筒形のところが、実はポイントであって、うん、そこに、それを、その中に内壁にね、あのー、まあ、簡単に言うと、あれですね、あのスマホの保護フィルムみたいな、フィルムが貼ったんですよ。透明な円筒形のアクリルのボディに、うん、内壁に、えー、透明なシートが貼ってあって、それが、えー、ホログラムシートなんです。じゃあ何のホログラムシートかっていうと、うん、特定の光を透過して、あ、とあ逆です。すみません。ほとんどの光は透過させるんだけども、赤、緑、青の純色の光で、光で、ある,ある方角からやってきた光だけを散乱させるっていう、え機能を持つえ干渉島のえホログラムが焼き付けてあるんですね。そうなると、これ今、レーザーを使ってるんですけども、このホログラムのディスプレイって。特定の、詳しい、難しい話はもうちょっと記事の方を読んでほしいんですけど、レーザーの、レーザービームでスキャンして映像を作ってるんですけども、特定の方角、つまりそのレーザーの赤、緑、青のレーザー光だけが、えこの円筒形のえ壁面ののとこで散乱してそれ以外の光は透過しちゃうので、向こうの景色は見えるし、背後で光ってる蛍光灯の光も透過しちゃう、だから要するに透明度が 80% 透明、だけど中から投影した映像は、ものすごい明るくこの円筒形の壁面にえ映像として結像するよと、透明スクリーンなのにやたら綺麗っていうところが実は売りなんですよ。
0: うん、なるほど
2: 。で、その技術、その工学的な制御のために、ホログラム技術を使ってると。うん、つまり、表示される映像はみんなが言ってる、あの、レイヤー姫のあの立体映像ではないということなんですね。うんうん、でじゃあ、じゃあ、これ、なんかあの、リリースである、なんか立体映像みたいなこと書いてたよって話なんですけども、まあ、それは、あの内壁に表示される映像を見る人に対して、えー、運動しさで立体的に見せるっていう話だったんですよ。ほら、うん、最近ほら、なんか iPad とかで、なんか iPad の中に 3D グラフが表示されてて、それを iPad 傾けると、その傾けた方角のなんか映像が見えて、うん、なんか、あたかも iPad 平面なのに、なんか立体的なものが入ってるように見えるっていう、なんかあるじゃないですか。
0: パララックスのやつですね。
2: そうそうそう,そうあの、うん。それまさに運動視差ですね。あのモーションパララックスっていうやつですね。ねまあ、あれですね、簡単に言えば。うん、それをデ,デモとしてやってたと。ただ、ソニーとして発表したのは、このシートの方なんですよね。だから、透明スクリーンなのに、特定の光だけを強烈に散乱させて、透過率 80% のただの透明の板なのに映像がそこに浮き出て見えるというか 2D、うん、の映像なんですけどね要するにプロジェクターみたいなもんですけども、まあ、実際はそれだったんですよね売りなのはうん、うん、い
0: やこれ善治さんだからここまで解説できるけれどもあの普通の編集記者とかだったら絶対間違って書いちゃう,ちゃうよねと
2: まあ多分そうだと思いますね多分その、う
0: ん、デモの方
2: のなんかねパララックスモーションパララックスで立体像に見えるっていうところで、あ、ホログラフィックだ、うん、ホログラムだってなっちゃってる場合があったかもしれないですね。他の記事みたいなのがわかんないですけど、うん。ま
1: んまと警察に捕まる的なね。ねう
2: ん、そ,うそうそうそうそう、<笑>まさにドリキンさんがオチを言ってくれたけど、<笑>その記事を書いた人たちが全員ホログラム警察に捕まる,かか、ね、捕まるっていうパターンですね。そう、
0: 大縄になってるんですよね。うん、そ,うそうそうそう。そう、ね。まあ、わかんないもんね。
1: 写真、いや、話もこの記事の写真だけ見たら、やっぱり今の話とか全然
2: 。う
0: ん。あとね、<み>プレスリリース読んでもわかんなかった、全然。わ、うん、かんないでしょ。だ僕も、うん
2: 、プレスリリース見てもさっぱりわかんないから、気に入ったんですよ,ですよね,あれね、うん。そうそう。<笑>プレスリリースはむしろごまかしてるんですよね、あれね。だから、プレスリリース書いてる人は技術の人じゃないから、多分、ぼんやり濁したんだと思いますよ、多分。うん。わかんないところは書かないでい。分わ、うん、かんないでっていう。うん、まあぶっちゃけ我々もやるじゃないですかよくわかんない発表があったときに<笑>ううう<笑>あのうに<笑>やりますよね僕もだから何か,を何かの情報を与えられてこれで記事書けって言われたきに、うん、これ何言ってるかわかんないよっていうときにはもうぼかしますも
0: ん。取材対象が一、ねうん、つもぼかさずここまで誠実に書けるっていうのはすっごいですよ。取材対象があったから話聞けて、えあそういうことだったのリリースじゃ
2: 分かんないですねっていう話も現地でしたぐらいなんで。うんうん、そう言われて
1: 説明聞いてみると、一番最後の,あのインベーダーゲームみたいなのやってるやつは、比較的なんか
2: 。これはあれです、これはねあの、よく見てください、これ C グラフ2010なんですよ。お<ー>これ、ソニーは約10年前にも似たようなものを出してたんです。うんあ
1: これは今回のじゃないんだ。うん、でもこれはまさに
2: その円筒形のディスプレイ。うね、そう。これはね、また面白いアプローチで、あのー、LED を線上に RGB、RGB、RGB、RGB っていう感じで LED を並べた一本の線を思い浮かべてください。うん、でそれを、えー、上から垂らすようにしますよね、例えば。うんで実はそれは板にくっついてて、それをこのジュースミキサーの内壁の中をぐるぐる360度回転させるんですよで。すると、残像で内壁に映像が結露しているように見えるでしょ。でもちろんその360度、1度単位でそのさっきの RGB、RGB の 1, 1次元上に並んだ LED の、えー、制御を変えるわけですよ。ですると、1周すると360度の映像が結ぶようになるんで、これも内壁に、えー、フルカラーの。映像が見えますっていうやつなんですけど、これ、あのプレイステーション3かなんかで、360度ブロック崩しを、なんか s SC s、当時 SC か、当時 SC のデモチームかなんかがゲームを作ったらしくて、この内壁360度にブロックが並んでるところを、ボールが360飛び回るブロック崩しを遊ぶっていうやつですね。面
1: 白そうって思ってたら、まさ
2: か10年前の記事だったっ。そうそうそう。まあ、同じことできますね、今回のやつでも。そうです、ね。内壁に映像を作るっていう意味で同じなんで、うん、当時は回転 LED だったのが、今回は、うんえ、レーザー、えー、プロジェクター、プラスホログラムスクリーンっていう、まあ、アプローチだったということですね。<笑>
0: うんうん、いや、面白かったっすよ、これ
1: 。うん、これはまさかやっぱり、これも聞かないと分かんなかった話だから非常にいいですね。ね、うん、こ
0: こだけで語られた、うん、話ですよね。はい、うん。はい。はい、じゃあ。じゃあ、ドリキン。僕は
1: 、はい、一応。ギャラクシー10の話はしたから、もう一個あるとすると、ああ、まあじゃあ、これもまあ、若干、あれですけど、前ンさんもいるし、え、軽めにしときたいですが、え、発売直前、RX100M7 の手ブレ補正とマイク検証。っていうか。あ、
2: トリキンさんやってたやつですよね
1: 。そう。あの、ソニーの RX100M7 を、今ちょっと、えー、お借りしてるんですけどこれ、<ー>日本では、えっ、ー、と、30日に出るのかな、今月の。US は16日。<ー>なんか、中国ではもう発売されていて
0: 。えー、そう、不思議なんです
1: よ。なんか、あの、物理的な製品なのに、あの、<ー>今時のウェブアプリケーションみたいなフェーズでプロイされていて、まず中国で発売され、次にアメリカで発売され、次に日本で発売されみたいな。なんか日本が中国で
2: 作ってるからかな
1: 。なんでしょうね。需要があるのか
2: ね。メイリーンチャイナだからじゃないの。地元の方が流通早いとか、まあ
1: 。あとはこのやっぱり値段が結構これぶっ飛んでるじゃん。このシリーズ毎回。まあまあ。コンデジなのにも10万円超えみたいな。なんかやっぱり中国が一番売れんじゃないですかね。かなるほど。うん。ああ、多分
2: それはそうかもね。うん、はい。富裕層に。
1: 富裕層に。うん。受けるんですけど、これもまあある意味僕も、ここまた全治んチルドレン的な、実際全治さんが先に買われてたあの RX100 マーク6ですよね
2: 。まあ、もともとはマーク5から始まってるけどね。
1: はい。
2: あの、買ったのはね
1: 。前日、僕もマーク5買ったんで、マーク5の時代僕一週間であれってば
2: したんですけど、あ<ー><笑>気に
1: 入らなくて
2: 。マーク5はあんま良くなかったよ。良くなかったっていうか、あの、完成度が低かった
1: 。なんかマーク6から突然
2: 、そう,そうそう。別物になって。反省した感じがある。
1: <笑>で、えっと、まあ、マーク7はかなりこう、今度また、動画側も、収録してきてるんですよね
2: 。なんか YouTube。マーク7ってでもスペックあんま変わんないから、あ,れあの、なんかあれでしょえ、円熟モデルっていう感じなんでしょ要するに。と思<も>う。成熟モデルみたいな。違うんだ
1: 。ま、あそうなんですけど、基本的にはそうなんですけど、まあ、僕の観点はあくまでも 4K 動画を撮るっていう使い方で、例によって静止がほとんど撮ってないので、これを写真的な使い方で見ていただく、語ることはほとんどできないんですけど、動画を撮るって観点で見ると、もう成熟モデルっていうか、マーク6とは別物になっているんですよ
2: 。あー、なんか熱暴走しなくなったとかって
1: 。<笑>熱暴走しないというかね、なんか、熱望熱、高熱になっても無視しますよっていうメニューが追加されたんですよね。すごいですね。そうそうそう。で、なんか、今までだったらもうここで止めてたっていうところをもう自粛、だからなんて言うんですか、あの、ほら、280キロで自粛規制してたやつのリミッターを外せる機能を、なんか、トヨタが乗せましたみたいな感じですよ。車のスピードで言えば。で、はいああ。<笑>で、実際今まで 4K だと5分で強制終了されていた、えー、連続撮影時間は、いくつかもう僕動画を上げてるんですけど、先行でレビューしてる。まずね、えー、その 4K 録画に関しては、少なくとも、室内でエアコン効いてるような室内、普通の室温24度ぐらいのエアコンに設定した室内で、えっ、ー、と、あ、そう、馬力ねさっきの言った、280馬力。ですね。スピードじゃなかったけど。<笑>えっと、えー、4K 録画の時間が24度ぐらいの室温に設定したエアコンの中の部屋で、えー、4K 連続どのくらいいけるかなと思ったら、50分しても止まらずにバッテリーがなくなって止まったっていう。多分まだいけた。うん、多分、多分本当 SD カードがバッテリーなくなるまでいけるぐらいのもんだよ。持つ問題。その
2: ファームウェア、マーク6に入れられないかなね本当、ね、そう
1: ですよね。うん
2: 、ね。頭くるわ。
1: <笑>で、それが一つと、えー、動画ね、4K 動画で手ぶれ補正が今までほとんど効かなかったんです。一応、なんか、ソニーに乗って2段階ぐらい手ぶれ補正があって、すごい弱いやつと、8段分ぐらい手ぶれ補正が効くやつがあって、<笑>えー、これがね、えっ、ー、と、4K でもめっちゃ手ぶれ補正効くようになった。これも優
2: 。優秀なんですね。す
1: ごい優秀。すごい優秀な。手持ちでも普通に歩いてても、まあ、なんか文句言われないぐらい。ちょっと気、気を使ってこう歩いたらもう相当抑えられるみたいな感じ。ふん。になってるから、もう、その 4K 動画を撮る僕としては、もう劇的に使い勝手がそもそも時間制限ある時点でなんかウルトラマンみたいな感じでもうなんか3分しか戦え、戦えませんね。5分ってなんだよって話だよね。そうそうそう。あの、実際にはそんな長回し,しなくてもその5分あると思って撮るとすごい気使うし。あと多分ンさんとかで取材とかで撮るともう使い物にならないですよね、きっとね。うん、なんないなんない。だけど、その制約はなくなったんで、で、もともとそのソニーのいいところは USB チャージは比較的早いところを対応してるから、あの、モバイル、チーロ、それこそチーロのモバイルバッテリーかなんかから、うん、USB で繋いでたら、ほとんどバッテリーの心配なく取れるから、取材とかでもすげえ便利だと思いますよ。うん、もう、なんか回しっぱなしいきますよ。うん
2: 、ああ、そうだね。はい、それはいいかもね。そうそうそう。変えちゃうかな。いや、こ
1: れ結構、僕の中では、成熟モデルとは思えない
2: 進化でしたね。うん、いやそ、それが成熟モデルっていうあ、<笑>まあ、そか、そうですね。<笑>そうです、ね、だって、スペック変わってないじゃん、ほとんど。その、表向きのスペック。<あ>レンズは同じだし、つつね、サイズも同じだし、そうそうそうそう。これ、欠点はあるんです
0: かん,ん欠点はあるんですか,ん
1: か今んところ欠点っていう欠点は、だからその、値段ぐらいまあ、値段は最大の欠点ですね。値段ででもそんなな上がってないでしょ、うん。値段は
2: すそもそもが高いって話ですね。ほぼ据え置きですよね。よねだから、いや、ほんと、ここ最近の RX100 シリーズってさ、マーク5の後もさ、マーク5のなんかおかしなところ改善したマーク 5S とか出てるでしょ ?S だってなんだっけ ?A か。はい、ね、あれひどいよね。あれ、ユーザー全員交換対応すべきだよね。あの黒いものにフォーカスが当たらないとかさ、<笑>ほとんどバグだろうっていう。うんそうそう。それで、あともう一個は、劇的な、これは劇
1: 的な進化、成熟ではなくて進化なのが、うん、あの動画の AF、オートフォーカスが、あの、これ今までのね、他のハイエンドのカメラでまだほとんど載ってないんですけど、あの、撮影中に常に瞳 AF がトラックするんですよ。うん、これはね、写真の撮るときの瞳 AF とか動物 AF は、他の機種でもあったんだけど、動画撮影中60フレームで撮ってて、60、ん ?60、30とか60撮ってた時にリアルタイムで、うん、えっと、常にトラックしてるから、だから見てて面白いですよ。あの
2: 、自撮りモ
1: ードにしてるとなんか、眼帯してる人みたいになる。自分の目のところでに、うん、ああ
2: 、なるほどね。四角があって。へぇ、えー、それはいいね。
1: これがめちゃくちゃ早くて、もうね、なんだろう、うフォーカス、で困ることが何もなくなったから。ああ、それはいいね。もう YouTube、もう YouTuber は、ちょっと画質にこだわって YouTube 使いたい人はもう、これでカメラの前一発卒業みたいなあ<ー>。<笑>感じ。でまあ、ある意味、今から YouTube 始める人は羨ましいなって思うぐらい、いいものができたなと思って結構絶賛して、うん、僕も、まあ今借りてるけども、自分でももう買って、発売日に届くはず
2: 。え、今月の何日で日本は何日日本30日ですね。えー、ちょっとチェックしてみようかな。
1: だかそれこそ M6 したりに出して、それでも、M、うん、ほら、あの、ソニーのシリーズは、結構あの、ディスコになるんですよ。あ、ね、買い取りそうそう。うん、だから、まあ写真とか撮る人だったら多分 M6 で十分で、M7 本当と動画、取る人により、訴求力は高まってるって感じだから。うん、うんえ。あの、グルドンでも僕の M6 欲しいですっていう方いたぐらいですから。なるほど。うん。ありかもしれないですけどね。いやまあ、あと、欠点は松尾さんの話に戻る。欠点は、あとは、これは、欠点というかスペックなんだけど、広角側が2 4ミリなんで
3: 、もうち
1: ょっと、か、広角に。で、あの、手ぶれ補正入れるとさらに画角がちょっと狭くなるんで、うん、そこはもうちょっと画角が欲しいなっていうぐらいだけど、もうなんかこうなってくると、あの、欲しいの次元が、結局欲望が尽きなくて次の次元に行ってて、今までだったらここまでしてくれればもう完璧って言ってたんだけど、なんかそれ一通りクリアしちゃったから、あの、次の次元の要求が出てくるっていう。
2: そういうい。あれじゃないまた次のモデルでやんじゃないレンズはなんかあれじゃん。ここ2年置きぐらいにパワーアップしてるでしょ
1: そうですね。だから。うん。M、M8 とか本当に完熟モデルになりそう。今回成熟モデル。次完熟モ
2: デル。いやー、完熟じゃなくてまたレンズ変えちゃったらまた変わるでしょなんかまたあ<ー>余計なことして。あ
1: それ鋭くて、うんうん、あの、色味とかも、僕、あんまりソニーのカメラ発色がそもそも、好み、個人的な好みとしてはそんなに好みじゃないんですよ。だけど、今回のつ結構好みなんですよ。でも、それ今まさに同じこと思ってて、僕、この機種から進化した時に、絶対悪くなる部分出てくるんじゃないかなと思
0: って。リセットされる
1: そうそう。なんか、よくしたつもりで分かってない。これなんか、ソニーの人も、あの、グ偶然できちゃった部分もあるんじゃないかなと。<笑>なんかす
0: げえ上から見せるね。<笑>そうそう、ちょっと。どいうこと言っ
1: て。でもなんか、いや、前さんもだってそこがポイントでしょなんか絶対、さらに進化させようと思って、良かれと思って絶対
2: 、マイナスにするところやりそうって。いや、だからさ、プログラムでいうところのさ、エンバグみたいのやるんだよそうそうそうそう。だからあの、マーク5もさ、なんかフォーカス性の良くなったって言われるには、なんか黒いものにフォーカスが全然当たらないとかさ、うん、そういう、なんかどういうデグレードしてるんだっていうのがあって、それを直したのが 5A だったりとかさ、<笑>なんかその、そういうことやってくるから、なんかきっとまたアーキテクチャがフルチェンジしたりすると、例えば今度ね、ね6と7は同じアーキテクチャだったから、今度8変わるでしょ。うんそしたらなんかまたおかしなことなんじゃねえかなっていう。なんか、うん、iPhone で言うとこの、え、何無印と S の関係みたいな。
1: いや、俺もね、全く同じことを本当思いました。これ絶対次正常進化してくれよっていう
2: 。一<笑>回<笑><も><笑>戻るみたいなね。そう,そうそうそう。そうなんかマイク。な3歩進んで2歩戻んだよね。
1: なんかマイクとかも歌ってないけど、<笑>なんかちょっと良くなってる感じがするんですけど。意図してないんじゃないのと思って、あ,<ー><笑>あんまり。自分いや、
2: でも、あれでしょう、こっそりアップグレードしてるパターンじゃないのそういうのって、多分
1: 。そうだよ、それをこっそり戻っちゃったりとかしないかなと思って、僕
2: 。それはね、こっそり戻すんじゃなくて、多分、なんか設計で失敗しておかしくなるんで、きっ
1: と。俺、本当この機種は、あの、たまにある、その、開発者も意図する、糸を越えた紙機みたいなのあるじゃないですか
2: 。ああ、なるほどね。セブンはそうだと
1: 。になやっぱセブンだからね。セブンには紙宿るんですよ。このナンバリング
2: 。<笑>なんだそりゃ
1: 。いやー、だってほら、やっぱ我々セブンじゃないですか。<笑> RX7 です
2: かそうそう,そう,そうなるほど
1: 。だから、あの、本当二2台買っといてもいいんじゃないなんか、あの、変な話、あの、保管用欲しいぐらい。サブキで壊れた時、えー、なんか、えー、後藤さん的な感じで、えー、後藤さんなんかバイオン2個とか買うじゃないですか。なんか今その気持ちがわかるみたいなぐらい、えー、そうそう。ちょっと気に入りましたね。な
2: るほど。セブン、じゃあちょっと僕もチェックしてみようかな。うん、動画の機能がちゃんとし、なんか、ちゃんと使える、取材とかにも使えるってなったらちょっと価値はあるかもな。うん
1: いや、もう、あの、M6 は多分動画で、取材で動画撮るときはフル HD にせざるを得なかったと思うんですけど。うん
2: 。そうそう。同
1: じ感じのやつを 4K で撮
2: れるって感じですね。なるほどね。うん、それは大きいね。大きいっすね。HDR 撮れるのもね、PP、なんだっけ ?10、ね、カラープロファイル、PP10。PP ね、僕もうだから
1: 、僕の動画 HLG で全部撮ってて、うん、えっと、あえてそれを SDR に、あの、うん変換してますけどね。うん、HDR、4KHDR はね、うん、あの、まず編集環境がやっぱりまだあんまり整ってないのと、とか書き出しの、うん、その、うん、ほら前に全ジさんが 4KHDR の、その RX100 マーク6のはい、はい、出してた時に、うん、すげえって言いましたけど、うん、下手にプレミアとかダヴィンチみたいな、あの、対応はしてるんだけど、あの、アイ編集ソフトかました後に、再エンコードするときに、HDR 出すの結構難しいんですよ。うん
2: 。だから。まあ、t エ p e g エンコーダーだからね、僕は。あれはさ、採用してるんで。うん、簡単だったけど
1: 。で、かつ、再生側の負荷が高いっていうね。<笑>環境がないといけないとかね。ビ、まあ、ットレートが高くなるとか
2: ねか。負荷が高いっていうか、でもね、環境選んじゃうもんね。そうそうそう
1: 。だから、うんまあ僕は、あえて、あの、なんていうんですか。あの、カラーストップが大きいというか、その、ダイナミックレンジが高い SDR カメラとして使ってますけど。うん,うん。でも。いや、これは本当にね、ソニーグッジョブでしたよ。本当これ、本当も、<笑>同じ信頼してない。これ、本当に計算で全部できてないんじゃないかなって。<笑><笑>なんとなく思っているっていうね、ぐらい。よかったですね。いや、なんかこれは本当かどうかわかんないですけど、キャノンの G7X Mark II って、あの、カメラが、結構、もう YouTube で、なんか定番中の定番で死ぬほど売れてんですよ、コンデジで。で、それも、なんかキャノンの人、そこまで売れると思ってないで、作れて奇跡的にできたんじゃないかみたいな話があって。へへで、最近ね、本当にこの G7XM7 の発売の直前の先週か先々週ぐらいに、多分3年か4年ぐらいかかって G7XM3 っていう次の次世代機が出たんですよ。<ー>で、それが、あのー、結構だから M2 が紙機だったからみんな期待して M3 出たんだけど、あの<う>その、その直後にこのセソニーが M7 出しちゃって、うん、ほぼ、値段はね、<ー>全然値段帯違うんで、あっちは800ドル。どっちあっああ、キャノンは800ドルぐらいで買えます。あ<ー>で、ソニーのはまあ、1400ドルとかするから、本当倍ぐらい違うんだけど、うん、ただサイズ感とか、機能はほぼ、ほぼカタログで見ると同じようなんだけど、結構 AF 性能とか暗証性能がだいぶ違くて、まあ値段違うんだから当たり前なんですけどね。あの、キャノンの G7X Mark III は M2 バリに売れるかどうかがこう個人的な注目はあるんですけど。うん、でも僕はこうなってくるとソニーを押したいなと思いました
2: 。アメリカで、え、1400ドルもすんのそう。えー、じゃ値値上がりしたってことどうなんだろう前だって、日本円で十二、三万、十三万ぐらいじゃなかったアメリカで千四百ドルつったら、だって十二万。千です
1: 。千二百ドルですね。千百九十。ああ、じゃあ同じですね。同じ,す同じです
2: ね。同じですね。価格性を期す、ねうん、そうだよね。どう考えても。日本で十四万。ア程度だから。十
1: 四万いくつぐらい、ね。はい
2: 。いやー、ク a r 6のファームアップデートしてくれないかな ?Mark7 になっちゃうやつ。ねえ。<笑>多分中身変わってないでしょ、ほとんどん。まあ、わかん
1: ないけど。うん
2: 。そう。m a r 5の時にマーク5 a ってわけのわかんないモデル出してきたから。<笑>ひどくないマーク5 a って。なんか、プログラムのアップデートだよね。バージョン 1.01A <笑>みたいな、ね。一っことはわかりますけど。ね、うん、い
1: や、まあ。まあ、これからだから我々みたいにこの踊らされてないで、新規で今までない人にとっては幸せですよね。まあね。うん、ずるいわ。もうずるいと思ってるぐらい。です。ということで、ゼンジさんもセブン、セブンに
2: <笑>あ。気にはなってますけどね。はい、仕事で使えるんで、これはちょっと考えないといけない感じはしてます。はい、じ
1: ゃあ、それもあの、出張で月末もしお会いできたら、どうやらああ<ー>。ジャラクシーノート10と、ね、ええーうん。確かに。は
2: い
0: 、見てみたい。あの
1: 、アハークセブンを、ゼンジさんに見せる回をなんとか作りたい
0: 。うん、ね確かに。うん、ジャーナリスト向けカメラの定番としても、おすすめとい
1: う。あ、そうですよね。あ、ノビさんがだってそもそも、ノビ
2: さんもマーク、だ
1: マーク、ノ、ま、ビさんマーク5だったからもうお会いした時が結構、うん、マーク6だったかな。なんかノビさんも絶賛してましたからね。もう取材これしか持ってかないみたいな感じで。うん、まあ、あの、多分ライターの人は200ミリまでズームできなのはでかいですよね、結構。
2: まあ、あんま大したことないけどね。あ
1: 、そう、もっと欲しい
2: って感じですかズ,ズーム率は。うん
1: 、ええー、そうなんだ。200ミリいいやっぱ、
2: そこそこ後ろから撮ってると、やっぱ、僕は D5500 をね、うんあの、300ミリ ×1.5 でソートで使ってるけど、あのほら、えー、ああ450ぐらい F F d x だから。そうそうそう。それだとちゃんとね、うん、壇上の人がちゃんと、取れるっていうのがあるんだけど。ライター的にはそんな大したことないしね。
1: えー、厳しいな。はい。ということで
0: 、以上です。えっと、まあ、次僕の番なんだけど、ドリキン、ブラックマジックのこと言わなくていいのかなと思って。あー。あー、まあ、な
2: んか出てたね。これはねー、OK だっけ
0: <ー>うん。まあ、さらっとでもいいから言っといて。<笑>なんか。まあ、もう僕
1: 、ってか、これはね、なんかちょっといやらしいんですよね。ちょっとネタ的には、えー、ブラックマジックデザイン、ブラックマジックポケットシネマカメラ 6K を発表。スーパー35サイズの 6KHDR センサー。13ストップのダ,ミダイナミックレンジ。EF レンズマウント搭載っていう。これはプロニューズの。プロニュースの記事ですけど。うん、まあだから僕はもうさ、R、今散々語ったでしょ ?RX100M7 でカメラ沼は終わったんですよ。僕の。
0: <笑>終わったはずなのなんで、また火をつけるなっ
1: ていうそう。そう、なんで空気読めずにこのタイミングで出すんだっていう、若干怒りすら覚える<笑>、うん。ところはある、正直。うん。うんもうね、本当に、ブラックマジックのこの前のポケットシネマカメラ 4K と、えっ、ー、と、RX7、RX100 マ、えーク7と、もうこの2つあれば、もう、YouTube カメラ他いらないよって、本当に思ってたんですよ。うん、<笑>これが出るまで、昨日まで。うんうんもう本当にもうこのネタもう僕 YouTube でもカメラネタやめようと本気に思ってたぐらい。もういいよって。思ってたら、またこういうことやるからもう勘弁してよと思って
0: 。これ清水さんも予約した
1: とか。うーん。清水さんがあの<笑>、予約するのはこれ大丈夫かなと思って、ちょっとグルドンに騙されてないかなと思って
0: 。<笑>いや、ゆジさんがね、発注するのはまあプロだからわかるんだけど
1: 。いや、これは清水さん、絶対後で怒ってきた怒りの矛先俺に向けないでよってことだけを心配してますけどね<笑>。使ってみたらなんだこのカメラ使えないじゃんとかって、ドれキンなんだよって言われそうな気が半々ぐらいしてて。うんすご
0: いでもこれ例によってもうあれなんでしょあの売り切れな予約受付は終わってるでし
1: ょ<ー>こそうこのねプポケットシネマカメラシリーズはもう毎回在庫が、あのー、全然生産追いつかなくて 4K シリーズまあ 4K シリーズ引き続き併売してるんですけど 4K シリーズはもう発売してかれこれ1年経つ1年は経たないかもしれないけど半年以上経ってるけど未だにあのーちょっと在庫があったらすぐ売り切れてさ、売り切れてで、買っても1ヶ月待ちとか3ヶ月待ちとかザラなんですけど、えっ、ー、と、今回のこれは発表された直後に出荷が開始されたみたいで、えー、初期出荷一1段階目が終わって瞬、瞬瞬殺したんですよね。うん。うん。で、次いつ出んだっていう感じにはなっている。ですよ。
0: まあ。ドリキンは、今回は、今んところスルーしてるという。い
1: やー、悩ましい。<笑>あの、うん、ただただ悩ましい。あとね、マウントが変わったんですよね。EF レンズっていう。E、<F> キャノンのマウントに。僕の今まで一度も使ったことのない EF マウント。資産がないんで、ね。資産ゼロなんですよね。うん。これ。皆さんどう思いますかっていうね
0: 。でも、キャノンの資産がある人は、うん。い、うんまあ、であろうと
1: 。まあでも、少なくとも、もう、絶対これを、あの、外で持ち運んで Vlog 撮るとかないと思うんですよ、ね。<笑>今
2: の 4K のモデルはどのぐらいの使用頻度なのドリキンさんは
1: 。4K のモデルは、比較的でも、その RX100M7 が出るまではこれ持ち歩いて、外でも撮るぐらいな感じだったんですけど。で、俺はもう、あの、この、あの、でかいカメラを、しかもマニュアルフォーカスじゃなきゃまともに使えないようなカメラを使って YouTube を撮るぜって、ちょっと前は思ってたんですよ。<笑>それでカメラの沼を抜けようと。そしたら、この RX100M7 が出て、やっぱり、ワンオペレーションで YouTube みたいなの自撮りで撮るには、オートフォーカスとか、すべてがほとんど自動で動いて、で、バリアングルみたいなか、フリップアングルで自撮りが見えて、で、コンパクトに撮れるカメラが最強だなってことを再認識して、すっごい当たり前のことなんですけど。でも、YouTube はこれで撮るべきって。そしてこのカメラは完璧って。僕の中ですべてのシナリオが終わって、もうゴール見えて、もう完走と思って、パチパチパチって。<笑><笑>もうあの完全にあの最後のマラソンの走り切って帯切ったみたいな状態だったんだけど。まあね
0: 。はい。
1: なんだろうね、沼っていうのは。四
0: 件はあるわけだし
1: 。沼っていうのはやっぱり抜けられないもんなんですか
0: うん、どういうことなんだ
1: ろうと思って
0: 。沼はね、あなたの心の中にあるんですよ。だから、ね、なくなることはないですね。いやー、もうね、最近
1: ひどいわ。なんかもうあの、カメラメーカー開発止めてって本当に思いました、この<笑>あの、もういいよと思って、ハードウェアの開発やめようよ、全員。一回。<笑>
2: <笑>筐体とか同じなの中身しか変わってない感じ光学系と、光学っていうか、その。
1: えっとね、基本はベースは同じに見えるんですけど、うんあの、マウントするセンサー部分
2: 。センサーとかあって、ね。いや、セ
1: ンサーも変わりました。うん、センサーサイズも変わって、うんうん、あの、キャノンの,、ま、の EF マウントになったのもかわあの合わせて、センサーがでかくなりましたね。スーパー35って僕もちらっと調べたんですけど、APS-C。C ぐらいのセンサー。フルサイズではなくて APS-C。C、だからさっきのさんの DX フォーマットと一緒ですね、ほぼ。あの、1.5 倍になるやつです。フルサイズ換算して。でも今までがマイクロフォーサーズだったんで、今まで2倍解散2番換算、2倍換算だったんで、だいぶレンズは一回り大きくなって。で、かつ EF マウントになったんで、結構、ボディのね、多分全体は変わんないんだけど、マウントする部分がすごい、むっくりしてますね。だから一応、ボディの形も変わってる。明らかに、取り回しは大変になってるとあと EF マウントのレンズ、すべてでかい。なんか、あの、コンパクトレンズがない。マイクロフォーサーズはすごいコンパクトのレンズが充実してるけど、EF レンズどれも高くてでかい,っていう。あと 6K ですよ、ねンさん、これ。そうそう。そもそも言い忘れてた。これ。あ、聞いてる<笑>振っといて、振っといてどっか行った。<笑>います聞いてますう
2: ん、うん、あ、ちょっとね、<れ>今ね、トイレに、ちょっと行きたくなっちゃって、<笑>いい、ちょっと行ってて。はい、って<笑>振
1: ってくるから、なんか、<笑>もうこの話終わりにしようと思ったら、振ってくるからすごい話があるのかと思って。ちょっと待ってね。<笑>はい。<笑>トイレに行ってきます。ごめんなさい
0: 。はい。は練習<笑><の>ポイント
1: 。はい。マークーしときました。じゃあ、後でお願いします。はい、そう。家、e、フレンズがね、でかいね、本当に。キャノンのレンズでかすぎ。なんで、
0: まあ、悩ましいっつうかー。これ全然話さずに逃げようとしてたでしょ。
1: <笑>っていうか、<笑>振って欲しくなかった。喋
0: ると、喋ると欲しくなるでしょ。う
1: ん。なんかあの、松尾さん空気読んでってすごい思ってました。あの
0: 、と思ってね、入れてみたんですなんで
1: 嫌がらせすんだろうなと思って。
0: <笑>だっておかしいじゃん、これで
1: 。いや、もういいんですよ。だから、だってこれて、1週間分のテック系ニュースの話なのにカメラの話多すぎるって怒られてんだから、もうカメラの話やめればいいんですよ。<笑><笑>やめればよかったんです
0: ああ<ー>、うん、なるほどう
1: 。カメラの話禁止。バックスペースで
0: 。<笑>うん。いや、俺は別にいいけど。<笑><に>でもまあ、リスナーさんがね。うん、まあね。あれだけタイムラインにぎわしといて。いや、僕、ほとんど発言してないと思いますよ。うん、だからそこがちょっとずるいなと思ってて。<笑>なんで
1: <笑>なんで、なんでそんなに攻められなきゃいけないんですか我々、僕は
0: 。いや、普通なら速攻で勝ってるとこじゃないいやー。はあはあ
1: 、このダヴィンチが同時に発表される。うん、あの、ダヴィンチリゾルブが16ってやつがそもそも正式部満になったんですけど、同時に、これは今までないパターンなんですけど、16.1。あ
2: 、お待たせ。<笑><笑>はい。ちょっとモンスターでも飲もうかな。<笑>どういうこと<笑>じゃあ、ゼイさん、これ、このカメラ
1: 、はい、6K、はい、が撮れるんですよ、6K。読みましたよ、僕、はい、それ。6K どうですかねえ、どういうこと個人的には、あの、これがある意味、真に 4K、の解像度とか表現力を引き出せるカメラに近いんじゃないかなとは思っ
2: てああ、どういう意味で言ってんだっしょう。あの、あれか編集するときに、その 6K で撮影した部分の 4K を切り取って編集できるとか、そういうことということで。映画界とかそうだよ
1: ね。ということもできるし、そのオーバー,オーバーサンプリングで撮ったやつを 4K にダウンサンプリングするときにもやっぱり圧縮効果がかかって、あ
2: なるほど密度感なるじゃないですか。そうですね
1: だから、やっぱりあの、4K 動画って一言、だって、フル HD 動画って言ったって、しょぼいカメラでフル HD 撮れてますって言って撮ってるやつと
0: 、すご
1: いシネマカメラでフル HD 撮ってたら、下手なカメラで 4K。だから、シネマカメラでフル HD 撮ったやつと、安いカメラで 4K 撮ったやつで、解像度のスペックで見たら 4K の方が明らかに画質、画素多いけど、どう見たってフル HD の方が綺麗に撮れてるのと一緒で、そうですね。今の時代に 4K のこの画素数をカタログスペックじゃなくて本当に使い切って表現力を、その 4K の出して持ってる表現力を出せるのはやっぱり 6K ぐらいでオーバーサンプリングしてるやつ使った方がやっぱ綺麗にいけるんだろうなと
2: う。まあそう思いますよ。うんあのえー、普通のあの民生用のカメラってね、うん、基本撮りっぱなしの映像で撮りっぱなしで再生してっていう話じ
0: ゃないですか
2: 。それがこういうあの、ほぼプロ仕様のやつなんかだとね、うん、撮った映像をそこからどう加工するかっていう話になってくるので、そうそう。実際そういうことですよね。だから
1: 、トリムの時にも劣化はないし、えー、トリムせずにも、ダウンサンプリング時に圧縮されるしってなると、うん、多分同じ音、OK、程でもで、ね、ちょっと一味違う映像にはなるんじゃないかな
2: と。いや、そうだと思いますね。そう思ってますよね
1: 。うん、そういう意味でまあやばそう<笑>
0: なのはわかる。え、買い換えるの
2: いや,いやー。いやー
0: 。否定はしないんだね
2: 。否定はしないんだね。うん。うんどうなんすかね。なんかあれじゃない、あの、こう、6K で撮って気持ちいい被写体も一緒に買えば。あなんか、煙くじゃらの猫とか。<笑>ああ、それ的な<笑>う,んうん。撮るものが。まあ、猫は大変だけど。なんか、すぐし、すぐ死んじゃうようなペット。あの、<笑>ハムスターとか
1: 。怖いこと言いますよ。<笑>なんかめちゃくちゃ怖いよ
2: 。<笑>ハムスターってすぐ死んじゃうじゃん。なんか、あの、数年で死んじゃうでしょ。<笑>怖い。猫とか犬ってすごい長生きするからね。<笑>はいはいうん、そうね。ハムスターとか煙くじゃらでいいじゃん。うん。はい。<笑>
1: <笑>すごい、ンさんの発言、今、結構衝撃的ですけどね<笑>
2: 。いやいや、あのー、僕、ほら、子供の時いっぱい動物飼ってるからさ、今、分かりますけど、ね。昆虫から動物から、あらゆる動物、鶏も何羽飼ってたんだろうっていうぐらい。うん、なので、大体動物の寿命分かってるかさ、犬も飼ってたし、猫も。うん、猫は、そうだな、ちょっと。隣の家で買ってたやつずっとやってたけどね。や,やってたって何やってたんだろう可愛<笑><笑>がって、ね。かわがって
1: 。うん。あ、そういえば、はい、でも、あのー、全然話ずれますけど、やっぱりその、はいはい、同じ話で、えっ、ー、と、最近ネットフリックスの 4KHDR 動画を、あのー、完全きちんと見れる環境が整ったんですよ。へ
2: えどういうことですか
1: えっと、まあ、あの、ネットフレックスの 4K1 であるって、これ前回松尾さんとお話ししたんですけど、実はこう、はい、僕、僕の普段って、あの、ブラビアの A1 って55インチの、ユキエルのテレビに、あねうん、まあ、あれはもうほぼ最高画質じゃないですか。はいはい、今、あの、民生で普通にかなりトップランクだと思うんですけど、それに、えっと、で、もちろん解像度も 4K なんですけど、4K1 である対応なんですけど、えー、そこに、えっと、ゲーミング PC を HDMI で接続して、それで再生してるんですよ。うん、あのメディア、<ー>メディア的な感じ。うん、もちろん、本体自身にも Android TV だから Android 入ってて、そこで 4K の Netflix 対応してたりとか YouTube 対応してたりするんだけど、まねせ、なんか遅いし使いにくいし
2: 。ああ、そうね。うん、テレビのね
1: 。UI とか。メ
2: ディアプレイヤーをダメだよね。そ
1: う。Apple TV とか、Android TV とか、あの、いろんなセットボックスも試すけど、結局、Apple TV だと YouTube は 4K 見れませんとか、なんかこっちのセットボックスだと、ネットフリックスやめませんとか、なんかね、何かが足んないんですよ。どれも。で、えー、結局 PC で、ゲーミング PC 繋いだらもうサクサクだから、もうなんか余分なことするよりも結局何でもできる。と思って、ずっと見てたんだけど、実はネットフリックス、僕、僕も目が結構不思議穴っていうか、あの、偉そうに言ってる場合に、ネットフリックスずっと見てたんだけど、まあ、HDR 対応してないのは分かってたんですけど、えっ、ー、と、Chrome とかで見てたんですね、そのブラウザーのビューとしては、ね。ああはぁは,ぁは,ぁはぁ。じゃ、あの、ネットフリックスの、のブラ、PC のブラウザーで見るとき、実は Chrome とか、えっ、ー、と、Firefox だと 4K 見れないんですああ<ー>。で、なんか唯一見れるのが、えー、エッジ。マイクロソフトエッジ。それはなんか、マイクロソフトエッジが、ネットフリックスの DRM に対応してるらしいんですよね。へ、えー。そう。で、すごいね。そうそう。で、最近か、あの、ネットフリックス専用アプリ。まあ、実際には中でエッジのウェブビューを使ってるんですけど。で、えー、っと、最近それを知ったので、メインのブラウザー、テレビで使うときのメインのブラウザーもマイクロソフトエッジに変えたら、ネットフリックスが、そのブラビア上で PC を経由して K、うん、4K HDR で見れるようになったんですけど、あはは。で、同じ 4K HDR でもやっぱりそれでさらに GPU も、こっちとら、あの NVIDIA の、あの、うん、今つないでるやつは1060かなでも、うんうん、そこ、その、もう、テレビに乗ってる GPU とかに比べたら全然違うじゃないですか。うん、だからもう、うん、余力違うんですよね。明らかに。あーはは。でも、それで。じゃ
2: あ、フレームレート的にもいいってことそういうこと
1: そう、フレームレートも安定してるし、うん、なんか、明らかに、綺麗、えー。で、今、それでフルスクリーンで、あの、ネットフリックス 4K で見直したら、もう本当にね、なんか、もう、超冒険吐いていいですかなんかもう,<笑>う、
2: 他はクソみたいな
1: 。あの、今まで 4KHDR のこの環境でネットフリックス見てない人は、本当の、その作品の良さが見えてないぐらいな
2: 、
1: ぐらい。もう、全然違う。びっくりするぐらい綺麗で
0: 。ああ、わかったからそれで、あれだよね、山田孝之だっけはいはいはい。最新のやつを見たわけですね
1: 。今それも見始めてますね、全裸監督ね。
0: 全裸監督
1: 。これでどうなね、ド
0: リキン見た方がいいやつを見つけましたよ。はい。あの五行の資格というやつ。<う>アクションものなんだけど、うんえー、サンフランシスコが舞台。うん、で、えー中まあ、チャイナタウンを舞台にしてて、うん、そこのカンフーものなんだけど、なんかね、えー、主人公がフードトラックを持つことが夢だってー<笑>フードトラックアメリカでよくあるや
2: つね。イベントでよく止まってるやつね。うん
0: でなんか中でオラクルパークとかいう言葉も出てきたような気がするのでドリキンの,あの行動範囲の中でいろいろ出てくると思うんでい
1: やだからもう僕ネットフリックスの 4K コンテンツ最強
0: それの最新のやつだからね多分対応してます
1: よそうそうもネットフリックスって多分2年ぐらい前からオリジナルコンテンツは全部 4K ドルビービジョンでしょ HDR タイ応でしょ。うん、撮ってるんでよ。だから。いや、これだって、あの、前回、前さん知ってますあの、ネットフリックスでセイントセイヤーが今、リメイクされてん
2: の。へぇ、えー、CG ベースか ?CG ベースなるほど。で、これ、僕、ちょっとセイントセイヤーがピンとこない。リングにかけるは読んだことあるんだ
1: けど。ああ、そう
0: か。そっ
1: か。僕、<笑>うん、その話も前回したんですけど、僕、超セイントセイヤー世代なんで
0: 。マジか。うんもうどっちかというとリング,かリングにかけろなんてよね
1: 。だそね<え>そこジェネレーションギャップャグ、ね、シャドマグナそうそう。うん、その、それはまだね、ちょっと幼すぎたんで、小学校ぐらいの時にセントセアが始まって、もう廊下でダイヤモンドダストし、発動しまくってた世代なんで
0: 、脳内ダイヤモンド。シナトラの旦那とか突然思い出して。<笑>そ
1: う。なんで、そのセントセアが CG 化されてんだけど、これも本当に 2K で見てた時はしょっぽうと思ったんだけど、結構 4K で見ると、なんか全然印象変わるんですよ。へ、えー、解像度感とかが急に出てきて。えー。そう。あれはね、えー、なんか CG しょぼいって言ってる人は、また暴言吐くとテレビしょぼいんじゃないのって言いたいくらい
2: 。ああ、なるほどね。本当うん。まあ、あの、最近ね、本当にドリキさんが言ってるように、あの、映像コンテンツが発売されるじゃん例えば何でもいいけど、ブルーレイでも。はい、で、しかも HDR 対応のコンテンツとかも今発売されてるわけじゃん映画とか。はい、まあ、下手したらコンサートとか環境映像も今 HDR4K になってきてるわけで。うん、で、見る側の環境が、えー、未だにそういう環境になってないんだけども、例えばプレイヤーだけ、なんかほらメディアが 4KHDR だから、4 k b k ブルーレイプレーヤーがないと見れませんとか言われて、うん、まあそのプレーヤーを買って、再生するのはいいんだけど、テレビがさ、例えばちょっと古い、あのの地デジ改革が行われた頃の2007年ぐらいの古いテレビだったりとか、うん、4K にもなってないとか、4K でも HDR に対応してないとかって、そういうテレビを使ってる人、まだ多いじゃん、うんうん。そうなった時にね、やっぱアマゾンのレビューとかに、本来の映像を見てないくせに、あの国標を書く人がやっぱ増えてるんだって
0: 。ああ、あの朝日で話題になってたやつね、画面が暗いとかいうやつ。ああ
2: 、それもそうですね、うん、そうです、そうです、そうです、うんで。画面が暗いのは分かりやすいんだけど、あのね、色が変っていう苦情がね、あの僕はちょっと、まあ、お世話になってるっていうか、そかんあの評価用の映像を提供してくれてる、まあ、とある方がいて、その人が出した、まあ、あの環境映像系のコンテンツがあるんだけど、それが色に対してクレームが来たらしくって、どうも、うん、4KHDR でマスタリングしちゃった関係で、普通の古ル時代の,の SRGB でしかな出ないあの映像を、映像で 4KHDR の,そのや再生すると、まあ、白は飛ぶはあのなん南国の海のシアンの水色の緑色がかったあのシアンのような。あの海,海がなんか変な色になっちゃうわっていうんで苦情が来たらしくてこれなんとかあのなんでしょう正しく見るための手順書いてもらえませんかねっていうな話が来たぐらいで結構ねやっぱあるみたいですよその今 4KHDR っていう 4K と HDR 掛け算で組み合わさっちゃうからちゃんと見れる人が少ないっていう、うん
1: 、でなんかそれをやっぱりあのダウンコンバートしたりえの、HDR、SDR 変換した時が本当に今言われたみたいにうまくいかないと、うん。あの、単に解像度低いとかじゃなくて超劣化するじゃないで
2: すか。うん、うん、そういうことです
1: ね。だから、いやー、僕もね、逆にだからハマっちゃったし、で話が戻るんですけど、結局、僕の YouTube の 4K とかもみんなすごい綺麗って言ってくれるのって、うん
3: 。
1: あの、結構世に,世にある島田の 4K が、テ0ンティとかテ0ンティアイのアップスケール、アップコンで、なんか一応 4K ですって言ってるとか地上波だと結構あるじゃないですか
2: 。ああ、多いですね。
1: はい、4K ですって,って映画にしたらそうかな。そうそうそう。うん、元は実はテ0ンティを単に、あの、信号上アップコンしてるだけですよ。で比べると、僕のは比較的本当に 4K で撮ってるし、まあ、言っても結構いいカメラで撮ってるから、
2: で、あと、ドリキンさんが、ドリキンさん好みにあのでしょあの、カラーグレーディングなんかもやってるから、違うよねそうそうそう。だから、4K の中
1: で 4K の画質比較的出せてるんだけど、うん、でも、あの、ネットフリックスのガチ 4KHDR 見たら、あ,あ,あの、自分の動画はやっぱり及ばないなっていうのが改めて。
2: ああ、思ったんで、でね、プロとの実力差的な。と
1: か、機材さん的なものが、うん、もう、あ、解
2: 像度感が、うん、実力差、機材差ですね。うん、解像度感
1: がさらに、こう、上がってるんですよ、明らかに。うん、なので、ブラックマジックの 6K は、そこに近づけるのかもしれないなっていう、う
2: ん。ああ、なるほどね。<笑>
1: 話の<笑>何
2: 、何<ー>連感のものそうそうそう。なるほどね。あ,るんですあ、なんかそう聞くと、なんか買ってみたらっていう気になっちゃうね。<笑>あの、僕は買わないから、本当に。あのでしょ買ってみたらいいんじゃない<の>ってなる、ね、ドルキ
0: ンも全ラ監督みたいな、すごい素晴らしい作品を作ろうよ。<笑>う
1: んうん、はい。ちなみに今、全さんにあの、4K HDR とドルビービジョンの違いは何だこれは僕、単に言い方の
2: 違いだけだと思ってるんですけど。んドルビービジョンドルビービジョンはね、あのエンコードの仕方が全然違うんですよね。うん。でも同じどっちの10ビットの,のいや、12ビットも対応してますよ。あ、そうなんです。あのドルビービジョンが。で、あのね、うん、とドルビーってあの、サウンドの時からさ、うんあの、マトリックスエンコーディングとか言って既存のフォーマットの中で、あのー、既存のサウンドフォーマットの中で、なんか変な風にやって、それを立体音響というか、ね、あの、は背後の音まで再生しようとする、変わったエンコード方式考えてたけど、それの画像版みたいな感じで、基本の,その今の YCBCR、えー、の YUV の色差の信号の,あのフォーマットの中で、このビットはなんか追加の軌道情報で使うみたいな、そういうね、ちょっと。そのまま表示したらね、変な映像出ちゃうような感じのフォーマットでやってるんですよ。うん
1: じゃあ、ドル HDR って書いてあるのよりも、ドルビービジョンって書いてある方が、えっ、ー、と、すごい単純的に言えば、より情報量多い可能性があるんです
2: かえっとー、まあ、2つの観点があって、確かにその通りに、えっ、ー、とー、そのビットロー、えービット幅も広いし、ダイナミックレンジも広いし、うん、あと、メタ情報って言われて、その映像コンテンツの平均輝度だったり、最大輝度だったり、そういったのメタ情報なんかもいっぱい入ってるんで、うんえー、いわゆるフレームバイフレーム、1フレームごとに使用上入れられるぐらいな、そういう自由なフォーマットになってるんで、そういう意味では、えー、再生側とかも、その情報をうまく利用すれば、非常に高画質に表示できるっていうのも、確かにフォーマット上のメリットなんだけど、うんそれもあるんですけど、既存の映像制作パイプラインの中で HDR を制作するっていうことにも役に立ってるというか、うん、なんか、さっき言った既存の,そのデータフォーマットの中で、うんえー、あくまでドルビーが勝手に決めた、あのー、なんていうの、ビットの割り振り、このビットは何々使うっていう、うん、だから本当に今の,あの普通の,そのドルビーョンに対応してないディスプレイ機器にドルビーョンの映像をやると、あの色も変だし、画像的にも変なのが出てくるんですよ。うん、もう一緒に、あの、ほら、我々、我々っていうともう今僕コーディングしてないから、ちょっとおこがましいけど、コーディングするときにさ、そのデータ、このビットをこれに割り当てるってこうやるじゃないですか。うんうん、そのデータを表現するときに。うん、あれが超変態的な感じなんですよ。うん、そのあの、少ないビット予算の中で、例えば、えっ、ー、と、例えば、例えばですけど、10ビット例えば30ビット、32ビットの中で48ビット表現しようとか、うん、なんかそういうような感じ、うん、そのデータフォーマットとしては32ビットなんだけど、はいはい、映像の記録としては48ビット入れ,入れちゃおうみたいな。うん、だそれも、こねこねこねくり回した感じのフォーマットなんですよ
1: 。まあま、あ使いこなせば、うん、伸びしろがあるってこと、ね
2: そうそうそう。<笑>だからちゃんとやろうとすると、専用のハードウェア必要なんで、ドルビービジョンってファームウェアアップデートでは対応できないんですよね
1: 。うん。まあ、ネットフリックスは比較的その 4K HDR、YouTube とかは 4K HDR って書いて表示されてあてげたやつをやるけど、ネットフリックスはね、なんか、ドルビービジョンって
2: 書いてるんですよね。うん。あの
1: 、コンテンツ、ね。多分ね、え
2: っと、PC なんかだと GPU 高性能なんで、うんそういう情報は適当にシェーダーとなり、シェーダーなりーーでコンピュートシェーダーでプログラムしちゃえばできちゃうんで、実際ね、アマゾンのえとランバーヤードっていうゲームエンジンあるんですよ。クライテックのクライエンジンをベースにしたアマゾンがあのゲームエンジンに、あの、こういう殴り込みかけてきた新ゲームエンジン、ランバーヤードっていうのがあるんですけど、それはね、ドルビービジョンのパイプラインに対応してるんですよ。で、そのレンダリングでドルビービジョンをこうチェックすると、えー、出力 HDMI からドリビービジョンのフォーマットが出せるんですよね。い
1: や、だから僕なんかちょっと腑に落ちやっぱ聞いてよかったなと思ったのが、うん、その 4KHDR はさっきも言った通り、実は僕のブラビアの内蔵のあの Android TV で見れば、今までも Netflix で 4K 見れたんですよ。4KHDR。ああ、そうですね。でもなんか、PC でこの NVIDIA のなんか GTX1060 とか経由したこのゲーミング PC で見てる方が、さらに綺麗な気はするんですよね
0: 。気のせいな
1: のかなと思ってるんだけど、うん、でも、実は GPU 性能とかで変わってくる
0: いやー、
2: それはじゃない、ちゃんと、その今までは変な風にそに映像が最終出力する段階で、変な風になんかこうサンプルされてたのが、今はちゃんと。まともに出ててるっいいいうだけのの違なななんじゃないのか
1: ,ななんか内蔵テレビのグラフィック処理が、うん、安っぽいんじゃないかとか思ってたの
2: ああ、でもさあの、テレビに入ってるあのプレイヤーってあれだよね、その専用だから専用って、うん、いうか、逆に汎用なんだよね、あれってね。SOC で動くように作られてたりするんで、もしかしたらプロセッサーパワーが少なくて、えー、本来、こういうが画像処理をしなきゃいけないのに、それを省いちゃってたっていうのはあるかもしれないね。そ,そ,れそれが勝手にそんな
1: 気がしていた
2: 、うん。うん、それはあるかもしれないです。だから本来は、えー、例えば極端な例、本当は 4K で出力しなきゃいけないのが、プロセスパワー足りないから25、2560×1140 ぐらいで、あの、レコードして、それをアップスケールで表示してたとか、うん、そういうことがあるかもしれないですね。わかんないですけど。そうそう今のは当適当に言ってるだけですけど。い
1: や、僕もなんか、これ何の根拠もないけど、ううただなんとなく感覚的に、なんか違うんですよね。明らかになんか
3: 、う
2: ん
1: 、なんか、うわって、もうなんか。
2: いや、じゃあ違うんじゃないですか、本
1: 当に。そう、だからもう、<分>本当声で、うわって<笑>出ちゃうぐらい、綺麗ってなるから、うん
2: だからあのむしろ、えー、と今、まあ、いろんな LG でもサムソンでもパナソニックでも、えー、ほら、ウルトラ HD4K ブルーレイのプレイヤーあるじゃないですか、あれって、えー、とネ,ネットコンテンツの再生にも対応してるんですよ。うん、で、それは、そういったプレイヤーっていうのは、やっぱその画質エンジンとかしっかりしてるんで、ネット統計のコンテンツ出力したときも綺麗なんですよね、綺麗っていうか、仕様通りデコードして出力してくれてるんで、うん、多分それと同じことがパソコンで起きてるっていうだけじゃないですかね、だから試しにどうせ散財するんだったら、LG とかサムスンあたりの超安い 4K ウルトラ HD プレーヤーとか買ってみたらどうですか松尾さんの100ドル、200ドルでしょ100ドルでで。で、それ結構綺麗なはずですよ、ネットコンテンツも。うそういうプレイヤー、専用のプレイヤーというか 4KHDR 対応のブルー,レ,ーレイプレイヤーのネット、ネットコンテンツネ Netflix だとか、Hulu だとか、あれ、デコードしっかりしてますよ
1: 。僕が今、松尾さんに唯一ドヤ返しできるのはここだけだなと思って、すげえ Netflix とか見てるけど、本当の画質で見えてないんじゃないのっていう、<笑>ドヤをしたい。ち
0: なみに俺は 4K ですらないから、ね、見てるの
1: 。えでも 4K ディスプレイ、買ってませんでしたう
0: ん、持ってるけど、あの、プランが違う安い方のプランだから。あ<ー>あ<ー>、ね、なるほどね。じゃあもう俺、
1: うん、全力ドヤですよ。もう、松尾さんのネットフリックス評価当てんなんなくらいの。<笑><笑><笑>俺画質がどうのこうのって言ってないじゃん。<笑>いやいやいや、もうね、画質はね、作品の、あの、評価に影響するぐらい重要ですよ、本当に。本当。
2: まあ確かにね、ドリキンさんの言ってることわかりますよ。なんか、あのー、ほら映画とかさ、あのーまあ、見るみ、見てる人で、映画見たっていう人いるじゃない。はい、で例えば、え、何で見たのとか言うとさ、さ例えば DVD で見たとかさ、まあまあ、あと飛行機のエコノミーシートで見たとかさ、うん、あのなんか STN 液晶みたいな、あのテカテカの液晶で見たりとかしてるわけですよ。うん多分、それ、ちょっと、ちゃんとした、ね、映像機器で見ようよって言いたくなるのはわかります
1: 。そう。いや、特によ、良い製品なら、なるほど、すぐ、なんか、なおさら、もう、よりよく見れるじゃないですか。だって、悪くなることは絶対ないんだ
2: から、さ。う,う,う。<れ>うん、確かに。そう。じゃあ、松尾さんもあれですかね、4K HDR、4K HDR
1: で、全裸監督見てくい、ね。4K ディスプ
0: レイもね、俺、ここ数ヶ月つけてないんだよね
1: 。いやいやいや、だから、それほんと真の
0: 存在になっちゃうから。
2: <笑>うん、そう
1: 。いや全裸監督見てくださいよ。目からうろこですから
2: 。全<笑>裸監督って何なのなんか、カメラを止めるな、的なやつなの
1: 全裸監督は、うんうん、松尾さんが語ってくれます。
0: いやいやあのドリッキンガの話がう時々 CM が入ってくるけど。うん、えっと、あれはですね、まああのー、80年代に活躍した、えー、ポルノ監督の自伝、えー、をもとにしたお話ですね。8回のテレビシリーズ、えー、裏西徹。えーああ、ブ
2: ラントルってだって超有名じゃないですか。なんか、普通にテレビも出てましたよね。
1: そうそう、あのうん、く黒木薫薫薫薫薫と、プロデュースしてたんですか僕
0: そう。プロデュースっていうか、まあ監督あ<ー>。ああ、なんか脇
2: 毛の人そうそうそうそう。そうです
0: 僕結構そ、うん、その時、小学校とかが
1: なんかもう完全に見てはいけないもんだと思う。あまりの衝撃と、見てはいけないもんで若干トラウマになるぐらいのイメージしかなかったんですけど、あの脇毛には
0: 。ああ、あれ完全に僕の大学生とかの、うんえー、頃なんで、うん、もう、えー、ストレンジャー・シングスと同じぐらい時代的にはシンクロしてますね。<笑>うんなんかね
1: 、インパクトだけはあるし、すごい衝撃的だっていう、なんか
0: 。映画なのこれ。ネットフリックスオリジナルの、本当だ、
2: 本当だ。8日配信開始って書いてあ、あなるほどね、これで。もう8回分終わって
0: るんで。これが超面白かったですね,ね。まあ
2: 、あれですよね。ネットフリックスって、こう、テレビのね、放送コードだとか、ああいうのにこう関係ないから、結構自由にできるんですよね。うんうん、テレビも、だからこうなってくんだろうな、きっと。その、うん、地上波とかはみんな、こう、廃れてっちゃうんだろうな。でもこれがこうやって評価され,ちゃうと、ね、れうて出され
0: たら、ね、うん、ちょっとね、日本の通常のテレビドラマは見れない感じですかね。まあ
2: ね、あんまり言いたくないけどねこうほら、テレビの地上波のやつって、ワイドショーもあんまり最近面白くないし、お笑いも、うんまあ、なんかネタグランプリみたいな面白いけど、そうじゃない、なんかクイズバラエティみたいなばっかしになっちゃってるし、そういうのがあるとね、こういう風な。やつもそうだしあのアマゾンプライムのさ、なんだっけ、あのドキュメンタルとかさ、ああいう尖ったお笑いとかも、うん、テレビじゃやんないし。し、うん、知ってますドキュメンタル知ってます、知ってます。知<笑>ってるあんまり僕でもハマんなかった。あ、好きじゃないか。うん、ああ、そっかそっか。いやー、<供>あーいうのはよく見てますね、あれね。ね、まあまあ。まあでも。ううネット熱湯のやつがね、だいぶ浸透してきたんですね。
1: いやなんかあれは、そう、日本は結局テレビドラマとかお金が全然、あの、予算も違うしとかいう感じじゃないですよね。なんか日本のドラマでもこんなにお金かけたら<ー>なんか
0: で、役者のせいではなかったんです。日本のドラマがダメなのは
1: 。そうそう。あの、普通に、なるほどなんか、あの一は日本の映画ぐらいかけ,お,かけお金かけてんじゃないかぐらいですよね。なん
2: かあ、うん、これ、低予算映画で面白いってやつじゃないんだ。じゃあないと思いあ、カメラを、お金もみたいな。めっちゃかっこいい。そうなんだ。へ、うん、あ、それはちょっと。うん
0: 、いや、これ、脚本とかは、うん、あの、US の、あの、ナルコスだっけあ、そうなんだ。ナルコスの脚本家を呼んで、レクチャーを受けて、それで書いたんだって。あ、えー、あ、要する
2: に物語のプロデュースも本場のやつを受けてるんだ。まあ、日本人がああの脚本は書いてるかもしれないけど。全部ブラ
0: ッシュアップしてるんですよ。あ
2: あ<ー>、なるほどね。うん、そうなんだよね。アメリカの大学って、大学とかでね、その映画のストーリーのなんかでしょカリキュラムもあったりするんですよね。んなんかその、なんか<笑>僕が聞いたのは、ハリウッドの映画のなんだっけ全体の最後の後半の4分の1で全部オチをつけろみたいな。だから怒涛の展開が多いんだよね、ハリウッド映画ってね、最後の方で。時間の進行、無視した、あっという間に進行するじゃないですか。まあなんかそういうきっとあれですね。もう合
1: 理的にルールを合理的に、そうそうそうそう。うん
2: 、まあね、気象転結っていう言葉があるけど、あれのなんかもうちょっと商業的にうまくまとまった理論があるんでしょうね、うん、きっと
1: 。あそれは腑に落ちるわ。でも、ね。松尾さん言われた通り、うん、だから本当、日本の景色でも、役者さんでも、何もないですよね。なんか、あの、うん、それがクオリティをチープにしてた理由では全くなかったっていうのは、これでわかりますよ。そう,そう
0: そう。なるほど、ね。監
2: 督は日本
1: 人で
0: すからね。えー、う,らねうん。監督もスタッフも日本人だけども。ね、そう。で、うん、これ、そうなんこれって、ネット
1: フリックス的には世界中で公開されてるんですよね
0: 、オリジナル。世界公開ですね
1: 。これが
0: 仮に、まあちょっと
1: 、どこ、世界で受けるかどうかは分かんないけど、受けて、多分、世界的に見たら、僕らが見たら、あの、ゲームオブスローンズ、シーズン1出た時は、デナーリス様も別にそんなに有名じゃなくて、でも、うん、あれが話題になっても、超一躍世界のトップスターになると一緒で。そん
0: ななるんじゃないかな、ね
1: 。山田孝之もこれ話題になったらもういきなりハリウッドとか、ていうかもう全然日本の枠にとどまらない役者になってもおかしくないですよね
0: 。そう、山田孝之のね、あの乗り移り方がすごかったっすよ。もともと、ほら、えー、す
1: ごいじゃないですか、その乗り移る契約者として
2: も、うん。まあ、劇場系のなんか役者さんですよね、うん、この人はね。でも、あ
1: そこまで吹っ切れないですよね、うん、もうなんか
2: 。そうなんだ。うん、なんかそのハリウッドのさ、この映画とか物語の作り方ってさ、さっき言ったそのストーリーの時間軸の話も物、うん、物語の盛り上げ方もあるけど、なんかあれなんですよ、心理学とかも使うらしいですよ。うん、つまり、そのなんかその、形状、出てくる形状の、その例えば三角形とかは不安を煽るとか、うん、なんかそういう色のコントラストとか、うん、そういうのでも理論だってて、うん、で例えばあのその辺の理論をまとめて作られたゲームが、あのプレイステーションで有名な、アンチャーテッドシリーズ。うん、あれは物語ととかかレベル構成とかがそのえー、さっきの時間軸の話もありましたけど、幾何、うん、学的な,そのなんうでしょう、そのう三角形がこういう感じで出てくると、人はちょっと不安になるみたいな、んなんかそういうようなところも使われてますね。<て>そ,うそうそうそう、まあ、それが全部使われてるかどうかわからないけども、GDC で話聞いた感じだと、うまあそういう要素も入れてあるんですっていうに言ってたね。いやあ
1: れはね本当見てください。このゲームオブスロンズの続き。僕まだ全部見てないけど、えー、まだ3話
0: ぐらいだけど。うん、まあ、ネットフリックス僕入ってないんでね。<や>まあ、うん、あの、<笑>そのうち<笑>。いや、入るか、ね、全部見,見た方がいいですね。
2: これ、どっかで、あれですよ。松尾さんのうちで、じゃ上映会でもやります、ね。<笑>これ、おっさん同士で見るのまた結
0: 構辛いね
1: 。映像的には
0: ね、結構。同年代だったら、これはもう、あの、当時のお店とかね。本当、えー、よく再現してるんで、当時科学長の僕も行きましたんで
1: 。えー、えー、ああいう感じ。でも、あと僕、ぜ、うん、一個思ったのは、まあ、物心ついてない時代だったかもしれない。ついてたかもしれないけど、うん、あの、自分たちが生まれた時代と今の進化すげえなって思った。うん、もうなんか、うん、ちょっとした歴史に出てくるような古い世界だけど、まだ俺この時代も生を受けてたんだって思うような映像だけど、うんうんうんめっちゃ古臭いじゃないですかもう、うんあ。俺こんな、こんな時代に一応もう生きてたんだって思ったら、結構40年で世の中まるっと変わったよなって思いましたけどね
0: 。いや、僕はね、全然古臭いとか思わなかったんで、多分それが、あの、年老いたということなんだろうなとか思ってね。へ、えー。<笑>ーな
1: るほどね。いや本当、ジャーマニも言ってるけど、もうドン引きするぐらいレベル違う時代でした。俺、こんな時代生きてないよって思ったぐらい。歴史とかで見た世界だよ、みたいな。うん
2: 。そう。うん、なるほ
0: どね。なんかそう、僕もあの、<笑>で、こ,これって、うん、山田孝之って、あの、某アルファブローガーに激似してるじゃないですか。はいはい。でもそれさ、俺言っちゃっていいのかなと思って。だから、だから俺名前は出さないです。いやいや、いやでもなんか結構、石谷さんとか言っちゃってません本人言っちゃってるからな。あ、そうなんだ。本人も表では言ってないけど、裏で言ってるじゃないですか。めっちゃ可視な。はいはい。ほんとそれにしか見えなくっちゃ、すげえ困った。<笑><笑>あい
1: なんかそれ言うとせっかく顔出ししないでやってるのになんか意味がないんじゃないかなと。今日松尾さんぶっこみますね。<笑><笑>い
0: や、これ、あのー、終わった後で話そうかなと思ったんですけど。はい。
1: <笑>まあでもこれほんとんじさんこれもう、ある意味ね、ゲームオブスローンズより見てほしい
2: 。<笑>なんじゃそりゃ。えぇ、うん。
1: いや、日本、日本もそれこそ今日のテーマですよ。<ー>日本人もここまで来たな、みたいな
2: 。なるほど。うん。まあ、なんか、ネットフリックス入ってる友達はいるんで、きっと、なんか見る機会はあるかな
1: 。うん、はい。ただ、俺、ほんと友達とかって見るかな
2: 。まあ、意外とか。いやらしいの
1: いや、やらしいどころの騒ぎじゃないですよ。<笑>
0: そうそう。そうなんだ。<笑>あの、かつてここまでのテレビ番組は日本ではなかったですよね。もうなんか、<ー>
1: 多分、映画も含めて。うん。あのー、だから、アダルトビデオをとおっさん同士で見に行くみたいな感じになる雰囲気にな。ああ、そういうことなんだ。やっぱ
2: 、その、うん、村西徹っていうのがね、AV 監督だから、うん、そういうことなんだ。うん
0: 、で、まあ、そういうところは全部漏れなくてあ。あのスタイルがどういうふうにできてか、できてきたかっていうふうな謎が解けてる。<ー>うん、8回目やるんだ、これ。そうそうそう。うんはい。全8回ってことなの8すごいね。そうそう。8時間。8時間ドラマっ
1: す。まあ別になんかいやらしさは全然感じないから
2: 。うん。まあ見る
1: の自体はいいんだけど、なんかちょっと。そ
2: こが主体じゃないからってことね。そう。あの、アダルトビデオっていうそのもののコンテンツじゃないからってこ
0: とね。そう。らしくはない。うん。ですね。うん。うん。はい。まあなんか僕も言うほど
2: 、
1: こういうネタあんま好きじゃないっていうか苦手でしょ下ネタ苦手だし、うん、あんまりそういうの
2: <ん>あのそれでも面白かったと。
1: うん。だけど、これに関してはもう全然。絶賛だったと。うん。ええ
2: 。
0: なんううこれ見て、この原作の自伝読んでみたいなと思いましたね。ねああ
2: 、なるほど。じゃあこれ原作小説があるってことなんだ。まあ脚本とはだいぶ違うんだろうけど。
0: ランシトルの自伝的な、うんうん、まあ著者別ですけれども。うんうんうん。それから<で>まだランシ
1: トルも黒木かおるも普通に存命です、ね。まあ存
2: 命じゃない千九百八十年代に。俺も
1: 思わずググっちゃった。なんか普通にツイッターでいた。う
2: んまあ、あの映画絡みでちょっと僕もシーグラフの話をするとこのさい、ねも、一番最後に紹介しようと思ってたシーグラフって、ね、あの映画祭もやってるんですよ。うん、でそれで、えー、ゲームインダストリービズのところにエレクトロニックシアターレポートっていうのがあるんですけど、うん、今年は残念ながら、ね、日本の作品が全然エントリーしなくて。で最優秀作品がピクサーっていう比較的面白くない終わり方で終わったんですけど
0: <笑>これも30年ぐらい変わってない
2: んこれ僕、冒頭にも書いてるんですけどディズニーとピクサーが強すぎるんでここね、うん、数年ぐらいはね殿堂入り扱いにしてたんですよ。毎回そのコンテストには出てくるんですけど上映もされるんですけど賞、うん、をあげる対象外になってた感じがするんですけど<笑>今年は。<笑>強すぎるんですよ、ディズニーとピクサーは。うん、それはそうですよね。CG の実力もそうだし、うん、物語の構成力もすごいし、だいたいこのシーグラフのエレクトロニックシアター、コンピューターアニメーションフェスティバルって、プロと同じ土俵で戦って、うん、最優秀作品とかを決めていくコンペなので、うん、それはディズニーとピクサーにかなうわけないんでって話なんですけど、まあ、今回はピクサーが勝っちゃったんで、それ、まあ、この記事にはちょっとだけヒントを入れてあるんですけど、まあ、これはですね今回のバックスペースでも話しましたけど、あのダイバーシティ的な問題を取り上げているので、うんうん、多分それで、えー、取ったのかなっていう憶測は僕は書いてませんけど、まあ、ちょっとそんな感じですかねあの女性、男性ばかりの職場に女性がやってきてっていう話をピクサーがやってるんですよ、うん
0: うん、それはジョン・ラセタンのあの問題を考えると。ウッ<笑>とくるものがありますね
2: 。まあ、まあ、その代わりね、ピクサーなんで、あのね、うん、女性が入ってきたっつっても、いろんな、あのメ、メタモフォーゼというか、あの、ぼかしてはあるんですけど、うん、なんか、あの、この、このピクサーのね、この作品、監督が女性なんですけど、うん、私の最初の職場の実体験をもにしてるのなんて、あ、もとにしてるのなんて言ってるあたりがね、またまた、こういい感じですよね。うん、まあ、あのシーグラフの、ね、この、えー、映画祭の全、まあ、作品、24作品以上映されたんで、そのうちのね、えー、受賞作品3つと、それ以外に僕は面白いなと思った、一つ下ネタも入ってますけど、な、え、ん、ー、かも一応取り上げてるんですけど、うん、僕、今回、この記事に取り上げてないんですけど、スパイダーマンのスパイダーバースって映画あったじゃないですか。であれのね、メイキングセッション聞いて、すごく面白かったんですけど、まあ、その話は記事にはちょっとまだまとめてないんですけどね、多分まとめるかどうかもちょっとわかんないんですけど、あれ、皆さん見ました
1: 映画を見て、すごいよかった
2: 。めっちゃっあれ、すごいよね、うん、映画ね。めっちゃよかった。なんか、アニメーション、ね、スパイダマいっぱい出てくる。<れ>うん、そうそうそう。<の>で、物語もね、面白いよね。あの物語も
1: おも面白いし、なんかこう、アニメーションの新たな表現っていう意味でも。そうそ
2: う、スタイライズドレンダリングを、うん、今までゲームでは使われてたけど、うんあのー、映画で使ったっていうのがね、すごくて。うんであのー、面白かったのがね、なるべく漫画の、ま、動いてる漫画っていう表現をしたかったんで、うんあの、いわゆるぼかし表現っていうのを一切使ってないんですって、だから速いものが動いたときに、モーションブラーってかけるじゃない、あれもモーションブラーもかけてないんだけど、ただ速い動きを。出したいために、漫画でいうとこの集中線をやったり、うん、あとはあのー、車が早く動いてるんだったらば、帯状の残像をつける、うん、そのぼかすんではなく、そのソリッドな残像をつけたりとか、であとね、驚いたのがね、これ、輪郭線あの、スタイライズレンダリングだから、あの手書き調のね、CG なんだけど、手書き調にするため、輪郭線書いてあるでしょ、キャラクターの鼻,鼻とか口とか。これねさすが今風ですね。マシンラーニング。AI があれですって。あの、輪郭線引いてるんですって。へ<ー>それを踏まえてみると、また面白いんじゃないかなというところですかね。うん
1: めっちゃ、だからなんかそのピクサーしかもういないようなこうアニメーションの、CG アニメーションのなんか頂点みたいなところにちゃんと違うこう表現で、んなんか違う作風スタイルをなんかこう、出してきたので、もっと話題になってもいいですよね。あの、一部の人にはめっちゃ評価されてるみたいですけど、特にクリエイターの人とか。そうですね。一般的にね、もうちょっと。音楽とかもすげえ良かったから、僕あの、ああ、そうですね、かっこよかったですね。ねサントラとかすげえ聞いちゃってますけど。う
2: ん。うん。そう。ま、きっと、スパイダーマンだからこそ、日本でもしかしたら逆に、なんつうでしょう、あの、食わず嫌いで見られなかかっったたて可能性もありまますよね、またひま、たスパイダーマ
1: ン日本人スパイダーマン、食匠気味問題ですよね
2: 。うん、そう、わかる
1: 。僕も正直そうでしたか
2: ら。実際、この映画も自虐的に、あれだよね、パロディになってるもんね。そうすねスパイダーマンのあらすじ説明するときに、あもうみんな知ってるでしょ。あと省略みたいなね。ね<笑>、うん、スパイダーマン、この後、アメージング・スパイダーマンができたんだ。まあみんなあと知ってるよね。以いか、省略みたいなね。<笑>うんスパイダーマンのリブートを自虐的に紹介するっていうね、ねそこがまたあの平行宇宙の話になってるっていうの
0: がおしゃれでしたね。リブートはそういう扱いなんだ
2: 。うん、うん、そうなんですよ。でねあの、日本出身のスパイダーマン出てきましたよね。
1: ね、いましたね。こういうの
2: <笑>いや、じゃなくてね、それは架空でした。目の大きいねあ、ロボット出てきます。ロボット出てきて、ロボットがスパイダーマンで、うん、あのなんか美少女系。なんですよあの、うんえー、我々が普段萌え系っていうとちょっといやいやあのウエスタナイズされてますけどなんかやたらカタカナがいっぱいあの張り巡らされたコクピットに乗り込む美少女がロボットを動かしてそのロボットがスパイダーマンなんですよね、うん、え
1: 松尾さん見てないの
2: 見てないよあ<ー>ええー、あん
1: だけ僕がいいって言って見,て見たほうがいいですよって言ったのに。
2: これ物語もね、テクノロジー的にも一つの、なんかで、マイルストーンな感じがするんで。
0: SFSF。SF 俺ね、MCU からちょっと距離を置いてるんだよね。って言うとなんかかっこいいでしょ。な<笑>マーベルってことそう。
1: <笑>はあ。<笑>もうそういうの、かっこよくないですよ。
0: <笑>あのね、スパイダーマンのファーフロムホームの、えー、予告編でエンドゲームのネタバレを食らってああ言ってたねもうこいつはダメだと思って<笑>そ,そこで<笑>その恨みがまだ晴らせないまんまでこれが言えるまでは見てやらないと思っては、うん、<笑>まあいや別にあのそんな<笑>あれじゃないんだけど、ね、あの「あいいスパイダーバーサで普通に見たいと思ってる、うん、けども、うん、ええー、あれでディズニープラスとかじゃないと見れないんでね
1: iTunes で買えますレンタルもできます
2: 、うん、あのー、4K ブルーレイとあと 3D ブルーレイも出てま
0: すよそうそう僕
2: は 3D のブルーレイで見ましたけどう
0: ん、うん、まあレンタルで見るかなじゃあ、うん
2: 、3D もね結構いいですよなんかあの<お>なんつうでしょうあの手書きの漫画風なのに立体になってるんでなんか不思議な感じがして、うん
0: すいません。俺、ね、ちょっと言わせてもらっていいスパイダーマンってさ、なんか姿勢がいつも同じじゃん。うん,んなんか足を体育座りみたいにして。ああ<勢>。その状態で動くじゃん。うねうん、なんかすごいかっこ悪い感じがしてて、ね
2: 。あれ、雲の動きのつもりなんでしょあれきっと
0: 。うん。だったら尻から出せよと、糸出せよとか思うんだけど。ああ、それはありますね
1: 。まさかのスパイダーマン警察。
0: <笑>警察
2: 警察ね。スパイダー警察、ね。スパイダー警察。僕はむしろあれかっこいい。昔から言われてることなんだけど。かっこいいと思いますけどね。あの。手から出すのおかしいよね。確かに。それはわかる。せめて口からだよね、うん
1: 。違うんですよ。あの、4時
2: 間超えてます。あ<ー><笑>やばいやばい。やばいやばい
0: ,、はい。うん。はい。じゃあこのくらいにしといてあげましょうか。はいはい、しときましょうか。はい。
1: <笑>今、みんなからです。そう突っ込みを受けてます。4時間超えてるぞて<笑>、はい。すごいね。うん、まだネタ消化しきれなかったですけどね。まあまあ今日はこんな風にしといて<笑>いいじゃあでしょうか。
0: <笑>はい。はいえー
1: ぜひこの配信面白かったら感想をハッシュタグバックスペース FM またはグルドにてつぶやいてください。番組中に紹介したネタのリンクはホームページ http コロンスラッシュスラッシュバックスペース .fm から参照できます。ポトキャストを聞きながらホームページをチェックするとネタのリンクなどが確認できて便利なんでぜひ活用してみてください。ということで<笑>。はい。ガチ4時間。これまた記録更新じゃないですか。また最長になってしまいましたな。はい、まあ、しょうがないね。今日はネタが充実してたんで。今日でも、もう
2: 、いいネタしかない。<笑>うんあ。あとさ、ね、オープニングが1時間ぐらいやってたよね。そうね。<笑><笑>あれが、やっぱね、ちょっと。はいね
1: 、もうあの。あ
2: とあれでしょこのあと、ドリキンさん自作パソコンやるんでしょいや、もう、もう、今日やんないの、きない<笑>るんだやんなだ楽しみしてるいるんじゃないのもう
1: 、明後日やります。もう早く飽きたいあ<ー>あの、早く自作したいけども、明日の朝また出かけなきゃいけないから、もう、最近は朝5時とかに起きて、6時から開封ライブとかしてるんですけど、<ー>結構ね、またそれがまた2時間じゃ終わんない感じでいつも、それ自分の問題なんだけど。う
2: ん、なんかほら、今日今回のトークの中でも、あ、これ軽くネタバレになっちゃうんだけどって、なんか AMD の何かを買ったってことでしょ、うん、それ
1: って。そうなんです。また AMD の PC が2台目になってしまっ
2: て。マジ<笑><笑>かよって感じですね。は
0: いはい、みんなに配るんだよね
1: 。俺、3台は行くことが確定ですね、これで
0: 。<笑>ひーああおかしい
1: 。いやー、あのね、ほんとね、ネットフリックスとかみんな、ちゃんとしたパフォーマンスの高い PC で見てほしい
0: あ。じゃあ俺一1台もらってあげるよ。<笑>今度持ってきて。
1: <笑>あのね、全部ちゃんと使われてますから、僕、別にただ作っておいてるわけじゃないんで。<笑>あの一応言っておきますけど、<笑>なんか、作って放置みたいな感じだったら、本当に病気だと思いますけど。<笑>でもカメラ買って放置してるでしょ<笑>いやいやいや、それ思うじゃないですか。うん、ほとんどはちゃんと活用されてますよ。うん、まあ、放置されてるものももちろんありますけど。うんうん
2: 、決して,て、まあ、あれだよね。あのまあほら、ゴミ屋敷のさ、人のとこに行ってさ、硬そうすると、それいるんだよって言ってるパターンと大体同じの理論ですね。<笑>まあなんか否定はしない。ゴミじゃない宝だよみたいな。否定はしないけ
1: ど、一応本人的には違うと言いたい、うん
2: 。そうそう。まあわかるわかる。僕もそうだもん。<笑>僕もあのー、なんか古いさ、ガラクタみたいなのさ、やっぱし捨てらんないもんね。うん、まあまあわかりますよ。否定はできないですけどね。わかります。はい。ということで、じゃあ
1: 、また来週。
2: 多分ね、12時間ぐらいずっと話してられるね、このメンバーだったらね。いますね。本当に、食事、食事タイムだけ出して。ご飯食いながらね。え、ドリキンさん何食べてんのつってね。今度いっそ。え、いいな俺も食べようかな、みたいな。開き直ってやってみますか。なんかもう。やってみましょうよ。24時間テレビで。みんなで
1: 全部ちゃんと組みなが
0: ら
2: 。じゃあ、全次
0: さん集合
2: して
1: 、全治さん家でもう朝から YouTube、YouTube ライブとか、あラキュンアカウントでずっと見ている
2: 。ああ、それいいですね。だから、8時間でしょ、ドラマが。で、ドラマずっと8時間やってると飽きちゃうから、1回見たら1回ライブやって、で、もう1回見て1回ライブやって、みたいな。で
1: もその間ずっと垂れ流されてる。
2: で、寝たくなったらもう勝手に寝るっていう。その,<笑><笑>その床でね。いいっすね。スイッチャー用意して3回目ぐらいにしといて<笑>、うん。でもあれだね。映像を含んじゃうとあれだもんね。一応著作権的な問題があったりするよね。音とかだと。でひたすら
0: コメントをして
2: 。決してだから、あの、うん、映像、あ、音
1: で、音でクレーム来ちゃうかな
2: 。まあ別に、あの、うん、あの広告と
1: か入れなきゃいいんですよ。YouTube にしても。
2: ああ、なるほど、なるほど、なるほど。なるほどね。そういうことか。まあ、ちょっとその辺は分かんないですけど、あの、24時間テレビいならいいと思うんで
1: 。たださ、これ、あの、24時間これ仮にや、12時間とか仮にやったら、結構我々年代3日ぐらい響きますよね。この、ああ、生活リズムが崩れます確かに。まあ
0: まあ。そのまま正解引退するかもしれない。
1: もうなんかちょっとダメージで返す。そうそう。うん。うん、確かにね
0: 。全さん実際12時
1: 間ぐらいゲームライブやってんじゃないですか
2: 。ああゼルだとか、アサシンクリードの時ね、ねうん
0: 、やってましたね。パワーあるな。パワーある。本当おかしい。はい。でも我々も4時間こうやってライブできるっていいよ。まだまう、まだまだ
1: 若い。まだまだ、ですよ
2: 、まだ若そうだよ、若そう。そそうそう。まだ若そうだ
1: よ。なんだあの最後の慰め合うこの感じ
2: 。ね黙れこぞって感じだよね。三輪明宏に言われちゃえよ。じ
1: ゃあ、パーしましょう。じゃあ、お疲れ様でした
0: 。じゃあ、お疲れ様でした。はい、お疲れ様でした。はい。<音楽>